Filmpodcast for folket. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Wait a minute. Wait a minute, Doc. Uh, are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean? Be afraid. Be very afraid. I am the father. This is a chopper! Say hello to my little friend! Here's Johnny! Don't mess with the bull, young man. You'll get the horns. Seize the day. So you're a killer, sir? Yes, sir! Let me see your war face! Oh! Oh, God! Oh. I'll have what she's having. God dag og velkommen til filmpodcast for Folket. Mit navn er Nikolaj, med mig på linjen har jeg som altid Christian. Christian, sig goddag til Folket. Hej derude, og velkommen til filmen, som nok bliver det tætteste. Vi kommer på hvid jul i år. Dyrlægens plejebørn i Vermont. <laughs> og Morsingbogen, vores glade julegris. Sig goddag til Folket. Ho, ho, holy bells! It's Christmas again! Det skal jeg dele med love for, og øh, det er jo det, det er, drenge. Det er øh, første afsnit af vores adventskalender i 2020, og man må sige, det har været et anus horribilis af en øh, anden verden på rigtig, rigtig mange punkter. Nu er det dejligt, at det er jul. Det er svært at sige, om der er lysere tider forud, men øh, for en stund, så lægger vi i hvert fald our troubles and sorrows på hylden og fyre op for julekleiner og gløk og glæde og hygge og kærlighed ved vores årlige adventskalender. Det har vi rent faktisk haft en del lytterforspørgseler for, der, der, hvor folk krydsede fingre for, at der ville komme en adventskalender i år. Jeg ved, altså det gør vi jo hvert år, så jeg ved simpelthen ikke om bekymringen der, det er, fordi der er så meget andet, der er gået galt i 2020. Ja, det er også en hel ikke? Det kunne lige passe. Det kunne lige passe. Men fandme dig, Julen, øh, den er der ingen, der besejrer her. Øh, slet ikke på filmpodcast for folket. Hvis der er noget, vi kan finde ud af at holde fast i, så er det dele med det. Selv jeg, den gamle julegrinch, er jo blevet fuldstændig omvendt, takket være jeres sukkersøde hjerter og stemmer. Så øh, lad os tage hul på det, drenge. Og øh, Christian, jeg smider den skulle lige over til dig først. Hvad, hvad sker der? Kan du åbne en lov for os? Ja, i dag den 29. november 2020, første søndag i advent, er der bag loven den med H.C. Andersen. Filmen Irving Berlin's White Christmas. Ja, jamen helt klart, det er jo fuldstændig oplagt. Christian, har du set den før? Nej, overhovedet ikke. Jeg er, jeg er helt uh, renong i, uh, i White Christmas, uh, så det har jeg glædet mig voldsomt meget til. Når det ligesom var lagt op til, at der både skulle være jul og, og musical og sang og dans og en hel masse skuespillere, jeg ikke kender alt for meget til, det, det lyder jo helt perfekt. Det er lige til at komme julestemning af. Ja, men øh, det er godt, at du er renong i filmen. Jeg er til gengæld meget, meget overbevist om, at du ikke var renong i sangen. Den er, tror jeg, du og alle andre kendte i forvejen. Altså verdens øh, mest sælgende single nogensinde, og juleklassiker nummer et måske i øh, rigtig mange steder rundt omkring i verden. Morsingbo, øh, det er jo dig, der er årets øh, kalendergave, Nisse. Så øh, kan du ikke dels lige fortælle os, om du har set White Christmas før, og øh, hvad din bevæggrund for, at den skulle med i årets adventskalender, var. Ja, 
Jeg har set den før, øh, men kun et par gange, og det er længe siden, så jeg kunne faktisk ikke helt huske den. Som hvis man har lyttet til vores seneste Star Wars øh, afsnit, så, så afslutter jeg også der, at jeg af de fire film, som jeg nu har valgt, er der kun en af dem, som jeg på forhånd kunne stå inden for kvalitetsmæssigt. Og de andre var øh, enten noget, jeg slet ikke har set, eller noget, jeg kun har set lidt øh, for længe siden. Så det bliver meget spændende, og det her er altså en af dem, jeg ikke har set i meget lang tid, og derfor øh, ikke vidste eps, helt præcis, hvad jeg gik ind til. Jeg prøvede at, at sammensætte øh, fire forskellige film, kan man roligt sige, og så tænkte jeg, det kunne være sjovt at starte med det, som mange betragter som en absolut klassiker. Uh, White Christmas. Sådan en måtte vi have med. Vi må, have, vi må jo have, have, have Binge og Danny uh, på banen, uh, som også uh, kunne være passende til at skabe en god julestemning. Ja, altså man må se, udover at der jo ikke er særlig meget julemand og, og nisser med i den her film her, så er du i hvert fald lagt offensivt ud, når det, når det gælder at ringe julen ind, for der er delme meget jul med her, og delme meget julesang i hvert fald med, må man sige, alene bare titlen og, og titelsangen. Jeg vil sige, jeg, jeg har set filmen en enkelt gang før, for mange, mange, mange år siden. Huskede utroligt lidt, da vi skulle ind til den her. Men øh, man gik også ind en lille smule med bange anelser, fordi jeg var ikke øh, så gammel, da jeg så den. Øh, men det var altså ikke en, der dengang øh, rigtig øh, bed på mig. Det kan være, det er, fordi det er tilbage i de gamle julegrinch-dage. <laughs> det, 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 det tog noget tid og nogle julekalender og en øh, meget omfattende podcast her, før, <laughs> før jeg helt blev omvendt, og selvfølgelig udover, øh, udover jer to, så selvfølgelig også øh, Vikis øh, meget, meget stor julebegejstring. Øh, så derfor vil vi sige, at det, det er en ny julebegejstret Nikolaj, der går ind til, øh, til White Christmas øh, her. Det er jo selvfølgelig lidt interessant med den, at det, titelsangen, som er utrolig kendt, er jo ikke herfra. Men titelsangen er teknisk set en filmsang. Øh, skrevet af Irving Berlin, men, men jo i virkeligheden... Ja, det, det er så lidt de der, hvor, hvor øh, reglerne for sange i film og, øh, og Oscar, de så fortaber sig en lille smule, fordi de regler de har sådan varieret lidt, lidt med årene. I, I dag er vi havnet på, at de skal være skrevet direkte til filmen. Teknisk set er den her sang jo ikke skrevet direkte til en film, men kommer så hurtigt med i en film, efter den er skrevet og sunget af Bing Crosby, som vi selvfølgelig skal tale om øh, lige om lidt, men skrevet af, skrevet af Irving Berlin og sunget af Bing Crosby, øh, at den kom med i den film, der hedder Holiday Inn øh, fra 1942, hvor, hvor den så vinder Oscar for, øh, for bedste film. Og man vil sige, sjovt nok, så er Holiday Inn jo så en film, der i sig selv genbruger ret mange sange fra Easter Parade, som også var skrevet, hvor sangen også var skrevet af Irving Berlin, og her der kan man sige, der er der genbrug både fra, både fra holdet inde og fra, fra andre steder inde. Så det, det er faktisk ikke så voldsomt mange af de her ret mange sange, der med, som er skrevet direkte til den her film her, selvom den jo også fik en Oscar-nominering for sang. Så det er sådan et eller andet mystisk juleklude tæppe af Irving Berlins sange, både noget nyt og hvad han ellers lige havde liggende i gemmerne, og hvad der var et hit i forvejen, så for ligesom at, at sikre, at den relativt store investering, som... Øh, produktionsselskabet Paramount Pictures, de, de lagde filmen, at de også ville få pengene tilbage. Det må man sige, det gjorde de. Det, White Christmas var med afstand 
den største økonomiske kasse, vi se i 1954, da, da filmen den udkommer, øh, lægger ret stor distance til film som øh, Walt Disney's filmatisering af en verdensomsejling under havet med Kirk Douglas og James Mason, til øh, Alfred Hitchcock's Rear Window, til øh, Julie Garland og James Mason i øh, uh, Star is Born, genindspilningen, øh, film, som jo er blevet genindspillet yderligere to gange siden han. Øh, okay. øh, så øh, det, det, altså, det var et år med ret store økonomiske kassesucceser, men det her, det var af dem alle sammen dog den største. Er der nogen af jer, der har noget andet, I gerne vil sige om øh, tilblivelsen af filmen? Øh, eller historikken her, inden vi kaster os ud i øh, hold og skuespillere bagved. Og vi skal selvfølgelig nok tale om de konkrete navne, der er bagved. Når jeg, skal, jeg lover dig, Morse, hvor jeg skal nok starte med Irving Berlin og smide ham over til, over til dig. Men, men sådan, øh, er der noget andet øh, ud, over, ud over ham, som I gerne vil smide på banen, inden vi øh, går i gang? Morse, Uh, nej, jamen så, så lad os tage det under Irving Berlin. Uh. Yes. Uh, Christian, har du, uh, du noget andet? Jeg synes, der, det er lidt sjovt, når du siger det her med kludetæppe, at uh, det var også derfor, at de havde problemer med at få udsendt et soundtrack. Fordi mm. der var så mange forskellige kontrakter. Vi har jo snakket om det på nogle af de andre, sådan et ældre film, at typisk så var der en, en skuespiller, som var under kontrakt med et bestemt selskab, og så lavede de alle deres film der, og så kunne de ikke lave noget med nogle andre. Vi snakkede meget om det på Spielberg også med, med instruktørkontrakter. Men øh, på den her var der altså også sangkontrakter, så Rosemary Clooney, hun kunne så ikke være med på den ene udgave af soundtracket, fordi hun var under kontrakt med Columbia, øh, og det var Decca Records, som skulle sende soundtracket. Så der er altså to udgaver ude, øh, og på den ene af dem, der er det, øh, der er det altså Rosemary Clooney, som synger begge roller, okay. <laughs> selvom det er en anden, som synger for Vera Allen i, øh, i filmen. Og så bliver der en masse bytten om, så på den anden udgave, så er det så Peggy Lee, der skal synge i stedet for sig. Så hvis man, hvis man undrer sig over, hvorfor der er både en Selections from Irving Berlin's White Christmas og en Irving Berlin's White Christmas CD med forskellige sangeudgaver på, så er det altså fordi, de ikke rigtig kunne blive enige om det. Jeg synes, det er meget sjovt. Nu har vi tidligere snakket lidt musicals, og hvad for nogen vi holder af. Jeg er jo virkelig stor fan af Singing in the Rain, og det var jo oprindeligt meningen, at Donald O'Connor han skulle have været med på den her sammen med Bing Crosby men øh, bliver jo desværre syg, og så er de nødt til at finde en erstatning, som så bliver Danny Kaye. Så det, det, det kunne jo have blevet endnu, endnu en stor film for Donald O'Connor, men, øh, men det bliver det så desværre ikke. Jeg er nu også meget tilfreds med Danny Kaye. Faktisk var det jo helt oprindeligt Fred Astaire, ja. der, var, der var tiltænkt øh, rollen, og, og så går det netop videre til hans bedste, real-life bedste ven, Donald O'Connor, ikke? som så hvis nok bliver syg, ja. og så bliver det Danny Kaye. Vi kan også forårsage, at de bliver nødt til at skrive en masse ting om, i forhold til, at nu får vi altså øh, på det tidspunkt øh, den populære komiker over med alle øh, med i filmen i stedet. Øh. Ja, det er, jo, det er jo lige præcis det, jeg må sige. Det er jo, det er jo tre ret interessante på nogle punkter øh, nært beslægtede navne, og på nogle punkter med meget stor variation, alt efter om du går Fred Astaire, Donald O'Connor eller Danny Kaye-vejen, øh, kan man sige. Øh, hvor, hvor selvfølgelig et eller andet sted er det måske ikke helt, vi skal tale om Danny Kaye lige om lidt, men det er måske ikke sådan helt forkert at se ham som sådan det der et eller andet sted midt imellem, på nogle punkter mellem de to, altså hvor du har den gamle Fred Astaire. Grunden til, at det skulle have været Fred Astaire, var jo det her med, at Fred Astaire og Bing Crosby havde lavet øh, tre film sammen, blandt andet Holiday og var et meget etableret økonomisk øh, marker, par to kæmpe, kæmpe stjerner. Øh, Øhm, og øh, Fred Astaire efter Sines simpelthen sagde nej til den her, fordi han ikke kunne. Nå ja, forvarsel til det, vi skal tale om her senere, som han ikke kunne lide manuskriptet. <laughs> så, så, har vi advaret, så har vi advaret på forhånd. Men det, man kan sige, det var, 
uanset hvad vi havnet med her, hvor man så siger Donald O'Connor som, som alternativ, var jo virkelig en uh, fy, altså også selvfølgelig en meget, meget stærk danser. Fred Astaire er jo måske en af de aller, aller største mandlige filmdansere nogensinde. Donald O'Connor absolut også meget, meget højt på den liste, hvor Donald O'Connor jo så også var en meget, meget stærk uh, med fysisk komik, fysisk ja. timing i sin komik. Der er Danny Kaye jo så et eller andet sted både en øh, relativt stærk danser og øh, absolut stærk i fysisk komik, og så måske også en ordkvillibrist i, i en grad, som, øh, som de to andre ikke er. Øh, ikke for at forklare deres øh, repliklevering, det er slet ikke det, men det, det var jo om noget, da, noget som Danny Kaye han øh, excellerede i. Danny Kaye, øh, på ingen måde overhovedet for at forklare noget som helst af, hvad han bringer til her, men hvis, hvis man udelukkende er fokuseret på koreografi og dans, så er man jo nødt til sådan at tænke lidt hvad, over, hvad det kunne være blevet med en Fred Astaire og Vera Allen øh, danseelegance i, øh, i den her. Øh, men det er som sagt på ingen måde for at tage, tage noget fra, øh, fra Danny Kaye og heller ikke Donald O'Connor. Det er sjovt. Jeg tror, det er, det er tre navne, som vi alle tre godt altså, kunne leve med at se film med. Hvem <laughs> de tre, det var blevet, ikke? Øh, og det bliver, også, det bliver også interessant, at Fred Astaire siger nej, fordi han ikke kan lide Krasnas manuskript, og så ender de alligevel med at skrive det om. Så, <laughs> ja, det det. så det er sådan lidt, åh, kunne de da bare have skrevet det om til det, de havde, og så har Fred Astaire måske alligevel været interesseret. Men der var han jo blevet bedt om, og der havde han jo sagt, at han ville øh, løses fra sin kontrakt, så ja. der var ingen vej tilbage. Det er det. Øh, jamen, så lad os, lad os øh, lige tage navnene her, og jeg, jeg havde egentlig tænkt mig at starte øh, foran kameraet, men fordi det her det er så meget af Irving Berlin, så er jeg simpelthen nødt til at starte bagved, og så, øh, og så sige, øh, vi har med lidt af en øh, legende her, kan man godt sige, øh, manden om hvem det er blevet udtalt, at, at han hører ikke hjemme i en snak om amerikansk musik, for han er amerikansk musik. Uh, Morsingbo, jeg synes simpelthen, du skal have lov til at sige nogle bevingede ord først om uh, Irving Berlin. Ja, øh, jamen han er jo måske den største øh, amerikanske sangskriver. Det, det er, hvis vi tager for eksempel White Christmas nummeret her, øh, der sagde han jo så kæk, da han havde skrevet det øh, til sin assistent. Øh, du skal lige kopiere den her sang, jeg har skrevet i weekenden. Øh, ikke alene er det den bedste sang, jeg nogensinde har skrevet, det er den bedste sang, nogen nogensinde har skrevet. <laughs> Meget ydmygt. <laughs> Men han var jo, øh, han var jo russisk øh, jøde øh, af afstamning og, 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 og flygtning og sådan ting, og så voksede op øh, i USA og, og, var, øh, og kom jo hurtigt ind i, i, i musikken der igennem. Ikke? Altså, øh, og øh, har jo så givet os alt, ikke alene alle de her enkelstående sange, som er jo globale kæmpe hits øh, og og er det stadig, ikke? Altså, man gav os også hele forestillinger, ikke? Som Annie Get Your Gun, og, 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 og så videre, ikke? Altså, og ja, han blev, 100, han blev 100 år gammel, ikke? Altså, og sidenhen er hans sang jo blevet indspillet igen og igen af, af den ene kæmpe stjerne efter den anden, men det er, altså, det, det er simpelthen, det er svært at finde en tungere dreng, øh, sangskrivermæssigt, end, end Irving Berlin, så det er Altså ret fedt, at vi får ham med. Og ja, så kan man sige, at den her film er jo sammensat. Der er, sådan, det er sådan en, der er jo en del medlier øh, i den her øh, film. Øh, og det er lidt som om, at hele filmen er lidt et Berlin medley. <laughs> Fordi mm. så har jeg skrevet den her sang, den er også god, den kan I tage med. Så har jeg skrevet den her sang, den kan I også tage med. Og selv synes jeg jo, med de sange i den her film, som, som ikke er de absolut hits, så fornemmer man stadig niveauet af hans sangskrivermæssige talent. Han, han, var, øh, han var et unikt, unikt talent. 
han, en, af hans, øh, en af hans forlæggere sagde, at øh, han satte sig for at skrive en, en ny sang hver dag, mm. inklusiv tekst, hver wow. fucking eneste dag. Wow. Det er helt vildt. Det er helt vildt, når man ved, hvad det, hvad det vil kræve for de fleste at, at ja. gøre det. I hvert fald, hvis det lykkes dem at gøre det. Ja, ja. Det er, ja. Det, er, det er nok lykkedes ham mange gange, og så nogle gange så er det blevet noget, der ikke var noget. Ikke? Altså, ja. hvis, han, hvis han vildt har gjort det, har han jo skrevet tusindvis af sang. Og så er ja. der jo altså nogle stykker, vi ikke har hørt. <laughs> øh, men øh, ja, det, 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 det bliver sgu ikke meget større end Irving Berlin. Ganske enkelt. Ej, det må man sige, det er jeg selvfølgelig fuldstændig enig med dig i, og det er både fra, øh, altså, der, der er jo nogle af de her helt uom uomgængelige klassikere, som netop White Christmas, øh, øh, og sådan noget, ja, for barns ben var en af mine favoritter, Put den on the Ritz, <laughs> fordi den også går op i Young Frankens. Yeah, <laughs> <laughs> øh, og så må jeg simpelthen bare sige, at sådan efter jeg begyndte øh, mere at døbe tog ned i at arbejde med øh, musicals, og så selvfølgelig også så har fået berøring med nogen, som også er øh, mindre favoritter af mine. For eksempel er jeg ikke specielt vild med Annie Get Your Gun øh, musicalen, det må jeg simpelthen sige, men det er historieplan, fordi musikken er sæt ikke noget at sætte en finger på. Øh, og der, det, det er klart et eksempel på, hvor jeg synes med rigtig mange af de ting, han er involveret i, øh, der er han med afstand øh, det mest positive, jeg kan sige, om, øh, om, om projekterne. Så altså en meget, 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 meget stor. For, for nogen, som du er inde på, Morsimo, som for nogen indiskutabel den største. For andre, en af de største. Og øh, selvom det ikke er... Ja, han kom så meget ud. Han kom jo både ud i forestillinger, og, og enkeltstående sange, og filmscores, og, og så videre. Ikke? Så, han, så han dækkede så bredt, og han blev så folkelig populær også. Ja, ja fuldstændig. Så hvor jeg tror, hvis vi skulle lave vores... Vi har jo lavet nogle øh, Mount Rushmore-afsnit på et tidspunkt, hvis vi skulle lave sådan et over amerikanske sangskrivere, så vi, må jeg sige... Det er, jeg vil ikke have ham på min personlige øh, Mount Rushmore. Det, det, er, det, det, det er ikke sådan på den måde passioneret fan nok øh, af hans ting til, men... Jeg ville med det samme foreslå ham, og med det samme øh, give mig, hvis det var, at der var nogen, der argumenterede for, at han skulle på, og sige, ja. at, at, at personligt fandom eller ej, så hører han jo hjemme der. Det, det tror jeg simpelthen bare er rimelig uundgået. Christian, har du noget at tilføje til den gode Irving Berlin? Nej, han er en af de der, der man, man ikke kommer udenom i, i amerikansk musik, både øh, populært, altså som øh, film og, og Broadway shows, men også generelle sange. Uh, altså, det er jo ham, der har skrevet uh, God Bless America. Præcis. <laughs> det æder yeah, yeah. med noget af en, en, en hjørnesten, sådan, når man ser på amerikansk patriotisme. Uh, yeah. Så han skrev jo meget, og meget af det var, var krigsrelateret, men meget var også sådan, hov, der mangler lige en sang om lige netop det her emne, lige netop her. Nå, men den skriver jeg lige. Yeah. Så, så, så derfor, når man snakker om The American Songbook, altså, så er han en af de største. Jeg læste en opgørelse, som, hvor der stod, fordi man var lidt i tvivl om, hvad man kunne kalde populære sange og, og anerkendte sådan større sange, men et sted mellem 1500 og 1600 sange og ja. på. <laughs> Så det er, jo, altså, det er jo helt sindssygt. Men det er jo helt sindssygt, og man siger, det koblet med det, Morsenbogen siger om, og, og, og i hvert fald tilstræber at skrive en ny sang hver dag. Det gjorde selvfølgelig også, at der var mange af, også af de gode sange af hans, der så ikke var ligner den er skrevet tid, mulighed, energi, overskud til at identificere mm. øh, som sådan et hovedværk eller, eller få promoveret til det. Og der er lige præcis uh, God Bless America jo faktisk et rigtig, rigtig godt eksempel, fordi den skriver han i forbindelse med Første Verdenskrig. Ja. Men der kommer først ud i 1938 og, øh, i, i forbindelse med hele optrækningen omkring øh, 2. verdenskrig. Ikke? Altså det første, det første op til 2. verdenskrig, at, at det er ligesom om, 
at hele det der, den der patriotiske ting igen dukker op, og man bliver sådan lidt shit verden og ved at stå i flammer igen. Gud, jeg havde jeg sgu da egentlig ikke den der sang liggende i skuffen. Ja. <laughs> altså, det, er også, det er godt nok en, det, det er en ret vild ting lige at have lagt i øh, skuffen, og så tænkt, nå ja, jeg har da også den her. <laughs> så, bare sige, samtidig så kan det godt svare sig lige at tage fat i nogle af de der komponister eller forfattere, der rundt og høre, om ikke de har et eller andet liggende, som de ikke lige selv i situationen spottede, var, <laughs> spottede kvaliteten af. Oh, men altså sådan, sådan en som uh, Bruce Springsteen har selv udtalt, at, at det er hans største sådan, uh, forbillede, når det gælder sangskrivning. Ja. Uh, og der har været på flere, hvis man ser den dokumentar, der hedder Blood Brothers, omkring indspillingen af, der Springsteen blev bedt om at lave greatest hits, hvor, hvor, de så, hvor de så sagde, det stykker vi bare lige sammen fra nogle gamle plader, og sagde, nej, nej, hvis det skal laves, så, så bliver det med alle de, de populære numre, vi genindspiller dem, og så skal det lige være på nye. Og så, ind, eller så interviewer de uh, Stephen Sand, og så siger de, Nå, hvad så? Skulle han så til at skrive nogle nye numre? Nej, nej, idiot. Han har, han har nogle kæmpe store uh, notesbøger, fordi hver eneste gang, han får fem minutter, så sætter man sig ned og skriver et hit. Uh, mm. Så hver gang de skulle lave en plade med E-Street Band, så er der sådan et eller andet, ja, uh, hvad har vi så skåret det ned til? Ja, nu er vi nede på 1.500 numre, der burde være med på pladen, og der er plads til 12. Uh, nej. Så han er også en af de der, der bare, der, der virkelig har taget Irving Berlin til sig, og sagt, fint nok, jeg skriver hele tiden, fordi der bliver, der bliver gems imellem, og så er det ikke det hele, jeg kan sende ud, men you never know. Du ved aldrig, hvornår du lige får brug for den der fantastiske sang, du skrev for 20 år siden, ikke? Så, så han har på, påvirket rigtig mange mennesker. Med Irving, med Irving Berlin her, om, om altså, hvis han vil, at jeg har skrevet så mange sange, og er der så noget familie, der ligger ind med en masse materiale, der bare ligger? <laughs> mm, jamen det er det. Fordi så kan du ligge, altså hundredvis, og er der hundredvis, øh, af sangen der, som måske, måske har en musikkyndig til at kigge på dem. Det er det. det er, altså potentielt ligger der i øh, familiearkiverne der øh, en uh, White Christmas, øh, mm. øh, og bare ligger og venter. Mm. Øh, det er jo helt vildt at tænke på. Han ja. var øh, alt i alt i sin øh, karriere, selvom han jo lavede meget, meget, meget andet end film. Film var jo langt fra hans, hans primære virke i virkeligheden. Men så var han alligevel nidobbelt Oscar nomineret helt tilbage fra, øh, fra Fred Astaire, Ginger Rogers filmen Top Hat, hvor han skrev den, øh, den fantastiske øh, Oscar nominerede sang Cheek to Cheek. Øh, og synes jeg, det er meget interessant i den her øh, over af hans Oscar nomineringer, at han også er, er nomineret for at, for at have skrevet sang til en film og øh, historie til en film, der hedder Alexanders Ragtime Band, og den film er fra 1938, men det interessante ved den titel, det er, at det også er titlen på hans gennembrud sang fra 1912, så igen kommer der det her med, at han har ting liggende, og så genbruger, og så overfører så det her. Altså, der er et eller andet med det her kludetæppe. Det er som om, han er Irving Berlin er sådan en øh, stor, varm American quilt, som man kan sidde, et kludetæppe sammensud her, som man kan sidde og varme sig, øh, varme sig ved. Øh, han vandt en Oscar, det var selvfølgelig for, øh, for sangen White Christmas, øh, som vi har lige talt lidt om, og kommer til at tale meget mere om, men, men det er altså for sangen White Christmas, ikke til filmen White Christmas, men til filmen Holiday Inn. It's all very confusing. Man kan også, man kan også sige, at han har også været også nomineret for en sang, der hedder You Keep Coming Back Like a Song, som var til filmen Blue Skies. Også en titel, vi måske kan komme til at tale om igen. Ikke? Så der er sådan et eller andet der, hvor, hvor det hele det, det hopper rundt og overlapper og, øh, og alt muligt. Og hans, hans musik og sang er selvfølgelig brugt i altså utallige film. Det, det vil jeg slet ikke engang bare overhovedet øh, overveje at begynde at komme ind på, hvor mange, øh, hvor mange øh, film hans, øh, hans sang har været med i. Filmen er instrueret af Michael Curtis, og øh, det er et ret vildt, øh, vildt navn, og ret vildt, at vi øh, ikke har talt, med, talt om den instruktør endnu. 
må man sige. Især fordi han virkelig har instrueret nogen af både mine øh, absolute favoritter, og ved jeg også nogle af dine morsingboen. Jeg er spændt ja. på, hvor han ligger henne for, øh, for dig, Christian. Øh, Michael Curtis var øh, også nomineret fire gange som, øh, som instruktør, øh, og vandt en, øh, vandt en enkelt gang. Han har teknisk set den femte Oscar-nominering, men det er fordi, den tæller ikke officielt med, men det er fordi, han er en af de meget, meget sjældne, der er blevet Oscar-nomineret ved, at øh, folk simpelthen øh, har skrevet ind, at de også ville have ham øh, nomineret til en write-in candidacy, som man er. Det er fra Ear- Errol Flynn, øh, piratfilmen Captain Blood. Derudover så var han øh, Oscar-nomineret for filmen Four Daughters. Øh, så var han øh, Oscar-nomineret for det, jeg ved, er en af Morsingboens absolute favoritter, og, øh, og en film, der også står meget højt for mig, som er gangsterfilmen Angels with Dirty Faces, øh, øh, James Cagney-film. Han var Oscar-nomineret for øh, endnu en James Cagney-film, øh, Yankee Doodle Dandy, øh, hvor Cagney vandt sin Oscar. Og så vinder han endelig Oscar'en for øh, filmen, der er blevet af mange kaldt øh, den bedste film for, øh, for 40'erne, og øh, en af de bedste film nogensinde. Mange har den som den definitive Hollywood-film, nemlig Humphrey Bogart. Go- Humphrey Bogart. Humphrey Bogart. Oh, fuck, det er godt, <laughs> <laughs> fuck, vi er nødt til at lave en figur på det, der hedder Humphrey Bogart. <laughs> Hungry Humphrey Bogart. Ja. Oh, det er til den næste Pixar The Cars-film. <laughs> det var det sjovt. Humphrey Bogart for fuglen og Ingrid Bergman. Klassikeren Casablanca. Så kom jeg i mål med den også. Åh, oh, goddammit. Derudover så blandt mange, 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 mange andre helt fantastiske film, som han har instrueret. Det spredte sig jo virkelig over mange genre. Musicals, adventurefilm, gangsterfilm, drama, fantastiske Mildred Pierce med Joan Crawford. Han er en af de få, der... En af kun 10 instruktører nogensinde, der har haft øh, to film, Oscar nomineret til bedste film samme år. Og der, der regner vi ikke engang med, at Yankee Doodle Dandy og Casablanca, som begge to fra 1942, ikke var nomineret samme år, fordi Casablanca egentlig udkom i november, men først var kvalificeret til året efter. Så teknisk set kunne han have gjort det to gange. Øh, det, det er helt vildt. Derudover så er måske min... Altså, Casablanca er hans bedste film. Det, der er nok ikke så meget at sige der. Men måske er min favoritfilm af hans, det er Errol Flynn-filmen uh, The Adventures of Robin Hood. Mm. <laughs> altså, det, det, den filmografi... Der, altså, jeg, for mig står Michael Curtis faktisk som en af de mest undervurderede og oversete øh, instruktører. Øh, fordi det er bare ikke ham, man hiver frem. Og det er ikke engang ham, man hiver frem, når man taler om den periode der. Og det, 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 det er helt vildt for mig. For han er en af de aller, aller, aller største. Jeg ved godt, at han faktisk også har lavet ret mange hmm, knap så gode film, og det er måske derfor. Øh, jeg, jeg, jeg ved det ikke. Han er jo en helt vild håndværker. Hey, de fleste af dem. Altså, der, der er jo lige så meget, som jeg knus elsker Hitchcock. Så er der mm. altså også nogle stykker af hans, når vi tager hans lange, lange filmhistorik, øh, som jo heller ikke er, er mesterværker. Det er det. Men, når, men de film, der står tilbage, som er det, dem har han mange af, og det har Michael Curtis altså også. Altså faktisk helt vildt mange. Jamen helt vildt mange. Jamen, altså det, 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 det er helt insane, hvad, hvad han har. Så hvis, hvis man lavede en top 10 over hans film, så ville man ikke nå uden for film, som jeg vil sige enten er 
Oha, enten mesterværker eller meget, meget tæt på. Der er også ja. altså, The Seahawk, også en fuldstændig fantastisk Errol Flynn piratfilm. Øh, klart de bedste adventurefilm øh, før øh, Steven Spielberg kigger på Indiana Jones. Det er i min, i min øh, bog. Der er han kongen af adventurefilm før det. Øh, Morsingbo, du, du har allerede lidt taget hul på det, så du, du får lov til at sige et par ord mere om Michael Curtis, inden jeg kaster den over til, til Christian. Jeg ved, han er en af dine favoritter også. Ja, men det er han. Du, nu har du jo øh, nævnt, øh, ja, dem, jeg, jeg vil ikke sige at sige dem, der er værd at nævne, for der er helt sikkert også flere, ikke? Men, men, fordi det, det er jo helt vildt, ikke? men det er jo kæmpe navn, det, det er jo helt vildt, ikke? Altså, og det er jo, igen, altså noget af det, jeg synes, der er det, det skønne ved at lave sådan en podcast, det er netop, når vi går lang tid tilbage i tiden mm. og finder nogle af de gamle film. Øh, som så også er lavet så kan vi snakke om den her film er en man absolut skal se det, det må vi se hvad vi når frem til ikke? Mm-hmm. Men, men, men så i hvert fald kan dykke ned og kan ramme de her øh, talenter i, 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 i tiden fra den gang og sige prøv nu lige at se hvad den her mand har lavet og har givet os gå tilbage og se de her film så gør I jer selv en kæmpe tjeneste øh, hvis I ikke allerede har set og hvis I har så genset dem endelig <laughs> så ja. det er jo bare fantastisk det er jo simpelthen en af de helt store men som du siger jeg snakker ikke sådan rigtigt om ham. Nej. Nå, det er helt vildt. Øh, Christian Michael Curtis, hvor står han inde på, øh, på din radar i din bevidsthed? Ikke højt nok, men, men det er igen det der med, at, at det er en af dem, man lidt glemmer. Fordi jeg, jeg har et, et soft spot for uh, The Adventures of Robin Hood, absolut. Og har også set Captain Blood og Mildred Pierce, og selvfølgelig Casablanca. Øh, men det er sådan en af de der instruktører, hvor jeg tænker, ja... Mm, yeah. Jeg burde nok se noget mere, men det er ikke sådan lige det første navn, der falder mig ind. Det, jeg har set, er, synes jeg, er, er fantastisk. Altså, ham og, og Errol Flynn er, er simpelthen et fantastisk markerskab. Og altså, jeg er ikke sikker på, om jeg kan sige noget dårligt om Casablanca. Udover der er for lidt bagman i den. Men ja, jeg, jeg, jeg har glædet mig til det her. Det må jeg sige, altså, som, som jeg fik sagt på, på introen, det er en, White Christmas er en film, jeg selvfølgelig kender til, men der er utrolig mange mennesker, som er med i den her, som jeg har haft lyst til at dykke mere ned i. Mm. Øh, og Michael Cortese er bestemt en af dem. Så der er masser af godt at grave, grave ned i her. Ja, fantastisk. Ja, det er nogle ret vilde navne, vi får øh, på banen for første gang i filmpodcast for folk, der står her. Irving Berlin, Michael Lige med, hvad vi siger til filmen, så, så synes ja. jeg, at jeg i hvert fald, jeg har fået hævet nogle ret store navne ind i vores katalog nu. Ikke? Altså, ja, det må man kan, godt nok kan, kan give i hvert fald en halv pris. Ja, det, det, det er der mange, der står og tripper på, på den næste, ja. næste film her. Øh, på manuskriptplanen, der er den øh, krediteret til tre manuskriptforfattere. Først øh, nævnte du, Christian, jo Norman Krasner, som lavede det oprindelige øh, ja. pass, det oprindelige manuskript, som Fred Astaire, han sagde, det gik ikke glemme alt om. Øh, og så gjorde de så det, men mistede også Fred Astaire alligevel. Øh, og Norman Krasner fortjener selvfølgelig at blive nævnt. Det er en firedobbelt Oscar-nomineret Oscar-vindende manuskriptforfatter. Men, øh, men uanset hvor meget han måtte have skrevet, så er jeg mere i virkeligheden interesseret i og fan af den duo, der så kommer ind og overtager. Det er Norman Panama og Melvin Frank. De har otte øh, Oscar-nomineringer til sammen, fordelt på tre på Panama og fem på Frank, for lidt forskellige ting. Øh, igen vil jeg simpelthen også helt kolde sige, for mit vedkommende, fordi det er mig, der starter med at sige noget nu her om dem, så er det rigtig fint, de har skrevet øh, en masse forskellige ting. Det er også rigtig fint, de har instrueret nogle forskellige ting. Der er en titel, der for mig står over alt andet, de har lavet. Det er, at de sammen skrev og instruerede The Court Jester med Danny Kaye i, øh, i titelrollen, som er et er, hvis ikke det bedste sådan uh, komisk uh, musikspil, der må have lavet på film, i hvert fald i 50'erne, den er simpelthen det, det er mix af adventure og komedie og musical og måske 
Nej, ikke måske med sikkerhed min favorit Danny Kaye-præstation. Det, det er peak Danny Kaye for mig. Det er en film, vi bør snakke om på et tidspunkt. Jamen, det er det. Det, det er helt vildt. Og øh, når vi nu lige har talt The Adventures of Robin Hood, så, så er det virkelig værd at sige om The Court Jester. Udover alle de her fantastiske andre ting, den har. Øh, et af de øh, fedeste ordspilssang, øh, komiknummer, øh, som Morsingboen øh, er tæt på at kunne recitere øh, fuldt igennem og må få lov til lige om lidt. Øh, det han gider af den. <laughs> så har den, oven i det, så har den simpelthen også en af de aller, allerbedste sværkampe nogensinde på film. En sværkamp, der, der der kan konkurrere med Errol Flynn og Basil Rathbone ja. i uh, Adventures of Robin Hood, som er Danny Kaye og, når ja, Basil Rathbone. <laughs> altså, det, det er simpelthen fantastisk. Altså, Court Jester, det er, det er en kæmpe anbefaling her fra, uh, fra mig, og også fra dig, Morsingboen, og uh, derfor får du lov til at sige noget om de to gutter, uh, før jeg kaster den over til, uh, til Christian. The pellet with the poison is in the vessel with the pestle. Uh, the chalice from the palace has the brew that is true. Unless that is broken, then the palace with the chalice has the pellet with the poison, and the uh, flagon with the dragon has the brew that's true. Which is the other way around. Og det er så skidt og livsafgørende i den film. Det er sådan helt. Det er det fordi fuck hvor jeg giftede hende. Ah, det er fantastisk, fantastisk. Ja. Ja. Angela Lansbury er fremragende. Det er point. Det er bare ikke der er ikke noget skidt at sige om The Courtyard. Christian, har du stiftet bekendtskab med The Court Jester, eller er det også en film, der skal på, på listen for dig? Den er røget direkte på listen, og det er mere skal se. Fedt, skide godt. Der er masser af julegaver og anbefalinger her. Ja, ja. Fra noget af det interessante ved ham, der har produceret filmen, det er Robert Emmett Dolan. Han var otte dobbelt Oscar-nomineret, så vi tænker, nå, det må være en af de helt store producer. Øh, nej, det øh, er det ikke. Det her det er den eneste film, han har produceret. Øh, det er, fordi han har skrevet musik til film som Birth of Blues, øh, øh, Irving Berlin-filmen uh, Holiday Inn, uh, Star Spangled Rhythm øh, og en øh, helvedes masse andet, blandt andet også øh, Bing Crosby-filmen The Bells of St. Mary's, som er fortsættelsen til øh, Bing Crosby's Oscar-vindende øh, rolle i øh, Going My Way, mm. øh, hvor her Bells St. Mary's, hvis du vil have mere øh, Ingrid Bergmann, Christian, så er det absolut en, en film at tage med på, øh, på listen der. Så det er altså en, øh, en komponist her, som er, øh, er Oscar noget, som, øh, eller er nok ikke Oscar noget for den her, som er producer på, øh, på den her film. Det, det er også lidt, øh, lidt, lidt interessant. Øh, fotografen Loyal Griggs, han har absolut fotograferet nogle øh, nogle, nogle enorme hjørnesten i, øh, i filmhistorien. Han har, øh, skal jeg lige skrue ned her, han har blandt andet fotograferet The Ten Commandments med, med Charlton Heston, som Moses, og så øh, en western, som mange øh, Moses. Han var på Moses. Moses. en... Uh, en uh, western, som mange måske vil undre sig over, at vi ikke har haft uh, på vores, mm. en af vores sexløbere endnu, nemlig Shane, som han vandt, uh, vandt Oscar for. Så det, det, ja, det, det er jo absolut en af de, de sådan helt store filmfotografer. Han er virkelig sådan en, en uh, episk filmfotograf. Uh, så så det, det, nu må vi se, om, uh, om man kan, kan, kan spotte hans uh, sense of epic wonder her, når, uh, når vi nu taler, taler filmen igennem her. Så på, øh, på klip har vi Frank Bracht, som øh, klippet The Odd Couple, og, øh, er sikker på en af Morsingboens øh, absolutte favoritter, men jo også et, øh, et hovedværk som Sunset Boulevard for, øh, for Billy Wilder. Men det er helt fantastisk, øh, fantastisk klipper der også. Er, er der nogen af jer, der har noget øh, at tilføje til nogle af dem, så vil jeg, ellers vil jeg nævne en enkelt mere bag kameraet, øh, inden vi går om foran kameraet. 
Nej, ikke andet er det igen jo meget stærke navne, det må man ja. sige. Det må man sige. Øh, Christian, har du noget på, på de gutter, jeg lige har nævnt? Altså, Roald Griggs har vi sådan pæfærdt snakket om, øh, da vi øh, kørte den første sexlipper, fordi han også har lavet The Ten Star, øh, hvor vi snakkede om den visuelle stil, øh, som er, er virkelig, virkelig stærk. Den er altså også værd at se, hvis man ikke har set den. Øh, den kan jeg forestille mig, at I begge to har set, Anthony Mans. Øh, men ellers har jeg ikke noget til dem, du har nævnt allerede. Okay, så er I, er, I, er I klar her? Nu skal I fortælle mig, hvad har, øh, hvad, hvad har følgende øh, film til fælles? Er I klar? Mm. The, Emperor Waltz, the Emperor Waltz, The Heiress, Samson and Delilah, All About Eve, A Place in the Sun, The Greatest Show on Earth, uh, Carrie, Roman Holiday, Sabrina, To Catch a Thief, The Rose Tattoo, The Ten Commandments, The Proud and Profane, Funny Face, The Buccaneer, uh, The Five Pennies, Sean med Danny Kay. Career, Pepe, Facts of Life, vi kører videre her, Pocketful of Miracles, My Geisha, The Man Who Shot Liberty Valance, og fantastisk film, A New Kind of Love, Wives and Lovers, Steve McQueen filmen Love with a Proper Stranger, Uh, what a way to go. Jeg er næsten færdig. Pick me, pick me, pick me. Okay, okay. Nå, I kunne da bare byde ind. Fordi jeg var ikke engang nået til airportfilmen The Sting og The Man Who Would Be King. Og prøv at høre her, det er jo absurd, så mange titler. Hvem siger? Altså, jeg, mit bud ville være mm-hmm. Edith Head. Røv, hammerne mange Oscar-nomineringer, 8 Oscar-statuetter. Ja, meget seriøst bud på det største navn nogensinde for, inden for costume design i, i hvert fald i Hollywood. Ja. Øhm, det, Og så øh, har hun jo Edna Mode. Det skal vi ikke, det skal vi ikke forlige. Nej, <laughs> det skal vi absolut, absolut ikke. Det, det, er, jo, det er jo helt vildt. Altså, det er... Nu, jeg ved slet ikke, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige, fordi listen, den er jo, den, den er jo, øh, den, den er jo kilometer lang, også af fuldstændig ekstremt fremragende film og fremragende kostymearbejde, som hun ikke var også nomineret for, hav, for Hitchcock, hav af film for Hitchcock, og Howard Hawks og Billy Wilder, og Amdes, det er simpelthen, og John Ford, og jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Christian, Edith Head, bliver det meget større inden for øh, kostymdesign? Nej, hun er den største kostymdesigner nogensinde. 8 vundne Oscar, det burde have været dobbelt så mange. Hun er, hun er simpelthen fantastisk. Hun er et unikum. Jeg er vild med, at vi har en med her, og er så glad for, at jeg kan spørge, om hun ikke skal hen til Mitra Champion-pris. Kom med det. Hun øh, var også costume designer på Butch Cassidy and the Sundance Kid. Det er nemlig rigtigt. Og det er selvfølgelig, selvfølgelig skal hun det, de Mitra Champion-prisen, prisen, som vi giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag bag kameraet i film i minimum to filmpodcast for folket. Ser jeg, det har hun jo så hermed så rigeligt. Øh, Morsimbo, Christian er enig om, hun både er den, øh, det største navn inden for costume design på film nogensinde, og hun selvfølgelig nu skal være Dimitri Chomkin prismodtager. Hvad siger du? Ja, men jeg, jeg er jo helt enig, ikke? Altså, jeg tror også, netop som Christian siger, hun er den største nogensinde, og det tror jeg også øh, folk, i der er aktive i branchen i dag, øh, vil sige, jamen hun er den største nogensinde. Ja. Det er helt vildt, altså. Øh, der var jo år, hvor det bare kunne have været hende, der blev nomineret mm, for præcis. en masse forskellige film, ikke? Altså, det, det var altså, ja, vanvittigt, vanvittigt imponerende. Der er, der er i hvert fald ingen tvivl om, at hvis det var, at, at øh, man gjorde det, at de individuelle kategorier øh, af Oscar blev navngivet efter en, der har arbejdet i feltet, så ville kostymeprisen ja. være en Edith. Altså, det, det, det er helt ja. sikkert. Det er ja. helt sikkert. Så, øh, det ville du... nærmest være den nemmeste. Yeah, det er, at, at bestemme med det samme. Den skal selvfølgelig ja. hedde det der. Ja. Det er klart. 
Jamen, øh, ikke så meget tvivl der. Øh, og nu kunne også Dimitri Chomkin prismodtager. Det er trods alt nok alligevel peaked i hendes karriere. Er der nogle andre, I, øh, I lige har lyst til at, øh, at nævne, øh, inden vi går, går om foran kameraet? Nej. Der er tavst som graven. Så lad os øh, kigge lidt på det her øh, cast her. Det, det er jo langt fra alle, vi behøver tale om, men der er dog alligevel i hvert fald lige en øh, lille håndfuld her. Først og fremmest øh, den fløjelsbløde stemme, der øh, synger titelsangen. Du, du skal simpelthen have lov til at øh, sige noget om, øh, om ham her, Morsingboen, øh, Oscar-vinderen fra Going My Way, Bing Crosby. Ja, uha. Jo, øh, jo altså ja, en Oscar-vindende skuespiller og masser af film under bæltet, kæmpe, kæmpe stjerne på det område. For mig er han sanger stadig mm. øh, overalt. Øh, han er en af de største stemmer nogensinde. Han er jo nok på, han er jo den, den, den oprindelige crooner, ganske ja. Det var jo sådan, at da han begyndte at, 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 at bryde igennem, jamen der, der var mikrofonteknikken jo øh, blevet meget øh, bedre, end den var tidligere. Vi kan gjorde, at du kunne gå hen foran en mikrofon og, og ikke stå og brøle, men rent faktisk kunne tage stemmen ned. Og han ønskede så også at have den her mørke, øh, halvdybe øh, klang på sin stemme, øh, som jo så inspirerede senator Dean Martin og alle de her crooner-drenge, der, der fulgte i hans, i hans kølevand, men han er the original crooner. Øh, og selvfølgelig White Christmas er jo selv, selvfølgelig nummeret over dem alle sammen, fordi det, 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 det er hans mest <laughs> solgte øh, sang nogensinde. Ikke? Altså, mm. Og derudover jo en, altså et hav af, 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 af crooner-numre ellers, ikke? Altså, men, men han er en af mine absolut yndlingssanger øh, nogensinde. Uh, fuldstændig fantastisk klang og, og også fortolkning mm. i, hans, i hans sang. Han havde jo altid sådan en, så lavede han og det er også derfor indgang, når han, når han taler den her film, så gee whiz everybody, let's just duck down and take a little time to look at this. Uh, han havde den her helt sjove, sådan, hvor han tit lavede intro til sin sang, hvor han lige fortalte lidt om stemningen omkring det, og sæt jer nu lige ned og, og, og smid ben, spring benene op og tage et glas gløk i hånden. Altså, han, han havde sådan en helt speciel ro omkring sig, som, som, som var fantastisk. Ikke? Altså, men altså var jo også en, en, en ganske udmærket skuespiller, og kunne også danse øh, til, til husbehov, som vi jo også ser her, og så, så videre. Ikke? Altså, så, men for mig, øh, en af de allerstørste sanger nogensinde. Og det sætter jeg i sammen, når jeg, jeg siger bare sanger generelt, så jeg tager også Pavarotti og alt muligt med. Altså det, det er og på tværs af, af alle musikgenre, er han en af de største sanger nogensinde. Og det må jeg jo selvfølgelig bare øh, bakke fuldstændig op om. Og man kan sige, lige præcis den genre, han går ud i, øh, crooner-genren, som jeg må sige, øh, vores genre du er absolut mestrer fuldstændig fremragende. Det, det er jo sådan en, hvor for mig, der, det, der kan det altså virkelig stå og falde øh, med netop det, du også taler om, fortolkning og indle- indlevelse og levering øh, af indhold og karakterer også, fordi prøver jeg, at der er en del, der har en lækker, ren klang, og det er så fint og så flot, men når det kun er det, så bliver lige præcis den stil faktisk også for mig en af de mest kedelige brokalpræster, fordi det bliver, kan simpelthen blive så cremet, og så rent, og så pænt, og så ordentligt, at det er til at brække sig over. Men når man kan levere samtidig, og det er meget pænt, når Bing Crosby leverer det, men når man kan levere det for det første med Altså med den klasse, som han jo, han jo gør, så må man jo bare strække våben. Men han har jo netop, som du siger, virkelig også meget altså indlevelse og fortolkning og karakter i det også. Så selvfølgelig er han en af de allerstørste. Og så må jeg bare sige, der er nok ikke nogen vokal, som for mig 
taler lige så meget jul, så snart jeg hører den, som, øh, som Ben Crosby's øh, stemme. Og det er ikke kun fordi øh, hans version af Melikaliki Marka, den også er med i øh, Christmas Vacation. <laughs> det er, det er, altså, det, det er det, altså, den stemme, den stemme, det er jo, øh, det er jo helt vildt. Altså en af mine personlige favorit. Favorit. Præstationer for hans, det er også i den dobbelt feature øh, spillefilm fra Disney, animeret spillefilm fra 1949, The Adventures of Ichabod and Mr. Toad, ah, øh, yeah. hvor, hvor det er sådan en todelt, øh, hvor Basil Rathbone er fortæller på The Wind in the Willows-delen, så er Bing Crosby fortæller og sanger, eller han synger jo virkelig en hel, det hele er som, som en lang øh, sang, han er ind over på The, Le- the Legend of Sleepy Hollow. Fantastisk! Det er en skidegod historie, den, den er jo rigtig fedt animeret, men, men det der får den til at leve, det er igen også Bing Crosby's øh, vokalpræstation. Som sagt, øh, Oscar-vinder for mandlig hovedrolle som øh, Father Chuck O'Malley i Going My Way, som også vandt Oscar for bedste film øh, fra 1944 og fik så efterfølgende The Bells of St. Mary's, hvor øh, øh, Ingrid Bergman også var med øh, året efter, hvor øh, Bing Crosby blev den første skuespiller, der var Oscar nomineret to gange for at spille den samme rolle. Øhm, ja. så, så han er, han er på listen der øh, med sådan nogle, nogle typer som øh, Al Pacino, som Michael Corleone og det er jo virkelig, virkelig et fåtal der er, der er på den liste, og Bing Crosby er så den første Christian, øh, Morsimon og jeg vi øh, lægger i orden til at øh, efter Irving Berlin og Michael Curtis så er der altså et, endnu et lega- legendarisk navn her og Edith Head, undskyld, endnu et legendarisk navn her med, med Bing Crosby øh, hvad siger du? I might not know a lot about music but I know what I like <laughs> uh, ah, men det, ja, jeg, jeg, synes, uh, jeg synes, det er fedt, at vi, at vi får lov til at snakke Bing Crosby. Genremæssigt, jeg, jeg, ved, jeg ved ikke nok om, uh, om Crooner til, hvor han lander, men jeg ved, hvornår det lyder godt. Uh, jeg, jeg, er helt, jeg er helt vild med hans, uh, med hans sangstemme. Jeg har set både Going My Way og The Bells of St. Mary's, fordi vi har snakket om dem på et tidspunkt. Uh, og så begik jeg den store fejl, uh, at... Uh, jeg kom forbi uh, Road to Zanzibar, hvor han spiller sammen med Bob Hope, og det var godt nok skidt. Uh, det synes jeg ikke var sjovt. Det var sådan en af de der, hvor humoren bare ikke har, har, har bevæget sig rigtig godt videre. Altså, det, den, den var virkelig dated og bundracistisk. Men ellers, så, så er jeg stor fan af, af Bing Crosby, og havde glædet mig til, at vi skulle se den her, fordi, altså ligesom jeg, jeg altså, White Christmas har man jo hørt igen og igen og igen. Øhm, det bliver ligesom ikke jul uden Bing Crosby så, så jeg glæder mig til den her og ligesom, fordi jeg ikke kendte baggrundshistorien på forhånd, regnede jo med at det var her den var fra, og ikke bare at Irving Berlin var, var sådan lidt uh, småirriteret over, at han havde skrevet en sang til en anden film, men den her var sgu egentlig god nok til at få sin egen film så han bad Paramount om at skrive en film omkring den her sang uh, bare lige for at få den op en gang til jeg kan slet ikke forestille mig, hvad der var sket, hvis Bing Crosby han ikke var kommet tilbage Øh, og spillet hovedrollen, det ville have været forunderligt. Øh, så jeg er super glad for, at filmen blev til noget, og at det blev med Bing Crosby. Ja, fordi det er jo det, det, er jo det der er vigtigt lige at få med, nemlig, at altså, det kan godt være, at sangen ikke er skrevet hertil, øh, og nu er det jo og vi alle sammen. Det, er jo, det var Bing Crosby, der sang, der var den første, der indspillede sangen mm. for, mm. Øh, for Irving Berlin. Så det, det ja. er en Bing Crosby-sang på den måde. Ja, ja. Han, 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 han indsang den i december måned, eller den kom ud der i december måned i... Øh, året før, ikke? 41, ja. og så som, altså nærmest som en del af, af, af reklamen for filmen, der var på vej, ikke? Så, no. så, så, så altså, strengt taget kunne det i dag ikke blive også kombineret, men den var, det var lidt ligesom, hvis man lavede en trailer, hvor den indgik i, ikke? Altså. Ja, præcis. Lige præcis. Så, så uh, it's uh, so fair, uh, Bing Crosby. Men det er sjovt, fordi 
tænker, at vi taler så meget om Bing Crosby, og så for mange amerikanere, at, at, selvfølgelig er det White Christmas og sang og sådan, han er mest kendt for, men der er jo mange, rigtig mange, der har noget af det allerhøjeste i hans karriere, netop er øh, hans øh, filmserie, øh, u- næsten uendelige stribe af film sammen med, med Bob Hope, de der Road to alt yeah. muligt, ikke? Øh, det er sjovt, at det er lige det, du har dykket ned i, Christian, og som bestemt ikke kunne lide. <laughs> jeg, jeg tror, det er den der Zanzibar, der bare er dårlig, øh, ja. fordi de tager til Afrika, og, og den er den er så mærket af tiden, den er lavet i. Altså, fordi det er, det er sådan ben igennem næsen. Øh, vi narrer de, de knap så intelligente sorte, som selvfølgelig alle sammen er blackface. Øh, der, er jo ikke, der er jo ikke en sort mand i nærheden. Og så, og så render de rundt som sådan, ja, to sådan lidt små svindler, og så bliver de svindlet af nogle af de lokale, og, og så er der en hvid kvinde, som, som også er en svindler. Altså, det, det hele er bare hat og briller, medmindre man er sådan ja, virkelig kan, kan slå det hele fra at sige, det er udelukkende i den tid, den er lavet, og så er det ellers bare fantastisk. Jeg synes, det var lidt awkward. Ja, men lad os, lad os glædes over, at det så ikke er den, vi skal tage. Ja. Ja, det er noget, noget mere øh, stuerent på den måde. Altså, Bing Crosby spiller hovedrollen som Bob Wallace, men øh, hans, hans marker, øh, hans rolle er jo næsten lige så stor. I rollen som Phil Davis har vi, som sagt, vi har allerede afsløret det, Danny Kaye. Og øh, Christian, øh, nu får du simpelthen lov til at, øh, at lægge, lægge for med at sige noget om dit forhold til den øh, Golden Globe nominerede, den øh, æres Oscar vindende. Det var sjovt nok faktisk øh, samme år, altså den Oscaruddeling, der hørte til den her, altså øh, Oscaruddeling 1955, hvor han får sin æres Oscar, er også Gene Herschel Humanitarian Award winner, øh, UNICEF ambassadør, legende. Da UNICEF eller fik Nobels fredspris, der var det Danny Kay, som de sendte ind for at modtage prisen. Og må vi lige huske at sige, Ridder Dannebro af første grad Danny Kay. Hvad siger du, hvad siger du Christian? Hvordan har du det med ham? Hvor meget kender du til ham? Jamen, jeg siger Renong. Jeg, jeg, har, jeg har simpelthen ikke noget at byde ind på Danny Kay. <laughs> haven't seen it, haven't heard it. Altså, vi jo godt, hvem han var og kende perifært sådan til hans øh, humanitære arbejde. Men ellers, så var det øh, blank slate. Ja, spændende. Jamen, øh, så vil jeg bare lige kort, inden jeg smider den videre over til Morsikbogen, sige, at øh, jeg er sådan, uden at være yberfan af den IK, fordi der er noget i hans udtryk, der også kan, sådan, hvis, hvis materialet rundt om ikke er godt nok, så kan, kan hans øh, stik godt for mig komme til at føles lidt forceret, fordi han er sådan en, der er så god til det, han gør, at så falder han samtidig tilbage på det for at hive den hjem. Men hvis materialet rundt om, og folkene rundt omkring ham er gode, så synes jeg, at han er absolut en af de øberste. Jeg har allerede nævnt, hvad min øh, favorit Danny Kaye-præstation øh, er med, med The Court Jester. Men Morsingbo, der er jo også en anden, som står meget, meget stort. Og øh, vi har jo altid det her med på, på øh, filmpodcast for Folkets Adventskalender. Så øh, navngiver vi med sådan et lille teaser-hint. Ja. Øh, hvorfor? hvad det er, der gemmer sig bag lågerne, så folk de kan gætte med. Og øh, ikke nok med, at det er dig, der har udvalgt filmen over. Det er også dig, der havde navngivet øh, den lille teaser-hint. Kan du ikke fortælle lige gentage, hvad det teaser-hint var, og hvorfor pokker det har noget med øh, ham her at gøre? Jo, vores teaser-hint var jo den med H.C. Andersen. Og det er fordi, Danny Kaye er jo H.C. Andersen. Intet mindre. Meget berømt, så lavede han jo filmen Hans Christian Andersen, som han jo hedder i USA. Det kan I ikke sige. Good old H.C. <laughs> <laughs> som jo øh, blev, blev 
et relativt stort hit dengang, og selvfølgelig var en kæmpe ting i Danmark. Mm. Øh, meget berømt, så er han jo i Danmark og får at bruge filmen, øh, og er i Odense og, og, og skal besøge H.C. Andersens barndomshjem, som jo selvfølgelig stadig ligger der, og man kan komme ind og se, det er faktisk rigtig, rigtig hyggeligt. Men til alle folks skræk, og ikke mindst de folk, der, der styrer det her lille mini-museumshus, så smider han sig ned i sengen. Ja. Yeah. <laughs> og der er billeder, det kommer på forsiden af alle aviser, og så videre, ikke? Han simpelthen lægger smidt sig ned i H.C. Andersens seng. Det der, man ikke må røre <laughs> med en finger. <laughs> så det fik, han, det fik han meget ballade på, men han, øh, øh, men, men han var jo en frygtelig charmerende øh, mand, så han, øh, han, han, fik sig, øh, han fik sig krøvet ud over, ud om, øh, om, om retsforfølgelse. <laughs> men, men, øh, den seng er bare endnu mere værd nu. Jamen, det er jo det er ganske enkelt, ganske enkelt, ikke? Altså, nu er der, nu er der to, øh, to stjerner, der har, der har ligget i den, ikke? Ja. Øh, og så ellers er det jo også sådan noget som uh, The Inspector General og så videre, ikke? Altså, men, men, men igen, Kurt Jester er øh, en af de bedste komedier, der er lavet, ikke? Og jeg er fuldstændig enig i det, du sagde i forhold til hans talent og hans måde at være komiker på. Når han var bedst, synes jeg vidt, at han er en af de bedste filmkomikere nogensinde. Og så bare han bare, lavede han en hel del film, som ikke var så god, og, og, og det led han også under, ikke? Altså, mm. Men... men øh, når han var bedst, var han øh, en af de allerbedste, helt sikkert, og, og lige meget været uomtvisteligt en, en absolut legende. Øh, ja. så, så det er sgu ret stort, at, at også for ham, men det er vist efterhånden sagt mange gange, øh, ja. men der er bare <laughs> mange store navne øh, tilknyttet her, og Danny Kaye er absolut et af dem. Så har vi i rollen som Betty Haynes, der har vi øh, en person, som er et kæmpe ikon i øh, USA, et, en person, som øh, relativt få herhjemme kender, men øh, de kender jo efternavnet, må man sige. Hun hedder Rosemary Clooney, og øh, ja, George Clooney er hendes nevø. Hun var gift med den Oscar-vindende Oscar skuespiller José Ferrer, og øh, sammen fik de øh, søn Miguel Ferrer, som mange husker fra øh, Twin Peaks øh, tv-serien, og øh, vi har talt om på Robocop, Christian, der talte vi om Miguel Ferrer. Det er simpelthen ham, der, der får bygget Robocop. Så det er Robocops far, på en eller anden måde. Så hmm. Robocop og Rosemary Clooney's barnebarn. Den havde jeg ikke lige set komme. Ja, men Rosemary Clooney. Ja, film-wise, så er det her måske nok hendes peak. Hun har også lavet andre film, det er slet ikke det. Men, men, men øh, hun, hun, er, hun er, var Emmy-nomineret øh, senest, øh, noget, blev hun Emmy-nomineret for øh, gæste, bedste, Outstanding Guest Actress i en dramaserie øh, for at dukke op i et afsnit af Nå ja, George Clooney-serien ER. Så, øh, så der, der er sådan lige lidt der. Men, men det, der jo selvfølgelig springer i øjnene der, det er, at hun er jo øh, Lifetime Achievement Award-vinder fra, fra Grammys, fordi det, hun jo selvfølgelig først og fremmest er, det er en, øh, en meget, meget, meget stor, meget, meget kendt sanger, Morsingbo. Her endnu en, øh, en meget, meget kendt øh, vokal, vi får på banen her, ikke? Jo, absolut. En, en, en virkelig, virkelig dejlig og skøn øh, stemme, hun havde, og var jo meget stor stjerne i, i sin tid med, med, med mange hits. Og hun var jo ligesom, han også gjorde dengang, og ligesom alle de mandlige crooner jo også gjorde, så sang hun jo også en masse andre hits, som, som, øh, som øh, hun også blev stor med, men som andre også sang. Det var jo en, en ting, man, man, man gjorde dengang, ikke? Ja. Øh, hendes, hendes karriere dykkede lidt, øh, da, da, det ramte, da den ramte 60'erne, øh, og hun kom faktisk ud i en masse øh, visbrugsproblemer og, og ting og sager. Øh, men pushet nok så, og, og smukt øh, rigtigt, øh, nok, så fik hun et kæmpe comeback i slutningen af 70'erne, da Ben Crosby øh, inviterede hende til at være med øh, i hans 50-års jubilæums øh, show. Mm. Og det gav hende et, et, et kæmpe comeback, 
øh, og vendte hendes liv om, og, og gjorde hun faktisk derefter, kom ud af sine problemer og begyndte at indspille igen og, og synge igen og, og optrådte sig ind til, til, ja, til hun døde i, i, i starten af det her årtusinde. Ja. Så det fik heldigvis en, en lykkelig slutning. Men en af, de, en af de, 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 de store kvindelige sanger i den periode, og en skøn, skøn stemme, og jo igen også altså, øh, udmærket dramatisk talent og, og, og dansetalent også, så, så det passer jo godt ind i en film som denne her. Og så er det selvfølgelig bare sjovt, at hun så er, er øh, moster, tror jeg, eller faster, en af delen, til... til til George Clooney, som jo vi ja, ikke behøver fast, at nævne, ikke? Altså, fast, øh, faster. Ja. Er det Nick Clooney, mener ja, jeg da? Ja, ord, der øh, til, som jo selvfølgelig efterhånden mange år har været en af de, de største Hollywood-stjerner. Ikke? Men han, han kommer altså ud af, af royalty på en eller anden måde. Ja. Ja. Øh, Christian, Rosemary Clooney, øh, er det et, et navn, der, der siger dig meget? Nej, ikke, ikke ud over Miguel Ferrer uh, connection ham, som jeg var meget stor fan af. Um, men ellers, ellers ikke. Jeg har ikke hørt ret mange af hendes jazzplader, men altså hun, hun udgav musik fra 52 øh, helt op til sin død 2002. Ja. Så det er en lang karriere, og næsten det hele var med det samme, øh, var med det samme pladeselskab gennem alle årene. Så det, øh, som Morgensbogen siger, fra 70'erne og frem efter, ikke, der, der går det altså virkelig stærkt med at få plader ud. Så hun har været et kæmpestort navn, men... Øh, Ellers så kendte jeg ikke rigtig til hendes karriere, og slet ikke som skuespiller. Men som du siger, hun var jo også primært sanger. Come on to my house, my house, I'm gonna give you candy. Come on to my house, my house, I'm gonna give you apple, plum and I forgot to do Come on to my house, my house, come on. Come on to my house, my house, come on. Come on to my house and my house, I'm gonna give you figs and dates and grapes and cakes. Eh? Come on to my house, my house, come on. Come on to my house, my house, come on. En anden, som ikke øh, som sådan primært er kendt som øh, skuespiller, det er hende, der spiller Judy Haynes. Betty Haynes, som bliver spillet af Rosemary Clooney, øh, Clooney hendes øh, søster. Det er Vera Allen. Hun er omvendt klart mest kendt som danser, til gengæld også en meget, meget rost og respekteret danser, en af de, øh, en af de yngste rockets øh, nogensinde, og har lang karriere på, øh, på Broadway og øh, i, mange, i øh, mange musicals, også, også på filmen. Først og fremmest en, øh, en danser, øh, som øh, Christian, må man da sige, nu skal vi ikke tage, tage, foregribe alt for meget, men der viser absolut også evner som sanger og skuespiller her. Ja, det må man sige. Nu er det jo ikke hende selv, der synger her i filmen. Den er jo dobbet. Så kan hun ikke det. <laughs> så det tror, det tror jeg ikke, hun kan. Men det er lige præcis det, der var pointen. Ikke? Hun er jo helt klart kastet her som danser. Ja. 100 procent. Og ja. det har været linket til, til tænker jeg også, til, til din kære, jeg fik jo, havde givet mening. Ja, for det eneste andet, jeg har set hende i, det er faktisk On the Town øh, med Gene Kelly og Frank Sinatra. Det er sjovt nok, at der er på den lille del af plakaten, der er der tre kvinder, og så er der sådan et stort billede med to af kvinderne, og så står hun sådan lidt i sådan noget black and white over til siden. Så hun er helt sikkert med på plakaten, men det vil nok være for risky, hvis hun <laughs> var i farver ligesom alle de andre. Jeg, jeg synes, øh, hun er en glimrende danser. Øh, jeg synes, det er sjovt i den her, at der er syv års forskel på dem, men hun er faktisk den ældste. Af de to, så... Ja. <laughs> men øh, hun holder sig rigtig godt i den her film. Jeg synes også, hun danser dejligt, men, øh, men ellers så kender jeg hende ikke rigtig. 
sådan for noget. Hun har sikkert stået i baggrunden på en masse af de her dansefilm, der var meget populære i tiden ellers. Vores imod, øh, klart en, der hævet ind for, øh, for, for sine evner som danser. Øh, men, men nu kommer vi jo til at tale om, at øh, selvom det jo så bestemt ikke var, øh, var sangen, hun, hun var hævet ind for eftersom. Vi har jo haft lidt før det her med, at der, så, så bliver de dobbet af nogle andre som, øh, som sanger, så vi taler om, om det, om det er okay, eller om det ikke er. Og sådan noget. Så det, altså for mig gør det, gør det ikke noget. Øh, det, det er klart, at selvfølgelig er man endnu større, ærefrygt, hvis det er, at man kan alle tingene, men, men du ved, åh, det er fucking også svært, ikke? Hun er jo klart danser. Lad os bare sige det. Ja, det er jo, øh, som sanger selv, så er det selvfølgelig lidt en, en, en hurdle for mig, ikke? Altså, men hun er jo bragt et, fordi hun er en exceptionelt dygtig danser. Øh, så skulle man måske bare skrue endnu mere ned for sangen. Det er lige meget det. Det generer mig ikke på samme måde her. Det, det, det er, hvad det er. Det var rigtig meget i tiden, ikke? Det, det er en kvinde, der hed Judy Stevens, der synger for hende øh, på nær i Sisters, hvor det efter scene skulle være øh, Rosemary Clooney, der synger begge dele, også her i filmen, øh, hvilket er meget sjovt. Øh, så nej, øh, hun, var jo, hun var jo kendt for, at hun var så tynd, også som hun er, øh, ja. og meget, meget tynde ben. Det er faktisk, kan jeg lige godt sige nu, til et punkt, hvor, jeg, hvor det faktisk er distraherende for mig. Jeg synes, at hendes ben er ekstremt tynde, øh, og det ser simpelthen usundt ud. Der var meget polemik om det, det var noget, hun... hun selv øh, gik meget op i at forklare folk, at hun var altså ikke syg. Hun havde mm. ikke spiseværing, og det var også noget, hendes familie sidenhen har, har fortalt om. Hun var naturlig meget, meget tynd, og hun var i, i super form, og det var hun indtil hun des, desværre døde alt for, for tidligt, som om, om, omkring 60, de 60. Ikke? Øh, så hun var ikke syg, hun var bare ekstremt tynd. Øh, men, men det sagt, så er der altså nogle steder, hvor jeg synes, hold op, de, dø, de ben, de, de er tynde. Kan de bære hende? Men hun var jo en meget, meget dygtig danser, ikke? Altså, og det her var sådan ligesom hendes sidste hurra, kan man sige. Jeg tror, hun lavede en enkelt film efter det her, men, men ja, øh, det, det, det må siges nok at være den, den, den største film for hende, den her. Ja, helt klart. Øh, I rollen som Major General Thomas F. Waverly, der har vi øh, Dean Jagger, og øh, han var sådan relativt frisk fra, øh, fra en Oscar for bedste mandlige birolle i Gregory Peck-filmen 12 O'Clock High, som jeg ikke ved, om I har set, men er, er ikke sådan en af de, de dybeste, mørkeste 2. verdenskrigsfilm, der kom ud lige efter krigen, men, men øh, virkelig, øh, stadigvæk faktisk virkelig god, øh, det må man sige. Så, så øh, synes jeg også, han er rigtig god, og filmen er helt fantastisk, hvor han er med i John Sturges-filmen med Spencer Tracy, Bad Day at Black Rock, rent faktisk en, nå ja, Øh, faktisk lidt en actionfilm med Spencer Tracy. Super, super fed film. Amboy, den, er, den, er virkelig, den er virkelig fed. En, en, lidt, lidt en glemt uh, Spencer Tracy-perle. Ja, Rosenbo, uh, Dean Jagger, er det en, der, uh, der har fyldt særlig meget for dig, manden har t- uh, noget trods alt at få en Oscar? Uh, der må jeg desværre sige nej. Det, det, det er, jeg kender ham ikke rigtigt. Jeg har, jeg har ikke set de der par film, du, du, du snakker om. Desværre. Men jeg må skal så sige på den måde, at hans spil her gør, at jeg har lyst til at se noget mere med ham. Ja, jeg vil sige, hvis, hvis man er sådan en, der går øh, lidt og venter på, at øh, der kommer øh, MCU-filmen øh, om Shang-Chi, øh, Kung Fu-filmen der, øh, ja. og, og så gerne vil gå ned og dykke ned i de gamle Bruce Lee-film, så øh, har han rent faktisk en øh, meget stor rolle i øh, Game of Death som jo så ellers er lidt sådan et, 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 et sammenklippet miskmask, øh, efter, sendt ud efter... Øh, 
Bruce Lee's død. Jeg har lige valgt sange af Irving Berlin. <laughs> Præcis. Præcis, det er Bruce Lee kludetæppet. Men prøv at det er jo stadig totalt fedt at se, og det ene og det andet, og Bruce Lee er altid værd at kigge på. Der, der er din Jack altså med, sådan også med den oprindelige Shaft. Ja, Christian, har du, du noget på din Jagger? Det er absolut no relations til Mick Jagger. Det er udelukkende for en af de bedste bilfilm nogensinde, som er Vanishing Point. Bum. Ja, når man ikke set den, så skal man. Den er farlig ja. god. En, en bilfilm, som jo ført har den danske titel, Speed. Øh, absolut ingen Fair, relation til Cameron Reeves film. Så da, da altså Cameron Reeves kom, der hed den faktisk Speed 2. Og så speed 3. Oh shit. Oh, the horror. The horror. Uh, jeg, jeg ved, at han også dukket op i, uh, i den oprindelige run af Twilight Zone. Så og det, det er jo også, det ved jeg noget, Christian, du er også er meget, meget uh, stor fan af. Det taler vi om på, uh, mm. på uh, Spielberg-serien. Så uh, altså, det er ikke fordi, der ikke er uh, ting at støve op med uh, den gode din Jagger derude. Han havde også en periode, hvor han, uh, hvor han flere gange kom til at spille uh, uh, general Robert E. Lee for at tage sådan en historisk øh, sydstatsperson. Øh, så det, der var sådan, der var forskellige ting, men altså det, øh, tilbage står øh, primært en Oscar for 12 o'clock high, og så, øh, og så faktisk den her, vil jeg sige. Jeg ved ikke, om der er øh, nogle af de andre øh, foran kameraet, som øh, I har lyst til at dykke ned i. Øh, I skal endelig bare øh, bide til julebolle her, hvis det er, at... Øh... Jo, altså så har jeg i hvert fald lige et, et par stykker... Øh... Mary Wikes, hende som spiller bestyren af, af, af The Inn, som vi skal mm. hen til, er bare sådan et ansigt, som jeg kender fra forskellige film. Øh, og som værende også oppe i en relativt høj alder, er hun jo med i, i de her øh, Halløje Kloster-film med, med, med Whoopi Goldberg osv. Så, øh, så ja. hende kan jeg bare huske fra nogle af de her ting senere i, i karrieren. Øh, og så har vi jo en Oscar-vindende skuespiller, som er med som danser i et enkelt ja. nummer her. George Shakiris, som jo vandt øh, øh, b Oscaren for sin rolle som Barnardo i øh, West Side Story. Øh, for, det er nogle få år efter den her. Øh, han dukker op øh, og er med i en, et, som danser i et, et, et nummer sent ind i, i, øh, i, i filmen. Og så bliver jeg simpelthen også lige nødt mm-hmm. til at nævne Sig Ruman, eller ja. Siegfried Roman. <laughs> som the, the man igen, with the German accent exactly. <laughs> uh, som jo også uh, først og fremmest var jo en meget meget stor Broadway stjerne og sceneskuespiller men jo havde stor succes uh, for specielt sine komiske skurkeroller i uh, flere af de bedste uh, Marx Brothers uh, film og senere også fik en altså han lavede også nogle dramatiske roller hvor han faktisk viste at han også var og, og nogle skueroller og sådan ting, hvor han faktisk også kunne andet være sjov. Han var en, en dygtig skuespiller, men øh, for mig står jeg så husker jeg ham så meget tydeligt for de her øh, Mark Brothers film, hvor han er helt herlig. Det er jo, det er jo en blink and you'll miss him øh, figur næsten i den her film, ikke? men det er bare lidt sjovt, han lige er med. Øh, for jeg tænkte mig så, gud, jeg havde jo glemt, at han var med her, ikke? Da, i gang med, det er sgu da, det er sgu da, ja, det, ja, ja, det er det sgu. <laughs> ja, øh, så ham blev vi nødt til lige at nævne. Det må jeg, det må jeg sige. Ja, Christian, er der nogen andre, du, øh, du lige vil øh, fremhæve eller nævne? Nej, det er også mest uh, Mary Wikes, jeg vil have nævnt, uh, husbestøren. Uh, men det er mest for en episode af MASH, hvor, uh, <laughs> hvor hun dukker op som sådan en, uh, en head nurse, der bare har været med i de sidste otte uh, krige, 
og, øh, og hun er klar til at få sig noget frisk kød og øh, kaster sig så over Frank Burns. Går huler han lidt i hotlips, lidt i bedene der, og han, øh, han vil jo bare gerne have, at der er nogen, der lytter og snakker om, hvor forfærdeligt han har det, alt det der. Og hun øh, siger bare, ja, selvfølgelig, selvfølgelig, og hælder, hælder brandy på ham og alt muligt, øh, og lige være inde med at score ham. <laughs> Men øh, han bliver selvfølgelig øh, reddet ud af kløret på en dag til de finder ud af, hvad det er, hendes intentioner er. Men, øh, men hun er skide hyggelig der, jeg husker hende jo selvfølgelig også fra, fra Sister Act-filmene. Hvis, hvis I vil have sådan en anden, sådan lidt semi-filmpodcast for folket relation til hende, så har vi jo talt øh, på, øh, på vores Star Wars-podcast om, øh, ja, selvfølgelig Carrie Fisher har vi sjovt nok talt om på vores Star Wars-podcast, øh, men vi har talt om hende, om Carrie Fisher som forfatter, og også hvor hun jo skrev den der øh, semi-sort of selvbiografi øh, Postcards from the Edge, øh, smil vi på, som også er blevet filmatiseret instrueret af Mike Nichols, hvor Carrie Fisher selv øh, skrev manuskriptet til os, hvor øh, Meryl Streep mere eller mindre spiller øh, Carrie Fisher. Øh, det, det er jo ikke en selvbiografi, men den er meget selvbiografisk inspireret. Der spiller Meryl Streep øh, Carrie Fisher-rollen, Shirley MacLaine spiller øh, hendes mor, Debbie Reynolds-rollen, og så spiller øh, Mary Wicks faktisk bedstemor. Der, der, der er sådan lige sådan en lille ting der. Det er, det er klart en postcard from the edge, klart en film, der er... Øh, anbefalesesværdig. Øh, Jamen, øh, drenge, det var, øh, det var foran kameraet, det var bag kameraet. Øh, vi kommer til at tale om rigtig mange af dem, øh, når vi, som vi går filmen igennem. Men man må bare igen lige understrege, nu, nu virker det som meget, meget store navne for os, når vi sidder her, nogle af dem, vi har talt om. Det, det har det jo virkelig, virkelig, virkelig også været, da den er udkommet. Allerede på det tidspunkt, da filmen udkommer, er Irving Berlin jo klart øh, en af de aller, allerstørste sangskrivere, både, både komponister og lyrikere i, uh, i USA. Uh, på det tidspunkt, Michael Curtis er ikke helt uh, afdanket endnu, stadig et meget, meget stort navn, kommende ud af, ud af 40'erne. Uh, Bing Crosby uh, står som et af de største box office navne stadigvæk, og, uh, og er, mindre, er kun lige 10 år fra sin, uh, fra sin Oscar, stadigvæk et, et kæmpe navn. Danny Kaye uh, har vi lige nævnt jo, kom uh, af to år fra uh, blockbusteren Hans Christian Andersen, uh, om vores øh, favorit Fynbo, og øh, Rosemary Clooney, kæmpestort øh, sangnavn på det her tidspunkt, Dean Jagger øh, står med en rimelig dukfrisk Oscar i hænderne, og sådan. altså det er all-star, øh, det her kæmpe navne, øh, kæmpe blockbuster, der var lagt i orden til, og det hævde den jo som sagt også rigeligt de penge øh, hjem igen. Øh, det er også en film, der til trods for at, vi, når vi, vi har jo talt om, at Leonard Morton er sådan en af de anmeldere, vi alle sammen læste øh, hans, hans øh, bog, der udkom årligt der. Og han var faktisk ikke så begejstret for den. Han gav den simpelthen øh, to stjerner, to ud af, ud af fire. Det var under middel. Og jeg, jeg synes, øh, husker at have læst ret meget sådan rundt omkring, at den, den, ikke put, altså, den fik anerkendelse, da den udkom, men så med tiden ligesom er husket for sangene og øh, for sådan, at stå som sådan en jule. Ja, klassiker, fordi folk har set den, når den altid bliver sendt til jul, men men sådan kritikere har ikke været så vilde med den. Så derfor var jeg faktisk lidt overrasket, da jeg så gik ind og... Øh, eller da vi her... Øh, der måtte jeg lige her på, på faldrebet faktisk lige have jeres hjælp til at lige få det slået op. Så lige inden vi gik i gang, der er lige peak behind the curtain, så jeg, at jeg havde lidt travlt herinde, vi skulle på optagelse i dag. Øh, det er jo julestress og adventsstress her, og kleiner og gløk og det ene og det andet. Så Christian kunne fortælle mig, at filmen faktisk har en rating på IMDb på IMDb på 7,6, og Morsimboen, du kunne fortælle mig, at den over på Rotten Tomatoes har øh, 77% øh, 
uh, approval rate, approval, det er Humphrey Gokart om igen her, approval rating fra, uh, fra anmelderne og hele 88 fra brugerne. Det er altså tal, Christian, som uh, ligger meget højt, det må man sige. Ja, det bliver, næsten ikke, det bliver næsten ikke bedre. Jeg tror også, det er sådan en af de der, hvor det kan godt være, at det ikke er alle, der har syntes, den var fantastisk, men dem der så ligesom kunne se, hvilken vej vinden, den, den bare, de har så skyndt sig bare at blive vilde med den, og det er en af dem, der holder. Altså, jeg kender flere amerikanere, som siger, at det bliver ikke jul, før man har set den her. Så det, det er som om, det er sådan lidt, the stars are right. Jeg ved ikke, om der er nogen, der måske har følt, at de har været nødt til at, at være lidt flinkere ved den, fordi der simpelthen er så, meget, øh, så mange stjerner, så mange kendte i den. Men, øh, men jeg, jeg, jeg tror, på grund af sangens øh, popularitet, så, så trækker den, tror jeg også, den trækker filmen lidt op. Tror jeg godt, jeg kan sige, uden at afsløre, hvad jeg synes for meget om filmen. Wow, ja, okay, interessant. Øh, og Morsingbo, det er ret høje tal, ikke? Jo, det, det må man sige. Og anmeldelserne er jo, hvor gå ud for at skrive i den tid, specielt fordi der kun er 43, så det kan ikke være en hel masse, der er kommet ind sidenhen. Øh, så den, de har ligesom låst den i tiden, hvilket er et eller andet sted også. Måske er det rigtige. Ja, 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 spændende. Jeg må bare lige sige, når vi, når vi lige sådan indkaster os ud i den, det er jo ikke fordi, der ikke er andre meget, meget, meget store navne bagved. Det er bare mange af dem er sådan nogle folk, vi ikke har beskæftiget os med, eller ikke står sådan i det head status, fordi det er selvfølgelig lidt let sindigt at skibbe hen over Art Direction og Set Direction Department, som består af, når jeg holder nu fast, 15 gange Oscar nomineret Roland Anderson, to Oscar vindende 23 gange Oscar nomineret Hal Pereira, fire gange Oscar vindende på, tror jeg, sådan noget 22 nomineringer eller 26 nomineringer, Sam Comer, og så, øh, så er der Grace Gregory, der har sådan noget som med, med patetiske to Oscar nomineringer. Øh, det, det er jo, altså det, det er, det, og det skal vi så også tale om, altså man siger, deres, deres production design, deres art direction og set decoration department, scenografi afdeling, har altså, de er, de er næsten i det head niveau i, hvor mange Oscar-nomineringer de render rundt med. Det er jo helt vildt. Dreng, jeg har ikke mere, før vi kaster os over en trailer. Er der nogen af jer, der vil sige noget, inden vi hører forhåbentlig noget god musik og nogle gode sange? Ja, jeg tænker, vi måske lige skal sige lidt om, at det her det er den første film i Vista Vision. Åh oh, ja, Jamen, prøv, det er meget, 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 meget vigtigt. Uh, Vestervision, pa- uh, Paramounts uh, forsøg. Vi, vi er jo der i 50'erne perioden, hvor tv er kommet til og uh, virkelig tror biografbranchen, så må man finde på noget alternativ, så må man skabe store, store formater til biografen. Christian, kan du sige noget om Paramounts forsøg med Vestervision? Som du siger, der bliver lavet en masse forskellige, øh, forskellige medier på det her tidspunkt, og, og det hele bliver et spørgsmål om, at det skal næsten være så bredt som overhovedet muligt, hvor vi i dag øh, typisk snakker bare om anamorfik-systemet, men og, og 70 mm, vi har snakket rigtig meget om CinemaScope også, men det her det er altså ligesom en af, en af forgangsmændene for dem, og øh, det gør også, at det visuelle bliver fantastisk her. Problemet var bare, at det var vanvittigt dyrt, øh, men det var ligesom det, man forsøgte at gøre, og alle de, de, sådan, de store filmselskaber, de havde hver et system klar. Øh, problemet var bare, at hver gang, så skulle man have en projekter, som skulle kunne vise det, og, og selvfølgelig til Vestervision skulle der også en special projekter til, til at starte med. Så, så det gjorde bare, at det var ikke ret mange steder, man kunne se det til at starte med. Og til at starte med, så var, var formatet også lavet, så det næsten var umuligt at få til at blive pænt, medmindre man havde præcis den rigtige maskine, indstillet præcis på den rigtige måde. Og det gjorde bare også, at man begyndte at lave ændringer på det, 
så det blev nemmere at bruge, fordi der var simpelthen for mange maskiner, der brændte af, og at der skulle køres to lag af film, for at det blev præcis, som det skulle være. Hitchcock bliver jo rigtig glad for Vestervision, og bruger det også i flere af sine film i 50'erne, men da man så ligesom får introduceret CinemaScope og de dyre 70mm formater i slut 50'erne og så i 60'erne, som pludselig kan gøre næsten det samme, men til under den halve pris, så er Vestervision altså en af dem, som ryger ud til højre. Men fordi man ville have folk tilbage i biograferne, så, øh, så var det en af de her, der blev virkelig kørt store reklamekampagner på. Og øh, i dag, når vi ligesom siger, at der kommer den nye M7-film eller andet, så er det sådan en helt event-ting. Det her var bygget op som en event, og det her var den første film, hvor der så var Vestavision. Så når vi skal snakke om traileren lige om lidt, så kommer det altså også til at blive plader til i snak om Vestavision. Så fedt format. Det kunne en hel masse, men det var alt, alt, alt for dyrt. Og sådan er det jo ja. tit, når man opfinder noget nyt teknologi. Da vi begyndte at lave de nyere 3D-film, jamen så var det nogle kæmpe kolosser af kameraer, og det, det, det var simpelthen alt for dyrt, og derfor så har vi selvfølgelig fået nogle bedre og nogle andre teknikker at gøre med i dag, men, men man er nødt til at starte et sted, og, og Vistavision var virkelig, det var en af de første, og det det produkt, som Paramount leverede. Ja, og man må, man må sige, at det, det er, som, som du er inde på, det har sådan en relativt kort levetid, øh, Vestervation med debuterer her med White Christmas, og så er den, den mest kendte, altså den film, der er mest kendt for brugen af Vestervation, det er, du er inde på det, Hitchcock, det er Vertigo, ja. øh, af hans film. Som, det, det er klart, der hvor man ser, hvis man skal se, hvad Vestervation kan, så er det der, det piker på en eller anden måde. Øh, der er jo mange af teknikkerne i det, som der ligger til grund for Vestervation, som rent faktisk bliver brugt i eksperimenterne i det, der siden og fører til IMAX. Hmm. Så, så, så det er ikke, altså det er jo ikke på den måde spildt arbejde, kan man sige. Og også, øh, vi har jo rent faktisk talt om nogle Vestervation-film, før vi talte bare ikke rigtigt om Vestervation øh, på det. Men de tre øh, oprindelige Star Wars-filmer brugte en øh, del af Vestervision-teknikkerne til, øh, til mange af deres effektskud. Hmm. Så et imponerende øh, format, men øh, kortlid, som du er inde på. Øh, Christian? Så er det jo forløberen til WandaVision. <laughs> Utvivlsomt. <laughs> Utvivlsomt. Oh, uh. Ja, ja. Jamen, uh, der er fyret op for kløk og, uh, og, de, og de gode jokes, kan jeg høre. Uh, Christian, har du har, har du ikke en øh, Vestavision-præget trailer til os? Så? Jo, det har jeg. Det er på ingen måde business as usual. Vi skal snakke musical, vi skal snakke Vestavision. Jeg kan heller ikke tale rigtigt. Vestavision. Og selvfølgelig så skal vi have nævnt alle stjernerne, så der er ikke tvivl om, hvad det er for en type trailer, vi får her. Jagger as the unemployed general they take under their wing. 
Apparently, there's still quite a bit about show business I don't understand. Oh, it'll come to you, sir. Just takes time. We wouldn't be any good as generals. You weren't any good as privates. A wonderful story that will warm your hearts, just as the breathtaking scope of a new screen wonder will widen your eyes. White Christmas in Vista Vision. And you'll fall asleep, counting your blessings. The best thing happened while you're dancing. Things that you would not do at home come naturally on the floor. Handy, there's a minister handy. Sure would be dandy if we let him make a feast. So don't you linger Okay, Christian, det, det, den undersolgte du jo ikke, vil jeg sige. Det var jo en oplevelse. Det var lige før, man kunne, man kunne, man kunne bare ved at høre, kunne man opleve at det her Vestervision i også på hele vejen Det er der en uh, trailer, der vil frem i verden, hva'? Yes, the most spectacular present you will get this year. Uh, no, okay. Uh, nej, det er jo... De bruger de første næsten 30 sekunder af en to og en halv minuts trailer bare på at snakke om VistaVision og hvor fantastisk det er at se, hvad Paramount har givet dig. Og er du ikke glad for, at du nu skal til at forhåbentlig snart se en film i VistaVision? Altså, de faktisk, jeg ved ikke, hvor mange gange de ikke får skrevet VistaVision på skærmen. Det er helt vildt. Og så er det selvfølgelig solgt på stjerneren. Så er det, vi snakker ikke ret meget om plottet, men, men vi snakker. Vi skal have sangene op, og vi skal... Øh, og så er det jo sådan skrevet meget klassisk. Sådan, Bing Crosby siger, at... Blablabla, det bedste sker, når man danser. Og så er der lidt for det nummer. Og så, altså, Ben Crosby drømmer om sne. Og så er der noget med snow-nummeret osv. Altså, det er bygget op på, at det her er en, øh, en musical med masser af jul og masser af glæde og nogle fede sange og nogle fede dansenummer. Øh, ikke så meget på, hvad, hvad, hvad plottet er. Øh, men på den anden side, hvis det er en musical og en dansefilm, så er det vel også det, folk vil have. Så jeg, jeg synes jo ikke, at den underseller, hvad det er, den leverer. Og jeg synes også, at man får det, den sætter det op til. Om, om VistaVision så er så fantastisk, som de gør det til? Nah, probably not. Men det gør i hvert fald, at vi har fået en rigtig fed transfer til Blu-ray. Ja, ja det må man sige. Det må man i hvert fald sige. Og VistaVision, det er ja, julegaven op med alle, og den uh, the only way to experience movies her, tror jeg på. Så har I også selvfølgelig set uh, filmen uh, på jeres iPhones, ikke? <laughs> ja, men det er jo de der fantastiske termer, specielt for old, old Hollywood, ikke? Det der med Vista Vision, Technicolor og så videre, ikke? Det, der er en anden, for mig er der en eller anden form for filmmagi ved det, hvor fjollet det end måtte være. De er selvfølgelig øh, skruet op for præsentationen af det i, i en trailer der, fordi det skulle være det nye store, ikke? Altså, ligesom når... 3D'en pludselig vendte tilbage her for, for relativt kort tid siden, og alle de der ting, og IMAX og alt det der, ikke? Så, så, så bliver der også skruet op for at glemme for det i dag. Ikke? Og det kan være, at vi, der sidder nogen som os om 50 år øh, og, og, og laver podcast og ser tilbage på det, og, og mindes og siger, at det var en sjov ting i den periode osv. Jo, lige præcis. Lige præcis. Jamen prøv at lade os, lad os kaste os ud i det. Øh, Morsingbo, kan du ikke være kanefører og tage os på jo. en uh, tur ud i noget White Christmas? Jo, absolut. 
Ja, vi starter med at få nogle super julede introtekster. Røde med hvid skrift og med Christians pynt over det hele. Så, så kan man ikke gøre det meget mere juligt. Så er vi på juleaften 1944 i en amerikansk soldaterfrontlejr, hvor Captain Bob Wallace, som er Bing Crosby, og Phil Davis, Danny Kaye, underholder øh, med det alle udsendte soldater drømmer om. Stepans. <laughs> øh, vi får introduceret general, eller generalmajor er han jo, Thomas F. Waverly, spillet af Dean Jagger, som, på, øh, som øh, den gode øh, herfører, hvis opgave slutter den aften, efter han øh, åbenbart trækker sig tilbage. Generalen han slutter sig næsten ubemærket til publikum, øh, som Bob øh, synger. White Christmas, kun akkompagneret af Phil på en han øh, spildedåse. Øh, jeg synes, det er meget ri- rent og fint og smukt det her. Det er faktisk rigtig skønt at høre den sang så simpelt, øh, som den er her. Det, det synes jeg er meget glædeligt. Derefter så øh, roser Bob generalen og ærger sig over, at han ikke kunne være hos dem på denne aften. Øh, generalen han afbryder med en reprimande til dem alle, som naturligvis drejer sig over i en kompliment. Mm. Bob, som vi her ligesom får ideen om, er en, en, allerede er en, en anerkendt sanger øh, øh, som civil. Og Phil øh, fører an med en militærmarsch sang, øh, The Old Man, øh, som er sådan en skønt opstemt øh, øh, soldatersang, øh, som alle i stemmer, mens generalen øh, takkene går, går igennem dem, som bomberne begynder at springe tæt på. Vi ser Phil, det er meget vigtigt det her, redder Bob fra en faldende murstensvæg, men Phil slår selv sin arm, lidt i hvert fald. Senere på laserettet, der får Phil lov til at slutte sig til Bobs show, efter lidt sympati for den milde armskade, Phil pådrog sig. Der bliver jo en hel masse referencer i løbet af den her film. Jeg kommer slet ikke til at nævne dem, det kan I selv snakke om, hvis I vil. Men hvor han hele tiden peger på sin arm, og hele tiden bruger den til at få sin vilje over for Bob, som er ret sjov, ligesom vi også får det der, det der talemåde. Let's do, this, do it for, for an old friend in the army, eller sådan noget, old pal in the army. Så der er sådan en masse referencer, der kommer til at gå igen. Øh, med det åbningen, øh, Nikolaj, øh, jamen, ja, vi får allerede to øh, sange her i, i, i begyndelsen, så det er jo tydeligt etableret, at vi er i en, i en film med, med sang i i hvert fald. Man kan jo argumentere om, at det her det er musical indtil videre. Ja. Øh, min definition på musical, det er selvfølgelig mig, der står for det, øh, for skud på den, øh, er jo, er, at man skal have karakterer, der synger en sang, som om det var en monolog eller dialog. Mm-hmm. Øh, så fortæller deres historie videre gennem sang. Der kommer et par steder hen i løbet af filmen, hvor man godt kan amortere for, at det måske er faktisk det, de gør. Men her er det jo bare en koncert, ikke? Altså, øh, og, og det skal det jo også være. Det er jo det, er jo det der er ideen, og, og hele filmen bygger også op omkring, at vi har jo med fire entertainers at gøre, ikke? Altså, så, så det giver sådan set også mening, at det bliver lidt en blanding, ikke? Altså, men det er bare sådan lige, for mig lige nu, er det strengt taget ikke en musical. Det er en film med, med musik, indtil videre. <laughs> God musik, synes jeg. White Christmas, det siger sig selv. Det, det er måske et af de bedste... Øh, numre, der nogensinde er skrevet, og synes jeg faktisk, de old man er ret skønt. Det, det er sådan en militær meget sang. Ikke? Øh, hvad siger du til det her, og stemningen, og vi får lige noget andet verdenskrig ind over det, og, 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 og så den her gode general, som, som, som også får drillet en, 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 en ond general, ikke? Øh, ser vi også lige ganske kort. 
Ja. Ja, Saving Private Christmas er vi i gang med her. Yeah. <laughs> øh, jamen, jeg, jeg er jo fuldstændig enig med dig, og hvis vi starter med genre-definitionen der, så er jeg teknisk set faktisk også enig med dig. Hvis det er, at man skal skære tingene sådan hårdt ind, så vil jeg også definere en musical på den måde, at karakteren er nødt til at bryde ud i, i dramatisk sang, altså sang, som, som et menneske ikke i den situation vil synge, men netop hvor de bliver en, en dialog med en anden, eller oftest jo en eller anden form for indre monolog, eller sådan noget, netop som dramatisk og videre, og ikke noget, hvor karakteren på den måde, altså som her jo performer en sang, som karakteren ville gøre. Så det her, indtil videre vil jeg kalde det her en musikfilm. I den, hvis, hvis man skal finde en, jeg ved ikke, sådan, hvad, hvad øh, definitionen sådan skulle være øh, for, for det. Det er jo bare film, øh, film med sang i, ikke? Altså, hvor de performer. Jo, jo. Øh, The Commitments er på den måde ikke en musical, det er en øh, sang, hvor de performer i. Ikke? Men jeg kan godt forstå, hvor hvis man skal have en bredere paraply over det, så, så falder de alt sammen. Snart karakterer rigtig synger i film, så falder det ind som musical. Ikke? Det der, hvor man siger, hvis man sådan får... For, øh, for folk sådan nyere tid. Så Bohemian Rhapsody er teknisk set på den måde ikke en musical. Det er en musikfilm, hvor de synger. Hvor øh, Rocketman, øh, Elton John-filmen, er, øh, er en musical, fordi der er jo flere øh, scener, hvor, 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 han, hvor det sådan er dramatisk, øh, hvor det er en monolog, og, ikke, hvor de bruger sangene på den måde. Det, det er glemrende, glemrende moderne eksempel, og det er jo det, der, jeg synes, der var så skønt med de to film, der kom så relativt tæt på hinanden. Det var, at de var, for mig i hvert fald, Øh, helt klart forskellige i deres måde at bruge musikken på, hvad den ene var en musikfilm og den anden var en musical. Ja, øh, og jeg er enig med dig indtil videre, der er det her en øh, musikfilm men altså, fan, stor par bly musical, ja, ja. det er fint ja, ja. for mig. Ja, ja. Jeg synes det, det er meget sjovt, det er, øh, den her setting her med at vi starter øh, tæt inde på sådan et, et, øh, et malet, det der viser sig at være et malet backdrop, det er sådan et julelandskab hvor, hvor hvis man ikke ved, hvad der sker lige to sekunder senere, så tænker man, at ja, det er meget fint, men det er typisk matte painting fra den tid. Øh, altså sådan en baggrundsmaleri, som skal forestille et landskab. Ikke? Men så, så kører kameraet ud, og så afslører vi, at det er rent faktisk et backdrop til, <laughs> til Bing Crosby og Danny Kays øh, lille øh, juleshow her. Det er et ret avanceret øh, backdrop, de har fået malet til at være for sådan en, en, et lille herreshow herude, ikke? Fordi, midt i ruinerne. Bob, Bob Hope har sendt det over. <laughs> det, må, det må det simpelthen være. Og man er, jo, man er jo skridt fra, at ham her, kaptajnen her, som bliver spillet af Bing Crosby, du er også inde på det, det er jo tydeligt etableret. Jeg ved ikke, om det er tydeligt etableret her, men det bliver ret hurtigt tydeligt etableret, at han er, altså, altså det er kendt navn, i filmen, øh, skal, ja. universet skal det forestille, at han er et... et og det var, jo en, det var jo klart en Hollywood-ting, ikke? at der var mange af Hollywood-stjernerne, både sang- og skuespilstjernerne, som jo blev indkaldt her. Vi har talt om øh, James Stewart og, og, og alle mulige, ikke? der var afsted. Der har Bing Crosby's karakter her så været, øh, været en af dem. Øh, og vi skal også huske julen 44, som midt under 2. verdenskrig og sådan noget. Ikke? Jo jo, men det er altså kun 10 år øh, tidligere, da den her film den udkommer. Så det, det, er, det er meget, meget præsent stadigvæk. Og derfor det er jo kan... stadig i tiden. Simpelthen. Ja, det er vi. Det er vi. Så derfor kan vi selvfølgelig heller ikke forvente sådan et super dystert og nuanceret krigsbillede. Det, det, er, det er den patriotiske vinkel, der er på det her. Og det er fint nok. Jeg synes, det er smart. Jeg har det der backdrop øh, som et lille øh, matte painting bag scenen, fordi det gør, at det filmiske matte painting, der er bag ved dem, det, faktisk, det, er jo, det er jo meget mere imponerende. Så det er okay, men det er jo tydeligvis lavet i studiet, det her. Ja, det er jo, det er jo en ting for hele filmen. Præcis. Øh, at stor, altså, jeg kan ikke, er der noget, ja, der er måske noget med en banegård eller en ting, men, men, men ellers er stort set alt andet jo, er jo sæt. Ja. Men til gengæld, det er ret vildt, ikke? Ja, og det er ikke fordi, man ikke kan se, at det er sæt. Det vil jeg også sige. Nej, nej. Men, men, men det, når man accepterer det, så er det fandme stadig godt lavet. Det må man ja, sige. Det er, det er dygtige det er folk, der er. Og, øh, og det, det er jo også... Når ja, det er troværdige øh, uniformer. Når ja, men de er jo sikkert bare øh, autentiske eller lavet præcis, som de har været på det tidspunkt. Ikke? Ja. Så indtil videre er der, er der for mig props hele vejen rundt øh, på det produktionelle øh, niveau her. 
først og fremmest så er altså man siger stagingen af den der livsreddende manøvre hvor Danny Kaye redder Bing Crosby altså det er okay det, det er sådan, man kigger, det er som om Bing Crosby også lige står og kigger op et par gange og for lige at være sikker på at den der regivæg den ikke falder ned i hovedet på ham mens han står der fordi han godt ved den lige om lidt tipper over og man er slet... han er trods alt ikke Foster Keaton nej det er det jamen det er lige præcis det han er jo heller ikke på den måde. Nå ja, Danny Kaye for eksempel, i forhold til at lave en eller anden fysisk ting. Så, så der er et eller andet lige der. Der ved jeg ikke, om Michael Curtis, Curtis han helt består for mig som actioninstruktør. Det er jo ellers noget, han, han skulle have været meget god til. Den, den er lige lidt... Jeg synes, den er lidt kluntet, øh, den der livsredningssekvens der. Til gengæld så er den jo vigtig, og jeg synes, det er i den her films tone hyleskæg, den måde Danny Kaye han hele tiden spiller på det der med armen der. Og det er jo så fedt, der hvor han sidder derinde med armen i slønge, at jamen, den er jo ikke skadet. Han tager den ud af slønken. Han giver ham hånd bagefter. Hey! Så jeg synes jo, tonen og charmen er jo simpelthen, den, den er jo slået an med det samme her. Dean Jaggers er jo en, en super, eller Dean Jagger er en super øh, sød og varm og, øh, og, og hyggelig øh, general, som, ja ja, alle generaler er selvfølgelig totalt bløde om hjertet og søde og charmerende. Det, altså, jeg ved ikke, hvor mange der er, der, der, der er så bløde mor for general midt under krigen, vel at mærke. Øh, men, men det er han, og totalt elsket af sine folk, og, og det må man gå med. Det, det vi er stadigvæk, som vi lige er inde på i årene lige efter krigen, så, så det er et billede, man man ikke har tænkt sig at pille ved på det her tidspunkt. Det, det, it's, it's all good and well. Jeg synes, det er rigtig fint. Og den er jo meget rørende. Man, jeg, jeg, det, for nogen kan det måske være svært helt at forstå det der med den, den, der, den der connection, der så kommer mellem sådan en gruppe øh, mænd, der har været i så traumatiserende situationer. Nu, nu er det mænd, at det kan jo, det, på det tidspunkt var der så bare ikke så mange kvinder med i øh, jæren. Så det har været sådan en rigtig mandeting at have de der den der øh, connection, der er mellem de der øh, soldaterkammerater og sådan noget, der er på det. Og der kan der virkelig, virkelig, virkelig godt opstå en meget, meget, meget dyb og meget, meget øh, varm og absolut livslang øh, kammeratskab og lojalitet, og især over for det der the old man-begreb, som jo ikke bare er en, en, en far-person for dem, og en, 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 øh, sådan en, en, en leder på den måde, og sådan en, en autoritet, de ser op til, og så skal man, altså, men jo den person, der dag ud og dag ind står med alle de her mænds liv i sine hænder. Øh, så de er jo alle sammen fuldstændig livsafhængige af alle de beslutninger, han træffer. Så, det, så der er sådan en eller anden dybere connection i det der soldat- og kammeratskab der. Øh, og jeg, jeg synes faktisk, det, det er meget varme portræt, der er her. Det gør det skulle faktisk ret rørende. Øh, derfor kan jeg faktisk ret godt lide også den der... Øh, Sang nummer to, der kommer på her. Øh, men højdepunktet i de første øh, 10-11 minutter, med alt det andet, jeg har sagt her, der er højdepunktet, er klart Ben Crosby's vokale, når han synger White Christmas. Hold da kæft, hvor er det, det er jo out of this world klasse. Altså. It's basically as good as it gets. Ja, det, det er der simpelthen ikke så meget at sige til. Altså, det, det, det er helt vildt. Så det er, det er mine two cents på den. Christian. Velkommen ind i øh, julefilmen White Christmas. Øh, en hel masse ting her. Øh, og 2. verdenskrig, og to sange, og soldaterstemning, og ven, der, der redder den anden ven, og, kommer, og får lov til at komme med i, og slutte sig med på, til, til hans shows, måske. Det snakker vi mere om lige om lidt, men, øh, men i hvert fald setupet til det, og så videre. Altså, jeg er jo meget godt med på den her første del, i hvert fald. Hvad siger du? Ja, altså, jeg synes, det er sjovt, at du siger, at få lov til at være med, for jeg, sy- jeg vil have sagt blackmail. Øh, <laughs> <laughs> jeg, jeg synes virkelig, altså, 
Nu tager vi lige den omvendte rækkefølge her, men jeg synes virkelig, han giver den gas. Fra starten af, så er det bare sådan lidt sympati. Fædre sådan lidt. Om jeg, også, jeg har skrevet en sang. Det, det er faktisk et arrangement. Du kan lige se den her. Nå, okay. To stemmer. Jeg kender ikke nogen. Jeg arbejder alene. Ja, men altså... Måske hvis du nu fandt en, en dynamit. Super god marker. En, der er god til at synge og underholde. Arm, jeg arbejder alene. Åh, oh, min arm. Åh, oh, min arm. Oh. Og hver gang, hver gang Bob forsøger at trække land, så... Åh, oh, min arm. Åh, oh, min arm. Altså, der er jo ingen vej udenom. Og, og som Nikolaj også siger, jamen, der er det her kammeratskab imellem dem. En ting er, at de, at de virkelig øh, ser op til, til, til den gamle, ikke? ham der har ligesom ledet dem igennem det her slag, ham som måske har hjulpet dem med at overleve, men en til en, så er det jo, jo markeren, de har ligget i, i et foxhole med et eller andet sted, ikke? Øh, ham som har slæbt øh, den anden væk, når de har været under beskydende, men han har været såret, eller, eller i det her tilfælde, været uheldig nok ved at få en mur i nakken. Øhm, så der er jo det her bond imellem dem, og det er også derfor, Bob han ikke kan sige nej. Men jeg synes, at Fed er lidt... <laughs> altså, han spiller der på den. Øh, det gør han under. Der, der, er ikke, der er ikke nogen tvivl om, han godt ved, at jeg har måske ikke så meget at komme efter, når jeg kommer hjem fra den her krig. Øh, men ham der, han er stor stjerne i forvejen, og hvis jeg bare lige kan få en fod inden for døren her, så har jeg jo også en karriere at se. Jeg kan også skrive musik. Øh, så det, det, det synes jeg da, det er da sådan lidt nederdrægtigt, er det ikke? Men, men, det, men det, der gør, at det bliver fedt og hyggeligt, og jeg synes virkelig, hvis den her film er noget sådan hyggelig, det er den måde, Danny Kaye spiller det på, for det hele tiden med et lille glimt i øjet. Han, han, er, ja. han, han, er, han er god til at spille lidt sølle og lidt såret hundevalp-agtigt. Åh oh, nej, må jeg ikke få flere godbider? Åh oh, nej. Han har, han har nogle meget bedende øjne, selvom han sidder og presser øh, Bob. Så det, det, det kan jeg virkelig godt lide. Øhm, hele, hele staging og alt det, jeg er enig med Nikolaj, det, det der backdrop og så pullbacket, det, det fungerer skide godt, fordi jeg tænkte straks, det er jo sådan et malet et eller andet, ligesom min Morten Kork-film, mens der kører rulletekster og sådan noget. Så det havde jeg 100% forventet, at det var det, det var, og så klipper vi til et eller andet real. Men at de laver pullbacket, og man så tænker, okay, om det er ved fronten, så de vil bare sådan et eller andet intermission, mens vi venter på The Andrew Sisters. Fordi de var meget populære i, i 2. verdenskrig. Det var sådan nogle øh, tre syngepiger, de så sendte over for at underholde tropperne sådan imellem slagene, for, for at ligesom, de ligesom skulle huske, hvad der var at kæmpe for, så de havde noget, noget rart at tænke på. Og, og grunden til, at manuskriptet er skrevet som det er, er jo heller ikke helt tilfældigt, fordi den her sang var jo en af dem, som var utrolig populær under 2. verdenskrig. I, i skyttegravene. Det var det, der gjorde, at de havde noget at tænke tilbage på. Nå ja, altså, pynt nu juletræet, jeg håber, krigen er slut inden jul, så jeg kommer hjem, og så kan jeg ligge her og tænke på alle de rare ting, der er på juletræet. Øh, og sne, og hygge, og familie, og varme, og alt det der. Så det er jo et, et super godt sted at starte, når man nu alligevel skulle, skulle skrive manuskriptet om. Øh, fordi det bare ramte så mange mennesker. Der var så mange soldater, som var i Europa, under 2. verdenskrig, altså amerikanske soldater, som var i Europa, og så mange, der kom tilbage, og det var ikke bare dem, der var påvirket, det var også deres familier. Så det er jo det perfekte sted at starte, fordi der er ingen tvivl om, at folk ved præcis, hvad følelsen er ved at sidde her. Vi får også klip til nogle meget søvmodige soldater, som sidder og lytter til det og tænker tilbage på deres egen familie. Det er helt tydeligt, og jeg synes faktisk, det fungerer. Og det, der sælger det, er jo selvfølgelig Bing Crosby's fløjls bløde stemme. Det er virkelig fedt leveret. Altså, jeg kan jo også godt lide pladeudgaven, men det er jo noget helt andet, fordi det er sat så råt op omkring ham. 
med, med en udbumpet by og sådan noget. Så det, jeg er helt med på det, og synes, det er fedt med, med The Old Man. Da jeg så den første gang, så tænkte jeg, nå, ja, det var The Old Man. Det var sådan lidt en krigssituation, det er det, vi kender. Ham skal vi nok aldrig se igen. Så jeg blev rigtig hårdrasket, da han så dukker op senere. Det kom 100% bag på mig. Men, men jeg er med på det. Jeg er med på det. Alt, alt spiller lige nu på nær lige den der mur, der vælter ned, men, men det er måske også mindre vigtigt. Vi skal have introduceret karaktererne, hvem de er, hvad står de for, og det synes jeg, det synes jeg den gør rigtig godt indtil videre. Ja, er det ikke rigtigt? Det er lige præcis, at nu er du også inde på det, Christian, og taler om den, den patos og den følelse, der er omkring det. Den der længsel, der ligger i sangen White Christmas latent, ikke? som mm. kan være utrolig varm, og nej, hvor vi hygger os, men så når man lige dykker dybere, netop den, det der, ej, vi længes efter noget, og familien og nostalgien og ting omkring det. Når du lige pludselig sætter den i blandt soldater, der, der så meget længes, jamen, de er så, de er en situation, der er så langt fra familiens skød og varme og kærlighed og hvid jul, som man overhovedet kan komme. Mm. Hvid jul, det her, det er jo flammer ved siden af, ikke? der mm. vil få den hvide jule til at smelte væk. Så står Bing Crosby der, som du siger, og som vi begge to er inde på, helt, sådan helt nøgenskrællet af, og synger den her, den her version af den, mens der på lydsiden indimellem lige er lyden af bombe, bombenedslag det fjerne. Ja. Mm. Damn! Altså, jeg, jeg vil faktisk sige, altså, det var en, det var en, en emotionel dybde, jeg og et symbolik, jeg faktisk ikke lige helt, jeg slet ikke kunne huske, og ikke lige helt havde forventet, øh, at det var det, vi gik ind til her. Hmm. Nej, men det er, jo, det er jo det, det er jo det, den, altså en god julesang skal jo have en vis portion nostalgi, og det har den her 100% en nostalgi, som alle kan forstå. Når du så sætter den i tidsmæssig kontekst, så, så, så der løfter den jo endnu mere, ikke? Jeg, jeg, det her er en af mine absolute Øh, yndlingssange, og måske øh, er den i bund og rundt top, top to. Øh, ja, vi, vi har en dansk øh, sang, som, som er min yndlingsjulesang, som sådan set spiller på mange af de samme ting, og også er krigsrelateret på en del måde. Øh, der er noget i luften, som øh, jo er skrevet af en, øh, en præst, i, øh, som boede i København på det tidspunkt, han skriver den. Men han skriver om sin barndomsjul i Flensborg, mm. hvor han voksede op, mens den stadig var dansk. Og sidenhen havde vi jo så grine, øh, som gjorde, at han måtte, måtte øh, flygte ja, til, til, til det, der stadig var Danmark, og endte så med at, at, at have sit virke i, i, i København. Men det er den nostalgi, og, og, og når du så kan binde det op på noget så i livet, som ændrer det, øh, og som relaterer til det, og som øh, får styrke af det øh, gennem den her nostalgi og den her varme og de barndomsminder, man må have osv. Det, det, det er en af de mange ting, der gør, at julen er noget helt særligt. Øh, ja. ganske. Jeg er, fu- jeg er fuldstændig, må jeg, må jeg bare lige øh, stemme i der og øh, sige, som, øh, som sønderjyde, så er der noget i luften, der står selvfølgelig helt klart. Altså, det, at, 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 tak fordi du nævner den meget. Ja, det, der bliver man helt rørstrømsk over. Ja, jo, helt på mig. Det er fantastisk. Det er måske være at nævne også, at uh, Bing Crosby på, under krigen også indspiller en anden sang uh, med det samme tema, som er I'll Be Home for Christmas. Ja. Uh, ja. Uh, som, som er mere direkte på tematikken, som også er på White Christmas. And altså, I'll be home for Christmas, you can plan on me, please have snow and mistletoe and presents by the tree. Ja. Uh, som er en skyttegravs sang, ikke? Men, ja. ja. Også fantastisk. Ja. I'm dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know Where the treetops 
lips glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Christmas card I write May your days be merry and bright And may all your Christmases be white Well, that just about wraps it up, fellas. Certainly too bad General Waverly couldn't have been here for this little Yuletide clam bake, but because we really had a slam bang finish cooked up for him. Guess you know by now that uh, he's being replaced by a new commanding general, fresh out of the Pentagon. That's not a very nice Christmas present, is it, for a division like us that's moving up? The old man's moving toward the rear. That's a direction he's never taken in his entire life. Well, all I can say is, we owe an awful lot to General Waverly and to the way... Captain Wallace, who's responsible for holding a show in this advanced area? Well, sir, as a matter of fact... Uh, it was me, sir. <clears throat> me, sir. It was my idea, sir. Uh, I, I mean, when you, you've got an entertainer, sir, of the caliber of Captain Wallace, sir. Uh, I, I mean, sir, it's it's Christmas Eve, sir, and well, sir, uh, I I mean that if, if you were in New York, sir, you'd have to pay six sixty or even eight eighty to see the, uh, hear a great singer like Captain Wallace, sir. I'm well aware of Captain Wallace's capabilities. Who are you? Uh, Philip Davis, sir, Private First Class, sir. Well, at ease, Davis. Yes, sir. I said at ease. Oh, uh, yes, sir. Thank you, sir. This division is now under the command of General Harold G. Carlton. I don't want you to forget it. Not that he'll let you. He's tough, just what this sloppy outfit needs. He'll have you standing inspection night and day. You may even learn how to march. And if you don't give him everything you've got, I may come back and fight for the enemy. Merry Christmas. Vi er blandt andet diverse variety avisforsider, så erfarer vi, at Bob og Phil, kendt som Wallace and Davis, får kæmpestor succes som duo. De producerer blandt andet selv et Broadway hit show, som de ser vi så et par år senere, også tager på turné blandt andet til Florida med, hvor vi så dropper ned. Alt det her, det vises gennem en, en montage og, og medley med de to på, på scenen. Her hører vi blandt andet Heat Wave, Let Me Sing and I'm Happy og Blue Skies. Backstage, der skal turnéen på juleferie. Phil, han prøver i her at få Bob til at begynde at date. Mest så føler han kan få lidt fred for den meget arbejdsomme Bob, der hele tiden er med nye idéer. Men Bob han leder efter den rigtige pige, en som har lyst til at starte en familie, og som ikke nødvendigvis er 20. 
Mens de venter på øh, nattoget til New York, øh, insisterer Bob øh, på, at de tager ud og ser øh, på The Haynes Sisters, et par optrædende søstre øh, af en gammel øh, soldaterkammerat, som har skrevet til dem og bedt dem om at, at lige give dem et kig. Ja, lad os ja. bare lige tage den her del. Christian, øh, jamen det, det synes jeg egentlig er en meget effektiv måde, det her med at sige, de bliver simpelthen kæmpe stor hit, det her. Det, det, det lykkes, planen lykkes, og de bliver endnu større end, end Bob var øh, som solokunstner. Og så får vi sådan en lille, lille medley af, af Irving Berlin-sange, mm. øh, og så øh, den her ting med, at de er, er blevet så store, at de er på rundt på turnéer, og så er der snakket op til, at der skal ske noget nyt, de skal ud og se på nogle kvinder, så ved vi nok godt, hvad der måske skal ske i et eller andet, det her ikke, men, mm. Alt den lige, synes jeg jo egentlig, at det er en meget effektiv måde at, at gøre det, uden at vi skal bruge øh, 25 minutter på at vise, hvordan de bliver til, til store succeser. Men simpelthen gør det gennem nogle små klips og nogle avisforsider. Ja, jamen jeg er helt enig med dig. Altså det, den, det er jo det samme træk, som også bliver brugt i Singing in the Rain, øh, hvor, han mm. fortæ- hvor, Cosmo, øh, skal, eller hvor han skal fortælle, hvordan han og Cosmo de ligesom kommer op fra, fra barns ben og så helt op og få en karriere. Øh, det fungerer bare bedst på den her måde, og så kan vi få nogle sjove indklip, øh, når der lige sker et eller andet. Jeg synes, det er fint nok, at de diskuterer, om, om de skal være producenter, øh, og det er Bob overhovedet ikke med på. Og så kører Phil lige, åh, oh, min arm, min arm. Og så, nå, ja, fuck it, så må jeg hellere være med på den også. Men da vi så ser dem her i Florida, at, at så er det jo faktisk Bob, som arbejder hele ja. tiden, og producent, og producent, og producent, og det er faktisk Phil, der gerne vil slå bremsen lidt i. Øh, jeg, jeg kan virkelig godt lide det samspil, der er imellem dem. Øh, jeg er måske lidt i tvivl om, øh, altså jeg er ikke helt tændt på Phil-karakteren. Jeg synes stadigvæk, det der blackmail, der, det er ikke lige mig. Og, og det der med, at han hele tiden vil sætte Bob op, er er også okay, men, men jeg synes, der går lang tid, før vi får at vide, hvorfor han vil. At han måske også har nogle selviske motiver, fordi han synes, de arbejder for meget hele tiden. Øhm, så ja, han vil da gerne hjælpe Bob, men, men jeg synes, al sympatien ligger på Bob, da han ligesom forklarer, hvad det er, han gerne vil have ud af livet, og, og hvad det er for en pige, han gerne vil finde sammen med. Øhm, så øh, jeg er 100% på Bobs side her, Øhm, men øhm, man synes da, altså, Danny Kaye er jo sjov, og jeg synes, de har et godt repartee, men, men det, er først, det er først ligesom, da, da Bob øh, sætter sig ned og, og siger, hey, sådan og sådan og sådan, det er altså det her, jeg vil have ud af livet, og indtil da, så vil jeg bare arbejde så meget som overhovedet muligt. Jeg, jeg, jeg synes, det er rigtig godt, det her. Jeg nyder altså, at, der, at det er så meget, som, så lange takes, som det er, og de har de her to øh, kæmpe kufferter, som de har stillet op, og så går de sådan set bare og skifter tøj af med skjorten og på med en anden skjorte og af med bukserne, og hele tiden så lige om bag ved, om bag ved kufferten og så, og så videre rundt. Og sådan. Det hele er, er så glidende, det virker så indstuderet, men samtidig så har det sådan en, en levende følelse. Altså det virker meget naturligt mellem de to. Så, øhm, så, så jeg, jeg er med på alt det her. Øh, jeg synes måske... Øh, hende, øh, hende øh, pigen, som de forsøger at sætte Bob op med. Jeg synes godt nok, hun er noget overskruet, selvom hun ikke får lov til at være med ret længe. Hende, hende var jeg godt nok ikke meget for, men, øh, men øh, det er måske bare mig. Øh, men ellers, så synes jeg... Mutual, det, I'm sure. Ja, ja men altså... Du mener, ikke? Ja, lige netop. Altså, hun smiler alt, alt, alt for meget, det er sådan lidt, okay, det er slet ikke naturligt, det der. Men, øh, men fint nok, ellers, så vi får sat det her op med, med billetterne. De har købt øh, togbilletter, så de kan komme til New York, og dem har øh, fed i inderlommen. Ja, <laughs> det er også vigtigt. 
øh, Nikolaj, Christian ser jo sådan lidt fælde som sådan en, en semi-skurk på det her tidspunkt, i forhold til at, at udnytte det her, ikke? Altså, det, det er ikke noget, der sådan generer mig på samme måde, men, men man kan jo godt se det på den måde at sige, du er jo egentlig en snylter, du udnytter ham jo egentlig helt vildt, og så videre, ikke? Altså, han har selvfølgelig vist sig at være dygtig, Phil, fordi han er jo, de er jo blevet et, et, et succes, ikke? Altså, og vi ser ham jo også optræde og synge og, og danse, og han er jo god, ikke? Altså, øh, men, men ellers, for mig er det jo meget sjovt det her med at se sådan en turnerende forestilling, og man ser en masse backstage, og man ser pingpong der, sådan, det er jo det liv, jeg også øh, til tider lever, ikke? Altså, mm. øh, så det er for mig jo sådan en sjov vinkel på, 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 på det her, ikke? Og man kan sige, not a lot has changed. <laughs> på, på, på godt og ondt, ikke? Altså, ja. øh, men men øh, rigtig meget godt, skal jeg lige sige. Øh, men men øh, øh, ja, altså indtil videre effektivt, synes jeg. Hvad siger du? Ja, det må jeg sige absolut øh, enig, og, øh, og, og den får også faktisk, altså en af de ting, som den her film den er blevet, øh, blevet kritiseret for, har som til været, øh, øh, altså hvor meget sker der egentlig i den? Der må jeg i hvert fald bare sige, så det første kvarter der, kan man sige, der, der der skår der det ikke på, hvad der er på øh, handling og sådan noget, hvis man skulle skrive en synopsis ud på det her. Det er, jeg har den af for effektiviteten i, i det, du har gjort der, fordi det, altså det kan, det kan sæbe beskrives langt, alt det, de allerede har gået igennem af handling og sådan noget. Ikke? Så, øh, så det, det skulle det sgu meget flot. Jeg er også enig, altså Danny Kays karakter fremstår der, altså om ikke skurk, så altså sådan lidt, øh, lidt svindler og shady-agtig øh, her, ikke? Men, men, men det, der kommer man jo langt ved at være Danny Kaye, og ved at spille det med Danny Kays øh, charme, fordi det er jo det. Ja, altså ja. Det, mest, det mest overraskende twist, måske i Hollywood på det her tidspunkt, det var jo, hvis han lige pludselig var skurk i en film, ikke? Øh, fordi det, altså det, 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 det er man jo overhovedet ikke i tvivl om, at uanset hvad han gør her, så er der i, selvom de også siger undervejs i filmen, at everybody's got an angle og sådan noget, mm. jamen man ved jo, at det er en godhjertet angle her fra, fra de her karakterer her, ikke? Og det er selvfølgelig også en af de ting, jeg, jeg sidder allerede her, vi har lige været igennem en anden uh, verdenskrig uh, scene, og der var bomber og alt muligt, men vi ser jo ikke en soldat, der kommer til skade rigtigt. Uh, vi, 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 jeg oplevede ikke reelt, at Ben Crosby's karakter var reelt i livsfar, og Danny Kaye, han har såret i armen, han kan stadig sætte den ud af sløngen, ikke? Så, så jeg føler mig meget tryg i, at det her, det ikke på den måde bliver en farlig film for nogen ja, rigtigt ja, ja. på noget tidspunkt. Og det er måske også okay. Altså, jeg, det, jeg føler i hvert fald ikke, at filmen har postuleret noget andet. Øh, så så det, 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 er sgu, det er sgu fint nok. Jeg elsker også deres, øh, deres reportage sammen. De, altså, der er en god kemi. De er jo nok også rimelig afklaret om, hvem der egentlig er komikeren, og hvem der egentlig er straight man. Øh, ja, ja. Og, og det, det, det klæder dem. Det betyder ikke, at Ben Crosby ikke får lov til at være sjov, og at Danny Kaye ikke får lov til at også lægge, lægge følelser i ting, men, men reglerne er altså, øh, rollerne er sådan rimelig tydeligt ja. øh, kridtet op. Og det er også klart, at, fordi Danny Kaye kan jo godt synge, det er slet ikke det, men han er jo også bevidst om, at han jo ikke har Ben Crosby's vokal. Øh, mm. Og samtidig er Ben Crosby jo tvivlsomt også respekten over for, at den komiske timing ligger hos, øh, hos Danny Kay. Så det, det, det er jo noget, der tit kan skabe lidt, øh, lidt mærkelig konkurrence, hvor de så prøver at komme ind over hinanden. Her der virker det faktisk meget øh, gensidigt generøst på en eller anden måde. Da Irving øh, Berlin oprindeligt havde ideen til, til det film, der, der havde han, gik han også ud for det her med, i bund og grund skulle filmen være a crooner and a dancer. Mm. Det blev så til Uh, a singer and a comic ja. uh, og sådan ting, ikke? fordi det, det udviklede sig lidt efter hvem der, der nu var med i den, ikke? men, men ja. det, og det gør også at de ligesom er de er, de er fastlagt, de har hver deres område, om end de så også breder sig ind på den anden ikke? Altså, uh, men det, det, det er jeg helt enig i 
Ja, hvis, hvis jeg bliver ved, øh, ved præstationer, så har vi hende af Mutual, I'm sure, som I, som I er inde på. Øh, Barry Chase hedder hun. Hun ja. er, øh, er klart også en af dem, hvis karriere primært er som danser. Og øh, havde en, var, var faktisk med i en del ting øh, med, øh, apropos ja, Fred Astaire, både i, øh, både i hans TV, øh, tv-show, men også i øh, flere film. Øh, og havde efter sin også en, en, en affære med ham øh, over en, en længere overrække. Øh, Uh, hun var også en af uh, ensemble-balletdanserne uh, i Norge, Danny Case, hos uh, Andersen i, uh, i den lille havfru-sekvensen uh, der i. Og sådan noget. Så, så der har hun Danny Case-connection, så har hun Fred Astaire-connection, for hun har lavet ting sammen med ham, uh, også på uh, privatfronten. Og så uh, var hun også med i The Donald O'Connor Show. Så hun har ligesom altså alle de tre, der var i spil her til, <laughs> til Phil Davis-rollen, der har hun uh, arbejdet sammen med dem alle sammen. Jeg er enig i, at hun er ikke det, det er skuespilmæssige højdepunkt her i. Det bliver lidt, øh, lidt karikeret, lidt overgjort, øh, helt klart. Så, så vil jeg sige, det jeg kender til Michael Curtis som, øh, som instruktør, og også ham som øh, visuel filminstruktør, der, der vil jeg så sige, det, ham, den mand føler jeg ikke helt er dukket op på arbejde her. Og om det er alderen, der har været ved at trykke her, eller om det er fordi musical i virkeligheden nok ikke er den, han føler sig mest komfortabel i, øh, det, det ved jeg ikke. Der er ingen tvivl om, at den meget dygtige koreograf, der har været på den her film, som har været på dansesekvenserne selvfølgelig, også vil jeg gætte på, har rent faktisk også haft noget at skulle have sagt i stagingen af scenerne, fordi I beskriver det jo nærmest også som en lille koreografi imellem Danny Kaye og Bing Crosby i den scene, hvor, hvor kameraet næsten er fastlåst og klipper meget, meget lidt. Øhm, det er sådan noget, hvor jamen, havde, der, havde det her ikke været en øh, musikfilm eller musical, <laughs> øh, en, en så relativt stram koreograferet film, som, øh, som det er, så tror jeg, at det havde været en scene, som øh, som, som Michael Curtis, øh, havde det været Errol Flynn, der havde stået der, og en eller anden for eksempel, jamen så, havde, så havde det ikke været lagt så meget op til, at øh, visualiteten øh, kommer fra skuespillerne, deres arrangement og, øh, og en koreografi der mellem dem. Så havde det været kameraet, der havde klaret øh, rigtig meget af det. Så det er bare sådan en ting, hvor jeg synes, der, der er nogle tegn på, at jeg siger på ingen måde at overhovedet ikke, at det her det er et instruktørmæssigt venstrehåndsarbejde, men jeg, jeg, det er ikke den her film, jeg vil pege på, og se flest Michael Curtis' fingeraftryk, øh, når man ser over hans karriere. Det må jeg sige. Og der, der er også et eller andet der, netop med den der action-scene øh, der med muren, der vælter der fra før, hvor jeg tænker, uh, det er typisk uh, action-agtigt af Michael Curtis. Jeg siger ja. ikke, at det er noget, noget som sådan negativt. Jeg siger bare, at det er, det er nok ikke ham, jeg så mest øh, kigger efter at skulle peak-performe i øh, den her film. Det er der heldigvis så mange andre supertalenter, der så kan i stedet for. Jeg er sgu stadig ret meget på det her. I nævner også den der variety passage der, og, og Christian er inde på Singing in the Rain øh, mm. sekvensen, og jeg vil også sige, det er, det er rent faktisk også en ting, hvis man så lige skal tage noget Michael Curtis ting, som, som han så havde brugt tidligere, nemlig i Yankee Doodle Dandy med James Cagney, hvor, hvor passager af hans karriere netop også kører i de her variety forsider og sådan noget, ikke? Så, så der er også lidt self-reference der. Det er ja. ting i tiden dengang. Det, ja. Jamen, det er rigtig nok, du siger, hvad jeg ved jeg ikke, fordi det, er jo, det her er jo sådan set ikke Michael Curtis' projekt. Nej. Det er Ben Crosby's og andres projekt, det her. Ikke? Så han kan jo meget vel også i bund og grund bare være hentet ind, fordi han var et stort navn. Øh, og så har han fået lov til at sætte sit præg, hist og pist, men der har været rigtig meget af det, der egentlig var sat. 
Ja, kunne man ikke forestille sig det? det? Det kunne man nemlig meget, 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 meget vel forestille sig. Og, øh, og, og igen vil jeg sige, at det er simpelthen ikke, fordi jeg vil kalde det et venstrehåndsarbejde. Det, det er slet, nej, slet nej, nej, nej. Men det kan være, at opgaven nemlig har været så specifik at komme ind og så sige, prøv at det, det her er i virkeligheden en, altså det er et Irving Berlin-projekt. <laughs> Der er rigtig mange af tankerne omkring nu, nu at det er jo sjovt, den her jo ikke startet som en sceneversion, selvom man godt kunne have den mistænkt for det, ikke? Men, men den ender så mange år senere på scenen. Men... men der er jo nogle folk bagved her, som øh, også når vi taler om, at det er en komponist, der producerer sådan noget, der er nogle folk af øh, hovedkræfterne bag, som øh, har også en scenisk baggrund og sådan, har tænkt i den retning fra starten hele vejen. Det kan man også se den måde, den er skrevet på, og sådan, ikke? hvordan den er konceptueret. Så jeg tror, at koreografen har med i det her haft utrolig meget, skulle jeg have sagt. Og så, så har Michael Curtis' hovedansvar sikkert været øh, selvfølgelig, noget i forhold til kameragangene, det er klart selvfølgelig noget i forhold til, til, til lyssætningen. Så har han jo selvfølgelig nok haft en del med personinstruktionen, og der må man så stadig bare sige, yes, yes, personinstruktion, men det er også Bing Crosby, der spiller det, Bing Crosby er kendt for, og Danny Kaye, der spiller det, Danny Kaye er kendt for. Ikke? Så, så ja, det lyder så hårdt at sige, at jeg tror, at Michael Curtis har haft en rolig dag på kontoret. Det er ikke for at sige, at det er dårligt, det han har gjort, men det, det er ikke her, han har fået pulsen aller, allermest op. Men måske her, han har fået en god sæk, sæk penge til gengæld også, ikke? Jo, jo, helt klart. Og garanteret, prøv, at garanteret stadig har været vigtigt. Det er slet ikke det. Altså, ja, 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 You know something? For about three months now, you've been clumsily trying to entangle me with some female. All I'm trying to do, Bad ones, tall ones, thin ones, doesn't make any difference. As long as they're wearing skirts, little mascara, and still breathing, you ran them at me. Well, believe me, it's for your own good. For my own good? Yeah, let's face it, Bob. You're a lonely, miserable man. What? And you're unhappy, too. And when you're unhappy, I'm unhappy. After all, I feel a strong sense of responsibility to you, Bob. Ever since the oh, day I... Oh, no. Not again with that life-saving bit. Well, if you'd... Better forget it. <laughs> How can I? You won't let me. Since you saved my life, you decided you had the right to run it. You've utched me along every step of the way. You've hammered, drove, pushed, shoved. And if that wasn't enough, you'd look at me with those great big cow eyes of yours, point at that phony arm, and I'd melt and go along. Well, I don't expect any gratitude. Well, you're going to get it. We did great, and I'm grateful. So thank you. Thank you, Phil Davis, from the bottom of my heart. Now, will you let the rest of my life alone? No, I won't. Well, why not? Because you're a miserable, lonely, unhappy man. Oh, you're wacky. I'm a very happy man. Well, then you're happy for the wrong reasons, and that's the same as being lonely and miserable, except it's worse. You know something? You're off your nut about a mile and a half. I got everything in life oh, I want. Oh, sure. I'm off my nut a mile and a half. At least. You've got everything you yes, want, I'm except loaded. the most important thing. What's this? A girl. Well, I'll get her out of that one of these days. My dear partner, when what's left of you gets around to what's left to be gotten, what's left to be gotten won't be worth getting whatever it is you've got left. I figure out what that means. I'll come up with a crushing reply. What's yeah. back all this anyway? Nothing, nothing. Only your happiness. My happiness? Yeah. You know, when you get an idea that's for my soul and ultimate happiness, there's always lurking behind it somewhere a little angle for you. Now, what is it? You really want to know? Yes, I really want to know. All right, I'll really tell you. Well, then lay it on me, will you? Ever since the day we became producers, you were a changed man. You've gone absolutely berserk with work. And the strange thing is you liked it. You liked being Rogers and Hammerstein. Well, it was your idea, you know. Well, sure, it was yeah. my idea, but I didn't think I was going to create a Frankenstein. From that day on, I haven't had one minute I could call my own. What do you want me to do about it? I want you to get married. I want you to have nine children. 
And if you only spend five minutes a day with each kid, that's 45 minutes. And I'd at least have time to go out and get a massage or something. You don't expect me to get serious with the kind of characters you and Rita have been throwing at me. Well, there have been some nice girls, too, you know. Oh, yeah, yeah, like that nuclear scientist we just met out in the hall. All right, they didn't go to college. They didn't go to Smith. Go to Smith? She couldn't even spell it. Oh, that's very funny. Oh, 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 the crooner is now becoming the comic. Phil, let me tell you something. There's a lot of sense in what you say, and I have to admit it, but the kind of girls you and I meet in this business, they're, they're young and they're ambitious, they're full of their own careers. They're not interested in getting married, settling down, raising a family. That's funny, Bob. I never heard you open up like that before. Someday the right girl's gonna come along. And if she'll have me, we'll get married, we'll settle down, we'll start having those nine kids for you. 45 minutes gonna be enough? If I need any more, I'll tell you. Come in! Som Bob og Phil de ankommer til, til klubben, så ser vi Hanes søstrene uh, Betty, spillet af Rosemary Clooney, og Judy, uh, Vera Ellen, i, i deres garderobe. Uh, det viser sig at være Judy, der har kontaktet Bob i brorens sted og har fikset brevet. Broren, han er vist i Alaska. Hun, håber, hun har simpelthen gjort det, for hun håber, at det kan skaffe dem mere i arbejde. Øh, så ser vi Betty og Judy optræde med nummeret Sisters. Øh, og igen, det er jo sko mig her, at, at begge stemmer så er sunget af Rosemary Clooney. Øh, og resten synes af, af Trudy Stevens, når Vera Ellen ellers øh, synger. Bob og Phil, de falder naturligvis pladask for dem. Sådan skal det jo være. Øh, bagefter øh, omkring bordet, der falder snakken igen på øh, broren, som øh, vi så ser et billede af. Og det er jo simpelthen Alfalfa, Carl Schweitzer, som vi jo øh, fra Art, Art Gang og alle de der ting, ikke? Mm. Øh, og som vi jo så en lille bitte rolle i uh, It's a Wonderful Life. <laughs> øh, er vi herude i en... Nej, øh, det, er, det er bare et billede af ham, men det er da super sjovt, at det er ham, der er et billede af. Ja. Det må, der, jeg har ikke kunnet finde ud af, hvad historien er, måske er en af jer, det ved jeg ikke, men, men det er altså Alfalfa, øh, som jo var en meget berømt, øh, især Browns skuespiller, men som så også har en lille rolle i, i uh, It's a Wonderful Life. Bob, han er tydeligt øh, betaget af Betty, øh, så øh, Phil, han skynder sig at byde Judy op til dans, og, øh, og han far så, at søsterne selv skal med nattoget, og endda endnu længere nordpå, helt op til Vermont, Betty afslører øh, søsterens øh, brevfub over for Bob, men Bob er helt okay øh, med det, da han mener, at alle har en bagtanke eller en angle, en vinkel med, med alt i livet. Øh, mens de to snakker, så giver Phil og Judy os nummeret The Best Things Happen When You're Dancing. Det er primært et øh, dansenummer, men øh, synes jeg egentlig har en dejlig melodi og en dejlig sangdel, som jeg egentlig gerne vil have hørt noget mere af. Men, men det er primært et dansenummer for at, at vise øh, Vera øh, Ellen frem, om man så må sige. Øh, men jeg synes egentlig, at, øh, at den, den gode øh, Danny Kay øh, følger ret godt med. Øh, Nikolaj, du starter med den her. Øh, ja, introduktionen af The Big uh, Female Leads and selvfølgelig The Love Interests, som det nu er i sådan en type film. Øh, jeg kan godt lide Sisters nummeret. Jeg synes, de er søde, og, og synes, det er, en, det er en fin sang også, øh, helt sikkert. Øh, så skal du lige kommentere på Alfalfa øh, og, og, og danse nummeret til sidst, og så selvfølgelig sætte op det her. Ikke? Det, det er jo, det er jo, de skal selvfølgelig også med, det er klart. Ikke? Det er klart. 
Ja, det er klart. Altså, og vi er jo selvfølgelig i øh, et, det, det filmiske univers med alt, der hedder både tilfældigheder og, mm. øh, og sådan noget. Ikke? Altså, det, igen, det, det, det fortsætter i det der, at det er rart og hyggeligt og ufarligt. Og det, det er... Det, igen siger jeg det faktisk ikke som noget negativt her. Øh, fordi jeg synes igen, på ingen måde, det er en film, der har postuleret og ville noget som helst andet. Øh, og indtil videre synes jeg, den leverer øh, godt inden for, inden for det. Og er et... Et udmærket setup, det er ikke dybsindigt eller sådan helt, altså, det, det, men det er okay. Det, det, er, det, det er nok ikke, det er nok ikke det, altså, den del af plottet eller det setup i sig selv, som, som øh, kommer til at rive store krammerhuse hjem for mig i karaktergivningen øh, til sidst, men, men, øh, men, men det går heller ikke i vejen, altså det ikke noget. Øh, det, det er på ingen måde dårligt, øh, så det, det har jeg det fint med. Jeg synes, de er skønne, de to øh, mm. søstre. Det er en øh, sanger og en danser. Og jeg synes alligevel, at de faktisk øh, spiller øh, indtil videre det, de skal på det her tidspunkt i filmen. Øh, rigtig godt. Det, øh, jeg, t- jeg tror, hvis, hvis vi ikke havde været så bevidste om, at det var en sanger og en øh, danser, jo jo, så kunne du høre det på Rosemary og kan se det på Vera Allen. Det, det er ikke det. Men hvis vi bare havde set på spilscenerne, så, så havde vi ikke siddet og sagt, at Nå, det er tydeligvis ikke skuespillere, men sanger og danser. Det, det synes jeg ikke. Det uh, gør de faktisk rigtig, rigtig godt. Jeg synes, de er gode og charmerende. Jeg må, jeg må sige, jeg synes allerede, der er noget, noget spunk og noget charme i uh, Vera Allen her. Så uh, det, uh, der, det var jeg meget positivt overrasket fordi hun var klart den af de fire i hovedkastet, som jeg var mest skeptisk over, da jeg gik ind til, uh, ind til filmen her. Jeg kunne simpelthen ikke huske hende. Øh, men, men hun er allerede øh, det, Hun er allerede havnet på positiv listen her Vil jeg sige øh, Sisters nummer Åh oh jo, altså det, Jeg elsker at du kalder det også en, en sådan, Det er også en fin lille sang Altså det er jo også en klassiker Ja, ja, men det er jo det Man har vist ikke skrevet andet jo. Altså. Nej, det er det Og, Altså en par sang nævnte du også lige Blue Skies der i Ja, 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 ja præcis i, i, Det er jo også, Vi laver en medley af, af, af verdensklasse nummer Det, det er jo det, 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 det er jo helt vildt, ikke? Øh, det, det er altid sådan lidt om, om, om hvor meget Irving Berlin skal have alt ros i verden for de numre. Det er selvfølgelig et spørgsmål, hvor meget ros han skal have konkret for den her film, for de sange, fordi de ikke er skrevet hertil, ikke? Som er slet, åh, oh, shit. Altså, øh, det, det, det ville jo klart være mit dilemma i forhold til, øh, hvis vi skal forvarsle, at der er noget, der hedder en VIP-pris på den her, ikke? Fordi... Hvis alle de her numre, de var skrevet til den her film, så ville der slet ikke være nogen tvivl overhovedet. Så er det fuldstændig insane. Men det er de ikke. Så, så derfor kan jeg opretholde spænding øh, på, på den konto, vil jeg sige. <laughs> fordi fordi det, det, det gør, at jeg ikke kommer til at ville betragte dem som hørende til den her film. I, i den kontekst, vil jeg bare lige sige. Kun i forhold til en MVP-pris. Men de er jo vidunderlige sange. Og, øh, og en skøn levering øh, af Rosemary Clooney og øh, Rosemary Clooney øh, vokalt i øh, Sisters øh, sang. Der. Hun er øh, en skøn duet med, med sig selv der. Heldigvis hiver Vera Allen det er jo selvfølgelig hjem med, med dans og spil samtidig. Så jeg synes, det er... Det er værdigt, at altså, de fortjener begge to at stå på det gulv. Og så synes jeg, at uh, Edith Head uh, fortjener mange, meget ros for den her film her. Men både, både herrenes jakkesæt generelt her i, uh, i den her scene her, står jo simpelthen så skarpt og lækkert og 50 og flot, som det overhovedet kan være. Men fandme også de to blå kjoler, som uh, pigerne kommer ind og danser i. Ja, det, er, altså, det er virkelig, virkelig, virkelig godt arbejde. Øhm, så imponerende, jeg synes også production designet i, øh, i hele den her øh, bar, restaurant ting, haløjser også til, til øh, ude bagved, som jo igen ja ja, ikke er øh, eksteriør og location og alt muligt, men, men øh, sku af en studiedekoration holder illusionen meget godt, når Danny Kay og Vera Ellen danser rundt derude det er også et dejligt nummer, som du er inde på Morsenbo, så det er jo selvfølgelig det, det er mere dans, end det er, end det er sang, 
det nummer øh, har sin retfærdige eller sin øh, eksistensberettigelse på. Det er en fin sang. Danny Kaye gør det, gør det rigtig godt. Altså, han er jo øh, sådan en... Øh, Øh, hvor mange... Øh, triple, triple threat, tror jeg, de kalder det. Jamen, det er jo det. Jeg skulle lige til at sige, at det var en 3 or 4 5 2 player, eller sådan noget, ja, jeg ja. Sige, men det er jo en triple, triple threat her, ikke? Fordi det, altså, han kan spille det, han kan synge det, og han kan kunne hjælpe mig at danse det. Og så kan man så sige, at hans komiske talent kan så gøre ham til en, uh, en 4 2 player, eller hvad ja, det, det. Det, det, det Og det er jo selvfølgelig... Øh, altså, det multitalent er jo selvfølgelig ærefrygt indgydende. Man må så selvfølgelig i det stadigvæk sige, at når det kommer til et nummer her, som hovedsageligt er øh, dans, så kan man godt se, at det er Vary Allen, der er den ekstremt dygtige danser. Det, det er, det, jeg vil ikke sige, at det er helt dans øh, på Bing Crosby sang-niveau, øh, fordi altså, det er der måske, så skal vi måske op lige have fat i sådan nogle af de, de, de sådan to, tre allerstørste dansere overhovedet øh, for at kunne matche det, men, men hun kommer fandme godt deroppe af, må jeg sige. Very Ellen, meget positivt øh, bekendtskab indtil videre. Det, det er, jeg, jeg kan helt følge dig som, øh, som sanger, øh, Morsimbo, og på den måde som musical purist i, at, at det, det der selvfølgelig lige havde, havde været prikken over i og kirsebadet på, øh, på flødekagen her, det havde været, hvis øh, det var hende selv, der sang også. Det, øh, det, det, det er selvfølgelig klart. Men, men jeg synes, hun kommer, kommer langt med sit spil, og meget langt med sit dans her. Enkelt kan man jo argumentere for, at det her er et musical nummer. Det er det vel 100% faktisk. Går fordi ind det, og begynder os. Der, der er jo ikke nogen scene, der er ikke noget på den måde, der lancerer det. Øh, de begynder egentlig at snakke om, the best things happen when you're dancing. Og så begynder de at danse. Ikke? Det er 100% enig med dig i. Altså, Sisters nummeret er jo klart et nummer, der vil stadig gøre det til en musikfilm frem for mm. en musical. Men det er, med, det er med det nummer her, at vi endelig kan sige, at jo, det er en musical det her. Fordi ja. det, der, det der var simpelthen ikke sket ellers. Ja, rigtigt. Christian, the best things happen when you're dancing er ikke min personlige professionelle erfaring. <laughs> øh, men <laughs> hvis man ser morsingbogen på scenen, så er det ikke the best things are not happening when dancing. Det er fuldstændig korrekt. <laughs> De enorme talenter til trods. <laughs> og, og, og lov bliver jeg tvunget til det hver fucking aften. Men hey, jeg er glad. Jeg arbejder. Det er dejligt. Det er hyggeligt. Det er skønt. Øh... Christian, hvad siger du til det her? To, to numre, introduktionen af, af søstrene, øh, og så får vi et rigtigt dansenummer, og så begynder amorinerne selvfølgelig at, 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 at flyve her, og så skal du huske at snakke om Alfalfa. Ja, yeah, A Song and a Dance, Batman's Head and a Lance. Um, <laughs> altså, jeg, jeg, jeg synes, det er... Altså, jeg vil med den setting her. Jeg synes, uh, natklubben, den, sådan, den udendørs, sådan meget Florida-agtige klub, er, er en super fed setting. Det er jeg med på. Jeg er faktisk ret vild med det der uh, sådan 50'er lounge jazzmusik. Det synes jeg er super fedt. Uh, det ved jeg ikke. Det, det tiltalte mig virkelig. Det var sådan en hyggelig stemning. Det gav lige lidt ekstra. Jeg synes generelt, nu pointerede Nikolaj sådan i kostymerne for, for de fire hovedkarakterer, men jeg synes faktisk, alle er, er dressed smartly her. Altså, det er nogle flotte kjoler, kvinderne også er på. Jakkesættene står altså også flot til alle de, alle de folk, der er derinde, for der er mange ekstras i den her scene. Så jeg, jeg er faktisk med på, på hele den her setting. synes, det er meget fedt. Igen, der er et eller andet her, som, som ikke føles rigtigt. Og det er efter pigerne ligesom er kommet ud. Jeg synes, der Sang Sisters er, er rigtig god. Det, det fungerer godt. Jeg synes, det fungerer som et act, som de rejser rundt med og, og bliver betalt for at optræde med. Øh, helt sikkert. Det, det kunne man godt frygte, at det måske ikke var så lige. Men det, jeg synes, der ikke helt fungerer, det er ligesom, da, 
da det lykkedes Phil øh, og Judy at, at blive adskilt fra de to andre, så, så Bob og Betty de ligesom kan, bliver nødt til at sidde og snakke sammen. Jeg synes simpelthen, der er en indforståethed mellem Phil og Judy, næsten som om de kender hinanden på forhånd. Ah, ja. Og ikke bare sådan, hey, jeg har skrevet et brev, og du har skrevet tilbage, ja, vi vil gerne mødes med jer. Men jeg synes, hele filmen igennem, og det starter faktisk allerede her, virker det som om, at de kender hinanden. Jeg sidder hele tiden og tænker, har de haft et skjult forhold til hinanden? Så da vi finder ud af, at de faktisk ikke har et forhold, der overrasker det mig meget. Fordi jeg synes, der er en indforståethed imellem dem. Det er næsten som om, at det, altså, der, der, der er næsten sådan et eller andet parent trap over det her, ikke? Altså som om, vi har en hemmelig plan, og nu går vi lige her og diskuterer det lidt. Så hvis man i manuskriptet havde, havde gjort så sådan, at det de er hende, der, der har, Judy, der har skrevet det her falske brev, men hun har skrevet det til Phil, bevidst, og lavet en plan med ham om, at de skulle mødes, fordi ja. de skulle være en del af deres trup. Men, men så, det kræver jo nogle flere ændringer end bare lige det, ikke? Altså, men så kunne de have spillet sådan. Ja, altså jeg, 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 jeg føler, at det her er en del ja. af deres ja. fælles plan. Ja. Øh, men jeg ved ikke, hvor den kommer fra, og jeg ved ikke, hvorfor de så pludselig siger til hinanden, at vi har jo ikke noget forhold. Der er et eller andet Kirsten Giftkniv over det her, men til siden med det, øh, jeg synes, øh, dansenummeret, jo jo, det, det er sikkert rigtigt, at alt det sjove, det sker, når man danser, men det er nu ikke min erfaring. Øh, <laughs> jeg, jeg kan faktisk godt lide det der med, at de danser ud, og så er der en anden kulisse, det der, og specielt den anden kulisse, fordi Ja, så står der et, et, et fyrtårn i baggrunden, man tænker, ja, okay, det er ude ved vandet, og der er noget sand og sådan noget der. Man kan se, at der er et matte painting i baggrunden. Men fame, om der så ikke er rigtig vand bagved, bagved kulissen. Ja. For det er ligesom sådan en lille, en lille øh, bådebro eller et eller andet, de danser på. Og det overrasker mig sgu meget, at der rent faktisk er vand med små bølger på, man kan se, at de ikke bare har lagt et eller andet reflektivt øh, folie op i baggrunden eller sådan et eller andet. Men at man rent faktisk kan se, at der er vand, det synes jeg var, det synes jeg var faktisk imponerende at de har bygget et sæt, der, der kunne klare det også. Øhm, jeg synes måske desværre, at uh, When You're Dancing er lidt for langt. Der, der er mange flotte trin, og jeg synes helt sikkert, at man kan se, at Vera Allen er utrolig god til at danse. Jeg synes også, den del op, uh, hvor de ligesom hopper op på den omvendte robåd og danser deroppe, det synes jeg også er super fedt. Det, det var jeg rigtig meget til. Men da de ligesom hopper ned for robåden, er jeg også ved at være klar til, at nummeret skal være slut. Og så fortsætter det ellers bare med at danse. Og der, der synes jeg måske, det bliver lidt for meget, hvor det andet godt kunne have været sådan, hey, vi danser, fordi det er sjovt, og det er dejligt, og, og vi kan lide at danse med hinanden, at det bliver mere for mig et øhm, sådan showpiece, efter de hopper ned fra båden. Det, det bliver bare ved for længe. Vi har lige nogle ekstra trin, vi lige har fundet på. Så, så det er måske ikke så meget til, men jeg synes, øh, jeg synes det fungerer godt imellem de to par, øh, jeg kan godt se, at der skal, noget, der skal arbejdes på, at Betty og Bob de skal ende sammen. Fordi de er absolut ikke det samme sted. Men, men jeg synes, de matcher godt sammen, udseendingsmæssigt. Altså, jeg kan godt se dem som et par sammen. Men der er, der er det samme, som vi har snakket om også på Westerns. Der er utrolig stor forskel på deres alder. Hvis hun skal falde pladask for... for at nu skal jeg jo ikke... Hvad var det, du kaldte John Wayne, Nikolaj? Gammel sadeltaske. Altså, der er Bing Crosby jo ikke, men, øh, men der er i hvert fald 20 års forskel på dem, hvis ikke mere. Og jeg kan måske godt undre mig lidt, hvis Betty hun falder så hårdt for Bob. Men, øh, men ja, øh, jeg, kan, jeg kan bedre forstå uh, Judy, fordi hun virker som sådan en, der bare vil gøre, jeg vil ikke sige gøre hvad som helst, men hun vil gøre meget for at fremme sin karriere, og hvis det betyder, at hun skal hænge ud med Phil og Bob, så gør hun gerne det, hvis det fremmer deres egen karriere. Der føler jeg ikke, at Betty er overhovedet, så der skal de nok 
arbejde noget mere på at sælge den helt tydelige forelskelse, som skal opstå mellem Betty og Bob. Jeg er helt enig i, at man er nødt til at lave det der lidt Leap of Faith med, at det er også den tid, den er i, og den, den sådan super patriarkalske ting med aldersforskellen og mænd, og selvfølgelig kaster, det skal være, det er okay, at det er mænd, der er godt op i årene, der har den romantiske hovedrolle, og øh, kvinderne skal jo fandme være unge, og når jeg vil være Ellen Tøne, ikke? Ja. Øh, det, det, er, det er klart, det er, det er selvfølgelig en kamel, der ikke er blevet nemmere at sluge med med årene, but of course, øh, det forstår jeg godt. Men altså, jeg pointerer det også kun, øh, som vi også har snakket om på andre podcast, jeg har det, jeg har det ikke sådan, at filmen skal klandres for, at ikke kan leve op til, nu i det her tilfælde, 2020 standarder. Den er lavet i sin egen tid, hvor, hvor der, var nogle andre, øh, der var nogle andre måder at gøre det på, øh, og det er typisk for perioden, at, at der er stor forskel på den mandlige hovedrolle og den kvindelige hovedrolle. Så jeg synes bare, jeg synes bare det er sjovt lige at pointere. Jamen, jeg er helt enig med dig. Jeg må sige, jeg skulle, jeg skulle meget mere til, til, så kan man tale om, hvad intentionerne og alt muligt og sådan noget bagved det, men, men til den der, øh, det var det gamle Lennon Morton trick også, apropos til, til nogle af læserdiskene og sådan noget, ikke? Men, men den nye Disney Plus ting der med at lige smide en disclaimer på og sige, prøv at der de her ting, det er fremtid, og så ellers ikke at bortcensurere det, og så for øvrigt heller ikke derfra og, øh, og, og bortdømme ting på at være fra, det er helt fra en anden tid. Det er, det er jeg ja. fan af det der, det må jeg, at de gør. Ja, helt sikkert. Og jeg er enig, Christian. Jeg synes også, dans, det, det er en af mine anker i den her film, det er, at der er nogle dansesekvenser, som for mig er for lange. Mm. Øh, og specielt kommer der nogle lidt senere hen, som ikke har nogen øh, plotmæssig relevans overhovedet. Den her, det er stadigvæk en introduktion af karakteren, og, og nummeret hedder The Best Things Happen When You're Dancing, og det er sådan et stadig karakter setup, så, så, så den her sådan slipper væk med det, men det er stadigvæk lidt for langt. Det, det, det er jeg, jeg er enig i. Må, må jeg ikke sige, at der, der handler det jo også lidt om, selvfølgelig, nu har I to joket med, at uh, the best things happen when you're dancing, det er ikke nogen af jeres personlige erfaringer, for det er ikke og spark med heller ikke min, vil jeg så sige, til trods for, at jeg jo så har været så dum og gift mig med en meget danseglad og dansekapabel uh, <laughs> kvinde, kan man sige, okay, det er godt nok en af de ting, hvor jeg skal stramme mig noget så gevaldigt an, uh, fordi det, det er ikke uh, overhovedet en spidskompetence for mig, eller ikke en spidskompetence for mig, tak. Uh, men så det handler jo også noget om interesse, og det er klart, at vi er jo nok os tre kodet lidt mere til at være tolerante, når det er sangene, der måske øh, får et vers mere, end de strengt taget behøvede. Øh, og og der, der tror jeg nok, der vil jeg nok gå ind lidt og forsvare, at jamen, dansk er jo også til nogen. Øh, vi, vi, vi kan også skære sangene meget hurtigt af her og sige, at de behøver ikke at synge to vers på den. Altså sisters kunne være overstået efter et. Vi kunne også bare lige have, have set slutningen af det og så forstået, hvad det er, der foregår. Øh, White Christmas, jeg behøver ikke at synge så meget af den, når vi sidder der øh, tilbage og siger, we get it og sådan noget. Ikke? Og det er jo lidt det samme her med, øh, med, med dansen. We get it. Men, men som Morsingbogen er inde på, det, den her har jo rent faktisk en karakterfunktion, øh, fordi den bringer to karakterer tættere sammen. Og det, det, det element, må jeg sige, når jeg ikke at blive, øh, blive, blive træt af her i. Øhm, og det har jo selvfølgelig noget at gøre med, med spillerne. Og så synes jeg, det er så dygtigt leveret af især Vera Allen. Og også visuelt, Christian, du har også inde på lukket på øh, mm. det ekstra, ekstra, i gåsøjne ekstra luk der. Ja. Så, så jeg vil sige, selvom jeg bestemt ikke normalt er en, der, der øh, går voldsomt meget op i dansedelen af det, så, synes, så for mig bliver det her faktisk ikke for langt. Men jeg vil også godt forvarsle, at jeg er meget enig med Morsingboen om, at det er en snak, vi kommer til at have senere. Ja. Genskæg. Uh, speaking of families, uh, I read an article just the other day about uh, citrus fruit. 
and its effect on uh, children's teeth. Uh, are you interested in families or children or things like that, Miss Haynes? Yes, I suppose so. Oh, next, next. Isn't that amazing? Imagine a girl in show business today wanting to settle down and raising a family. It's so refreshing, isn't it? Pushing, pushing. Well, would you like a cigarette? Uh, no, thank you. I, for one, would like a little free advice. Mr. Wallace, do you have any suggestions for the act? Oh, no, just, just keep plugging away, huh? Oh, but there must be something. Should we both be blondes? Maybe Betty's hair should go a shade darker, or should she maybe change the style a little more off the face? Oh, no, I wouldn't change a thing. Uh, but would you care to dance? Don't you uh, think we should discuss... Let's say it with music, huh? All right. Now, I promise you won't say anything important until I get back, huh? Bye now. Uh-huh. well together, don't they? Yes. See, I was just surprised to get Benny's letter today. I didn't know Look, that he... Mr. Wallace, before you go any further, I must tell you. You were brought here tonight under false pretenses. Benny didn't write the letter. My sister did. Judy? Yes, she figured you'd never come to see us if we asked you, and you might if Benny did. It's as simple as that. <laughs> How do you like that? Even little Judy there's got an angle going, huh? She didn't mean anything by it. She's you don't just have a... to apologize. Everybody's got an angle. That's a pretty cynical point of view. Oh, come, come now, Miss Haynes. Surely you knew that everybody's got a little larceny operating in them, didn't you know that? Well, just for the record, I want you to know that my sister and I don't play angles. Well, if that letter wasn't an angle, I'd like to know what it was. I don't like your whole inference. I got no squawks, no beefs. The kid played a percentage, it worked, and we're here. Let's not make a whole big mishmash out of it, huh? See, they're getting along just fine. And so quickly, too. Isn't that nice? All I'm saying is, when you've been around show business as long as I have, you just get used to people working angles, that's all. Mr. Wallace, since the chance of our seeing each other again is extremely remote, I don't think it's important for us to go on arguing. Well, <laughs> I'll drink to that. Be my guest. Hey, if this keeps up, we'll practically be in-laws before the dance is over. Well, I don't mind if you don't. Yeah, it's too bad we're leaving town tonight. Oh, that is a shame. But we're leaving tomorrow, anyway. Where are you going? Vermont. We're booked for the holidays. Vermont, huh? Oh, Vermont should be beautiful this time of the year, with all that snow. Yeah. You know something? What? Vermont should be beautiful this time of year, all that snow. That's what I just said. We seem to be getting a little mixed up. Maybe it's the music. Maybe it isn't only the music. Som søstrene skal til at gøre sig klar til at optræde igen, informerer klubejeren øh, dem, at sheriffen og deres udlejere er mødt op for at opkræve de 200 dollars, som han mener, søsterne skylder dem. Det er noget med et hul i et politæb eller et eller andet, der hvor de har lejet sig ind. Øh, Phil, han, øh, han overtaler dem simpelthen til at flygte <laughs> og, og får Bob til at hjælpe. Phil, han giver Betty og Judy sin og Bobs togbillet, og pigerne flygter ud af vinduet og direkte ind i en taxa. Bob, han har i mellemtiden instrueret klubvejeren i at uh, trække tiden ind på sit kontor, hvor sheriffen og udlejeren også befinder sig. Og det er blandt andet her, at vi ser uh, den, den, den skønne, uh, hvad hedder han nu, set uh, uh, Siegfried, og oh, Siegfried, oh, mit, mit dem, oh, oh, oh. ja, den tyske skud. Det er godt. Uh, han er der, han er skøn, og han siger en halv 
Listen, Sheriff, I haven't got all night to wait here while you eat free food. You got your warrant. Now arrest those girls. Now we agreed to let them finish their show first. I didn't agree. It was his idea. Well, I got some rights, too. You don't get those girls till after they've done their number. Well, how long is it going to take? Well, it'll only be... Wait a minute. For at øh, give publikum lidt mere for billetten, går jeg ud fra, at nogle ting af de publikum, der sidder inde i, 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 i salen og skulle have set noget mere med søstrene, øh, så vælger Bob og Phil at give deres sing-back-version af Sisters. Nu har, øh, nu har Judy jo lige gjort det. Øh, inden, de, øh, inden de så selv flygter fra sheriffen ud af det samme vindue og ind i endnu en belejlig ankommende taxa. Øh, de to når akkurat toget, øh, men Bob må købe nye billetter, da Phil jo har øh, mistet deres. Øh, Phil nævner også, at de kunne da også tage, tage til Vermont i stedet for New York. I spisevognen, der erfarer Bob, hvad Phil har gjort med billetterne. Og ligesom Bob han er ved at køre sig op i en spids, så kommer søsterne ind, og stemningen lettes straks selvfølgelig. Øh, vi er far her, at Betty og Judy er på vej til uh, The Columbia Inn. Pine Tree, Vermont, hvor de skal optræde hen over julen. Uh, som de hygger, bryder de ud i sangen Snow, uh, som jo igen handler om glæden ved sne, især ved juletid. Det kan man jo godt uh, forholde sig til. Uh, den her sang er faktisk oprindeligt skrevet uh, til en anden forskning, uh, der hedder Call Me Madam, uh, med titlen Free, så det var altså en helt anden uh, uh, ja, tekst og, og, og handling i den. Uh, men sangen blev droppet, inden forestillingen fik premiere på Broadway. Så det er altså en omskrivning, øh, den her sang. Så den er strengt taget heller ikke original hertil. <laughs> mm. øh, men her er den altså. Christian, øh, ja, hu uh, hej, så kommer der action på drengen ud af vinduet ind i to taxaer, og der er noget med en regning, der bliver flygtet fra, og Bob, der bare står og siger, kan vi ikke bare, vi skulle da bare give dem de der 200 dollars, det betyder ikke noget, de er jo sådan set egentlig ganske velhavende. Ej, nej, nej, det er forkert at give dem til nogle svindler og alt det. <laughs> øh, og så får vi simpelthen dem, som nu sisters. Og, og, og alt balladen på toget, og så det, det snownummeret. Hvad siger du til alt det her? Jamen, jeg siger, at øh, jeg er igen sådan lidt tvivlsom over for ham, det her fed, fordi Bob har jo Æh. ret. Betal nu for fanden bare de 200 dollars, men det virker som om, at Phil har en anden plan. Altså, det er som om, at oh, så skal der igen svindles. Altså, ved at gøre det på den her måde, så føler pigerne jo, at, at, at de skylder ham helt vildt. Han lover at skaffe seriften af vejen. Han sørger for, at deres ting bliver pakket. Han får dem ind i deres taxa. Han giver deres togbilletter væk. Altså, jeg synes, han virker som lidt en skammerart, at han er fed. Øh, altså, det er jo godt, at han kan synge og danse. Fordi så var jeg da godt nok begyndt at blive i tvivl, om vi skulle holde med ham. Men, øh, ja, det synes jeg er lidt underligt. Fordi jeg er jo sådan set på Bobs side her. Lad os da bare betale de der 200 dollars og komme videre. Men det er der jo ikke nogen, øh, det er der jo ikke nogen ekstra øh, brownie points i. Øh, til gengæld synes jeg, at nummeret er ret fedt. Øh, ja, det er, selvfølgelig, det er selvfølgelig ikke super realistisk, at de lige har nået at lære det, selvom han kigger på grammofonpladen og tænker, åh, det hører jeg lidt på gangen her, så har vi den. Men jeg synes, det er sjovt, og jeg synes, de er med på den, og jeg er helt vild med, at der er i en af, <laughs> en af de tekster, der er, der kan man se, at, øh, at Danny K. han får lige den der vifte lige lovlig meget ind under næsen på Bing Crosby, han kan næsten ikke holde op med at grine. Det, og det synes jeg bare giver en eller anden ekstra levenhed i det, fordi det er... Det er jo fjollet, men, men jeg synes jeg synes det er meget sødt. Jeg, jeg er ret vild med det her. Selvom vi lige har haft nummeret, så giver det der bare en smule ekstra. Og, og, og det er ikke sat så stort op, at man tænker, 
Altså, hvis de har været i fuld kostyme i deres kjoler og det hele og makeup og sådan noget der, så havde jeg ikke været til det, men det er så let. Det er bare lige nogle, noget hårbånd og noget tiara, og så, så er bare afsted. Det synes jeg faktisk er skide sjovt. Øhm, så, så alt det der, det er med på. Ja, skal de til Vermont? Skal de til New York? Uh, altså, jeg ved jo godt, at det her er jo, er jo om noget også sådan lidt en, en forviklings komedie, nogen ved noget, og andre ved ikke noget, og så går noget galt, og så videre. Men, men, hvor kan jeg ikke bare sige det? Hey, jeg vil med de her piger. Hvad siger du til, at vi tager til Vermont? Pigerne er deroppe i stedet for. Jeg har, jeg har brug for en pige. Så må han jo så bruge sit ondt i armen, trække igen, et eller andet. Jeg synes bare, at det der med, at det hele tiden skal være en hemmelighed, og så skal, er det først, når de kommer helt hen i vognen, at, hen i madvognen, at, at vi får det der at se. Men, ja ja, fint nok. Sjovt, at vi ser pigerne, at, at lige præcis er deres dør, de går forbi. Mm. Og, og at Bob ikke kommer i tanke om, helt lad os da gå ind i et af, som er vores, uh, the drawing room-vognen, som er vores, fordi der er vel ikke nogen, der er kommet med ind uden vores billetter. Det siger han jo direkte. Men uh, det kommer han først på, efter de har været nede i madvognen, og efter han er blevet sur, og efter han vil til tilbage. Så fair enough. Jeg synes, det er sjovt, at pigerne kommer, kommer hen til dem, og at vi ligesom kan få lagt låg på det her. Fordi jeg synes, de scener, hvor de er sammen, alle fire, er faktisk rigtig gode. Øhm, og jeg er ikke sikker på, om jeg vil kunne holde til, at øh, Bing Crosby skal være sur, og Danny Kaye skal være undskyldende alt for meget længere i filmen. Øh, det kommer igen til, til hen mod slutningen, men der er det også sådan, ja, okay, fair nok, så tager vi den der. Men, men her har jeg bare brug for, at pigerne kommer ind og letter stemningen. De synger pænt, men... Men sangen Snow er måske lige overkanten for mig. Det er ikke lige mig. Nikolaj, der er jo en del øh, repriser øh, af sange i den her film. På trods af, at vi her får Sisters igen, samme koreografi, samme tekst, næsten samme kostymer, så er det vel alligevel den mest unikke reprise i, i, i filmen. Hvad siger du ellers til alt ballerne og balladen her, og drama og, og dobbeltheldig taxa og... <laughs> og, og sang på to og så videre og så videre og forviklinger imellem de to øh, mandlige karakterer først og fremmest ja. øh, hvis vi tager den del øh, er det først sådan hele og det, det er igen sådan overordnet øh, note på, på den her film sådan forviklinger af den genre forviklingskomedie og øh, den, den form for, for farsegreb og sådan noget er det er simpelthen så svært at gøre rigtig rigtig godt og så er det som om, der er sådan et eller andet, øh, når det er rigtig, rigtig mesterligt udført, som i de allerbedste screwball-komedier og sådan noget, altså, så, så er det jo fuldstændig fantastisk. Så, så, så er der et stadie med, hvor folk de virkelig, virkelig prøver at gøre det, og gøre det kompliceret, og har rigtig mange elementer med af det, men hvor det ikke er godt udført, og ikke er godt skrevet, og så er det, så er det noget af det værste. Øh, fordi så er det simpelthen så konstrueret, og typisk med folk, der simpelthen ikke kan ikke får det spillet hjem og sådan noget. Der, der synes jeg trods alt, at den her den, øh, ret fornuftigt lægger sig på sådan et sted, hvor altså, det er ret simple for, for viklinger, og de gør ikke voldsomt meget ud af dem. Øh, de, altså, de, de kunne virkelig være kommet ud på dybt vand, tror jeg, hvis de havde, fordi det er ikke, med undtagelse af Danny Kaye, så er det ikke nogen af de medvirkende øh, store force, og det er... Det, det kunne jo egentlig godt være, at man skriftforfatternes forse, tænker jeg på, når jeg tænker kort jester og sådan noget. Så det, det kunne da godt være, at de godt kunne have skrevet det, men de på den anden side også kommet så måske relativt sent ind, at de mere eller mindre har skulle rette de ting, som Fred Astaire ikke kunne lide. <laughs> øhm, 
men det er jo heller ikke, igen, at det er jo så heller ikke lige den genre, som Michael Curtis, hans øh, kvaliteter, til trods, så er det ikke den genre, han har gjort sig mest i. Så jeg, jeg tror, de gør rigtig fornuftigt, at de ikke at dykke meget mere ned i det, så det, det, bliver på sådan et, det bliver på sådan et tåleligt niveau for mig. Jeg synes, det er fint, og det er hyggeligt, og det, det, det gør ikke nogen skade, men det er klart ikke det, der er, som jeg sagde før, så det er ikke forviklingsdelen og plottet og den del af det, der er den her films øh, styrke og selling point. Det er, ikke, det er ikke det indholdsmæssige Vestervision øh, for, for, for den her film. Det, det, er ikke, det er ikke den del af det. Øhm, <laughs> jeg er jo fuldstændig enig. Det, det, er, det er en af de mere anderledes og originale repriser på den måde. Det, det kommer selvfølgelig også sådan lige... Øh, nu har vi nævnt Singing in the Rain nogle gange. Ikke? Øh, kommer lige to år efter, at der, der bliver der brugt en del af det her med at visualisere, øh, at der er nogle andre, der synger. Øhm, det her sing-back-ting, eller her. Altså, det, det er playback-ting. Og det, altså, det er heller ikke originalt. Det er heller ikke noget, jeg sådan havde behov for, eller noget. Men plotmæssigt er det jo fint nok og enkelt nok, fordi, gud de skal finde en eller anden måde. Og, øh, det er meget mærkeligt plot, det der med, at politiet rykker ud for, for at inkassere de her penge. Men fuck nu, lad nu det ligge. Øh, når de skal forsinke, reaktionen fra, fra ejeren og ordensmagten her. Okay, at der er to gutter, der går ind og, og synger. Hmm. Det, der retfærdiggør det et eller andet sted for mig, det er, at man skal tænke på, at der sidder en hel sal fuld, eller et helt, en hel øh, beværtning fuld af folk, der kigger op og ser Wallace and Gromit, hvad hedder de, Wallace and Davis, to, øh, to, to for dem meget kendte står og lave det her nummer. Og det, det gør, at jeg køber, at hele salen tålmodigt sidder og ser det, og synes, det er skide sjovt og klapper med på det. For ellers så tror jeg, Edermame, hvor det havde været mærkeligt. Men, men det er, ja, det er. man skal jo sammenligne med, at de i bund og grund nærmest er, altså Ben Crosby og Danica, der laver det. Præcis. Altså, det, er jo, det er i bund og grund sådan, ikke? Ja. Lige præcis. Så, så, så den er sgu købt. Og der er sådan et eller andet der med Christian, der siger, at det er fandme hurtigt, de får det lært og sådan noget. Ja, det, det kan jeg godt følge. Men man skal også, så skal man også kigge på det. Det kan jo være, at de kender det nummer i forvejen. Altså det, det er vel ikke, er det et original? Skal det forestille at være et nyskrevet nummer til de her to piger? Eller hvad? Ja, det er jo så det. Ja. Den, den er rigtig, det er det, eller er det en kendt sang? Ikke? Ja. Det er jo det. Det kan jo være en kendt sang i forvejen, og bortset fra det, så når man kigger på, altså, det er jo ikke perfekt lipsynking, uh, Bing Crosby og Danny Kaye har gang i. Det kan mm. jo simpelthen også være, fordi uh, at uh, Wallace og Davis, de ikke uh, har lavet perfekt. Altså, det kan være, man kan jo sige, det er meningen. De er sådan close enough. Ikke? Og så er det jo ikke, det er jo ikke verdens mest komplicerede sang. Jeg tænker, det er sådan en, man, når man lige har hørt den, så kan man sgu godt gå ind og komme ret tæt på og, <laughs> og lipsynke troværdigt til den allerede, ikke? Det, ja, 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 jeg køber sgu den del. Ja, altså, det, den synes jeg mere bliver en volde for lang, end jeg synes dansen før. Men hey, så er det Bing Crosby og Danny Kaye, og de charmerer sig skulle hjem med det. Øhm, jeg er fuldstændig enig med Christian, at det er dejligt, at Bing Crosby ikke er sur i for lang tid nu her. Mm. Øh, det, er en, det er en fejl, som rigtig mange film begår, at, at de holder karakter, altså, at de simpelthen ikke, de, de, det er lidt det der med også, når man i virkeligheden går og er lidt sur og lidt mobset, så prøv at høre, det er du jo ikke hele tiden, det er du for helvede ikke flere timer senere, når du så er på toget også, og sådan noget, en gang imellem så letter stemning, så kan det dukke op igen, når man så kommer til at tale om det, og sådan noget, men det, altså, et eller andet sted er det jo mere troværdigt, det her med, at folk de godt kan glide ind og ud af deres fornemmelse, altså af deres følelser, og, mm. og, og, og have flere sindelag og sådan noget, så det, ja, det er jeg faktisk enormt glad for. Jeg ved godt, det er, det, det er for mange vil føle, som om det er sådan lidt af et, et uh, letvægt, uh, og gør, det lidt, lidt, ja, gør filmen lidt lightweight og lidt fluffy, at, uh, at det, er så, det er så glad, og uh, når der er noget, man er sur over, så er man i virkeligheden ikke særlig lang tid og sådan noget, men 
igen, jeg må skulle sige, som indtil videre, som det her varme, rare juletæppe, den her film indtil videre er, øh, der synes jeg, det er fuldstændig det rigtige valg. Og når man har to så charmerende øh, typer og personligheder som Bing Crosby og Danny Kaye, så gider jeg fandme ikke at se på dem rende rundt og være sure i en hel film. Altså, play to, play to your strengths, ikke? Øh, og det, det synes jeg virkelig, de gør. Og så må jeg sige, jeg er lidt et andet sted på den der snowsang. Men jeg kan også mærke, at jeg er skurret i øh, gryden med juledrik her i, indtil videre i år. Jeg synes, det er enormt hyggeligt. Det er ikke hverken stor lyrik. Øh, det er det jo bestemt ikke. Det er også sådan en, hvor jeg tænker, at ja, den tror jeg sgu også allerede, efter at have hørt den en gang, jeg kaster teksten udenad til. Øh, men det er rigtig fint. Jeg synes, det er et rigtig, rigtig hyggeligt nummer, og de gør det rigtig fint. Igen bliver det jo sådan en, det er jo ikke en stor visuel staging. Igen tror jeg, altså Michael Curtis, ja... Yeah. Hvis de nu bare sidder her, så kan vi lige lave en tur ind på den der du, de lidt folder og sådan noget. Det er også meget fint. Men uh, lad os bare holde kameraet her. Skide godt. Så havde vi fri til, til inden eftermiddagsten. Altså, det er vi... Det, 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 ja, men hey, øh, på en eller anden måde, så virker det sgu i, i den her film her. Ja, jeg er enig. Jeg kan synes også, det er ganske hyggeligt nummer. Ikke? Det er ikke, ikke et topnummer, men et hyggeligt nummer, og det skal... Ah, det har jo endnu mere sin plads i en julefilm, ikke? Altså, mm. ganske Miss Haynes, if you're ever under a falling building and somebody runs up and offers to pick you up and carry you to safety, don't think, don't pause, don't hesitate a moment. Just spit in his eye. What did that mean? It means we're going to Vermont. Oh, oh boy! Okay. Might not be bad at that, you know, the snow-covered slopes, the skiing. Christianas and the stemming and the plotsing and the shushing. Hot buttered rum, light on the butter. And snow. Snow, 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 snow. snow. It won't be long before we'll all be there with snow. Snow, snow. I want to wash my hands, my face and hair with snow. Snow, I long to clear a path and lift a spade of snow. Snow, to see a great big man entirely made of snow. Oh, where it's snowing all winter through, that's where I want to be. Snowball throwing, that's what I'll do. How I'm longing to ski through the snow. Those glistening houses that seem to be built of snow. Snow, to see a mountain covered with a quilt of snow. What is Christmas with no snow? No white Christmas with no, no snow. 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 I'll soon be there with snow. I'll wash my hair with snow. And with a spade of snow, I'll build a man that's made of snow. I'd love to stay up with you, but I recommend a little shot. I go to sleep and dream of Næste morgen, der ankommer de til Pine Tree, Vermont. 
Men der ligger ikke så meget som et eneste snifnuk på, grund af deres, øh, på trods af deres øh, fine sang. Øh, romancen mellem Betty og Bob er langsomt gået i gang øh, til Fels store glæde. Øh, på Columbia Inn, der bliver de modtaget af bestyrerinden Emma Allen. Øh, det er jo hende, der spiller Mary Wikes. Hun beklager af vores aflyse søsternes koncerter på grund af den manglende sne og derfor manglende kunder. De kan få halvdelen af, af deres gage. Bob han skal lige til at tage deres kufferter, for så skal de jo bare afsted igen, da han bliver overrasket af generalmajor Waverly, der kommer ind med fagnen fuld af brændet. Det var her, at Christian han simpelthen tabte brændet, da det skete. <laughs> det viser sig, at generalen ejer hotellet. Hans barnebarn Susan, spillet af Anne Whitfield, og det er jo også en rolle, jeg synes lige, vi skal snakke lidt om, er der også. Generalen insisterer på, at de bliver og søsterne skal optræde, selvom der er småt med kunder. Herren har lært ham at tænke positivt, så han tror på, at der snart falder sne. Om aftenen der optræder uh, Betty og Judy så for et mere end halvtomt lokale, kan man roligt sige. Uh, da de alle fire sidder ved bordet bagefter, informerer Emma uh, Allen, Emma Allen hedder hun, uh, dem om, at det ser sort ud økonomisk, og at generalen allerede har investeret alle sine sparepenge i stedet. De beslutter, at de vil hjælpe ham ved at sætte Bob og Phils show op og putte søsterne ind i det. Bob han ringer til sin producer og beder ham sende hele showet derop, til trods for de voldsomme omkostninger. Emma Allen, der selvfølgelig har lyttet med på den anden telefon, er så rørt over deres gestus, at hun først kysser Phil og så Bob på munden. Bob han bliver nærmest helt forført, inden Phil han hurtigt trækker ham videre. Det synes jeg simpelthen er et af de sjoveste ting i hele filmen. Det er, at hun går hen og kysser ham på munden, for hun er så glad for det, de vil gøre. Og når hun så kysser Bob, han bliver sådan helt forfjernet. Han er sådan til at kysse hende igen. <laughs> Fordi det wow, han kigger. Og så skynder Phil at trække sig om videre. Det synes jeg simpelthen er mega, mega sjovt. Nå, øh, er det Nikolaj? Vi starter hos. Kan det øh, ja, der er jo selvfølgelig ingen sne. Drama, drama, drama. Og øh, den store overraskelse med, at det er selveste generalen øh, øh, hotel, de, de, de simpelthen lander øh, på. Så får vi introduceret nogle nye figurer. Den her, det her barnebarn af Whitfield, øh, synes jeg jo, øh, er håbløst brugt i den her film. Fordi hvorfor er hun der? Hun har næsten ingen funktion i den her film. Hvis du skal have et barnebarn der, så skal du give hende lidt mere historie. En grund til, hvorfor hun er der. Et større link til, til generalen. En eller anden historie omkring hende og generalen. Er, er forældrene døde? Eller hvad, er et eller andet. Something, something. For jeg synes, det er meget sødt, at han har et barnebarn, som også er øh, hos ham på hotellet og så videre. Der mangler bare en anden historie. Det, det, det kunne jeg godt have tænkt mig at se i, i manuskriptet. Ja, og så bliver det selvfølgelig sat op til, at, 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 at der skal laves stor show. Det, det er jo da simpelthen så sødt, at man hjælpe den gamle mand. Øh, og så øh, for mig øh, fuldstændig fantastisk, vi under det morsomt afslutning på den her lille sekvens. Hvad siger du til det? Jeg siger, at det er, det er sjovt, at vi lige har talt om en film, hvor det var The Empress Grand Daughter, det er Kajserens barnebarn. Og nu er det generalens barnebarn her, og der er barnebarnets forældre i begge film er jo bare pisporte væk, og så ja. taler vi mere om, <laughs> om det. Ja, præcis. Så hmm, jeg ved ikke, om J.J. Uh, Abrams er stor White Christmas-fan, og dermed har lavet den her hilsen her til. Det har han jo helt åbenlyst, ligesom, uh, ligesom uh, Bond-filmene og alle mulige andre, og Spielberg og sådan noget, har set Olsenbanden, så har J.J. Set, uh, set White Christmas. Eller også, det har han jo helt sikkert. 
<laughs> og hvis det er hvis, uh, The Sith er the dark side, så det her måske the white Christmas side uh, of the force, vi har gang i. Jeg ved ikke. Det, det er bare sjovt, det lige var forrige film, vi har talt om. Det her. Ja, det, det kan jeg godt følge dig i. Det tænkte jeg faktisk ikke over, Morsingbo, men når du nu påpeger det, så er jeg faktisk fuldstændig enig med dig uh, i det. Jeg, jeg, jeg tror, det var så meget en... Der, der var så lidt på hende og på hendes rolle, at, at jeg, jeg, jeg vil ikke sige, at jeg allerede havde glemt, at hun var med. Øh, men hey, det kommer fra ham, der havde glemt, at Palpatine var med Rise of Skywalker. Ja, ja, ja. Jeg synes bare, hun, så... du ved, at hun blev introduceret, og det er mit barnebarn, der er her. og sådan ting. Så skulle hun jo have en eller anden form for funktion. Der skal være en anden lille historie der, ikke? Jamen, jeg er fuldstændig enig med dig. Altså, det, det, er, det, det, er en, det er, bliver en meget negativ ting på den måde, at jeg jo faktisk mener, altså, har glemt, at når jeg, det er jo barnebarn, ja, det er fanden. Det siger hun jo, da han kommer gående ned ad trappen i sin uniform. Det tror jeg var det eneste, hvor det registrerede, og der bliver det sådan lidt pedoagtigt, fordi hun kigger sgu fandme næsten mere forelsket på ham, men hun gør noget andet. Lad, lad os gemme den til, når vi kommer dertil. Altså, det, det er sådan... Ja, ja, det er jeg fuldstændig enig med dig. Jeg havde ikke tænkt over det, men det er en, det er en god pointe, øh, desværre. En, øh, en ting, der lige trækker måske en lille smule øh, ned. Det er jo ikke nogen stor katastrofe, men, nej, øh, men nej. jeg er helt enig. Det er bare et element. Ja. Ja. Jeg synes, det er en rigtig hyggelig setting, vi kommer op til her. Så handlede det lige pludselig om, at deres gamle general, han drev det her sted, øh, og det var ved at gå rigtig skidt. Det, det er sjovt, det er sådan et, noget af et turn, fordi vi så ham i starten. Christian har øh, fortalt fuldstændig, som jeg også havde det, ham regner man ikke med at se igen. Så det har på den måde ikke følt det, som om, at vi på den måde har bygget op til det her. Altså, derfor bliver man overrasket over, Nå, så er det det film, man skal til at handle om nu, ikke? Og det, det er måske sådan lidt voldsomt, sådan noget, tre kvarter inden, eller 45-50 minutter ind i filmen, at den så tager det turn. Men det er meget, igen skal man huske, det, det, er, sådan, det er sådan et eller andet melodramatisk greb, det der med, at de, så tager filmene og nærmest hele genren lige pludselig sådan en skift. Så, så så det er ikke et unikt øh, greb til den her, og det er heller ikke noget, der ødelægger noget for mig. Det var bare sådan et, nå okay, ja, så, ja okay, det kan vi da også godt, det kan vi da også godt lige begynde at investere noget, <laughs> noget tid i. Det er stadigvæk alt sammen enormt hyggeligt og enormt dejligt, og som sagt, så kan jeg rigtig godt lide den her setting her, og øh, øh, hvad, fanden var det? Hvad, hvad fanden var det mere? Øh, Kysset. Øh, ja. Kysset er skidesjovt, ja, jeg er fuldstændig enig. Og kæft for, det sker. Øh, det er jo sådan noget, der altså, det kunne jo sagtens have fået ham til at fremstå som totalt liderbuk, men det er helt, der er et eller andet det der med hans måde at spille det på, og det forvirrede i det, og det sådan kommer bag ja. på ham. Og det Nej, slik, han bliver helt, han bliver helt i grebet, han ved slet ikke, hvad der foregår der. Det var da helt, hvad, hvad skete der der? <laughs> jeg, jeg er helt enig. Jeg synes simpelthen, det, det, det er skideskønt. Og så er det jo bare, det, ikke, det hele er jo bare, det er jo bare virkelig rart og dejligt øh, stedet. Og, og, det, og jeg var også glad, da din jacker dukker op igen, fordi jeg synes, han er god i, øh, god i rollen. Christian, øh, hvad siger du til øh, ja, de samme elementer i bund og grund? Øh, og, og, og tænkte du over det her med, med øh, barnebarnet, som, som for mig ikke rigtig giver mening er med, når det ikke er til mere? Hov, hov, undskyld, undskyld. Ja. Jeg, den sidste ting, som, som faktisk var det første, du, du sagde, som, var ret, som jo er en meget, meget central del i den her film her. Derfor synes jeg lidt vigtigt, at vi alle sammen lige får kommenteret på det. Ja, nemlig Morsimo, som du siger, der er ikke noget sne, da de kommer til Vermont. Nej. Det er genialt. Jeg synes, det er et ja. genialt greb. Mm. Selvfølgelig er der ikke noget. De kommer til skisportsstadion i USA. Selvfølgelig er der sne, når det er jul. De kommer herop. I filmen White Christmas tager de til Vermont i juletid, og der er ikke nogen sne. Det er, jeg elsker det. Nu ja, det, altså, de er de også lige lidt på forkant i forhold til sådan, uh, global warming. Det er helt fantastisk. Så det er, det, er en, det er en total politisk film, vi har gang i her. Ej, ja, som komisk og dramatisk det er øh, fuldstændig perfekt. Og det gør det jo til et juleeventyr på en eller anden måde. Altså, elsker det. Christian, nu må du få lov. <laughs> Sorry. Jeg, jeg giver den lige 10 sekunder. 
<laughs> ah, okay. Ah, det, er, det er så godt, Nikolaj. Det er så godt. Uh, det er vigtigt at få med, jo. Ja, uh, yeah, 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 jeg slår lige på den der halvdøde hest en gang til. Altså, da de skal ud af toget, så igen er der småsnakken. Uh, hemmelighedskrammerier mellem Phil og Judy. Ah, men din plan, den er lidt for obvious. Ja, ja, og så bla, bla, bla. Vi gør bare, og så videre. Altså, jeg har stadigvæk fornemt, hvordan ved hun, at han har en plan? Altså, nå, ja, ja. Jeg synes, de virker meget indforstået allerede som et par. Men øh, ja, der er smidt en, en, øh, en pæl i det. Øh, ja, Vermont, ingen sne. Yes, jeg er enig med Nicolaj. Jeg synes, det er fantastisk, fordi det er det, man har forventet. Altså, en julefilm i Vermont, de skal ud og stå på ski. Selvfølgelig skal der være sne. De har lige sunget en sang om sne. Selvfølgelig er der sne to meter sne. Der er ikke et snefnuk. Og sådan er det jo, når man optager i Kalifornien. Men, men for, films, <laughs> for films historie, synes jeg også, at det, det er rigtig, rigtig fint. Jeg er allerede vild med det. Jeg synes, det, det er fint nok med alt det her natklubs halvøje, og det kunne også have været sjovt at se, hvad filmen så kunne, når den kom til New York, og, og hvor de skulle rende rundt der. Det er altid sjovt at se, når der er sådan en periode noget, men der er et eller andet med julefilm på landet. Det, det er på en eller anden måde en trope, som, som jeg synes hører sig til. Øh, det, det bliver simpelthen ikke bedre, når, når man kommer på landet, og så, skal man, så møder man nogle, det ved jeg ikke, nogle landsbyboer, eller nogen på et hotel, eller nogle mystiske folk, eller et eller andet. Jeg, jeg synes altid, det er fedt, når, når byboerne kommer på landet til jul. Det er jeg helt vild med. Og det her, det holder jo også. Jeg, jeg synes, det ser utrolig lækkert ud. De får solgt Vermont, øh, og kommer der heldigvis lynhurtigt på et sæt, men øh, jeg er vild med det. De der backdrops, de sælger det altså virkelig godt. Øh, og inden, det er dejligt, det ligner det, de skal. Og ja, så tabte jeg også brændet, da, da han pludselig står der generalen, men jeg er jo hurtig med på det. Jeg synes, det er, en god, det er en god kombination her, men jeg tænker straks, okay, så han er ikke gift med hende, der står øh, som Olaja Poche og alt muligt andet. Og pibarnet her er for ung til at være hans datter. Nå, så må det være hans barnebarn, eller også så er det hende. Der står, i, der står som Poitier, så er det hendes barnebarn, men der er ikke nogen, der siger noget. Jeg tænker, hvad er der ikke en, sådan en, mellem, en mellemvoksen et eller andet sted? Mangler der ikke nogen? Er det her sådan et eller andet med, at så finder vi ud af, at hans datter og svigersøn er død, eller et eller andet, og så nu er han blevet adoptiv bedstefarligt? I don't know. Jeg synes, det er underligt, at der står en teenage pige her midt i det hele, og ikke rigtig siger noget. Um, så jeg synes jo, hvis man havde valgt at køre ham videre, hvis han havde været meget sådan gruff og sur, øh, og ikke havde den bløde side, da vi så ham under krigen, og vi nu skal se, at nu har han fået sig en blød side, så er det måske fint nok, hvis man så har en ung pige, et barnebarn for eksempel, til at bløde ham op og sige, ah, kom nu, og det er noget Lidt ligesom man gjorde på Barnessen fra Benzintanken, mm. hvor hun var meget hård i det, men så er det ligesom den unge, der inspirerer hende til at blive, blive blødere og mere menneskelig og sådan noget. Den vinkel kunne man jo sagtens have ført på det, men fordi vi ikke bruger øh, Susan-figuren til noget overhovedet, så er det sådan lidt, så er det lidt ligegyldigt. Og selv da han skal overtale senere, jamen, så er det jo ikke hende, der overtaler. Det er Emma Allen. Så det, det synes jeg er et underligt valg, hvis man ikke bruger hende til noget. Øh, altså hun er, jo, hun er jo køn, og det er også fint, at hun står ved siden af ham og alt det her, men men man er nødt til at bruge den karakter til noget. Hvis der er 20-25 mennesker, det er et kæmpe hotel og sådan der, jamen så falder hun i med, med tapetet og geviret. Men øh, 
når de ikke er mere end tre her, så er det lynhurtigt tydeligt, at hun ikke bliver brugt. Så, så det, det, det synes jeg er lidt en fejl. Men det er hyggeligt her, og, og, og spændende, at, at, de, at pigerne øh, tilbyder at gå deres vej til, eller, øh, i stedet for at få halv løn for at blive, men at, øh, men at det hele løser sig alligevel, og de sender showet op og alt det der. Jeg, jeg synes, det her det virker til at blive rigtig, rigtig hyggeligt. Jeg er endnu ikke sikker på, hvad, hvad den store sten i skoen skal være, fordi er der noget, som de her film kan, jamen så er det jo selvfølgelig et, et, et sådan ret almindelig plotudvikling. Altså alt ser ud til at gå godt. De er ved at finde hinanden. Der er en spigerende romance. Og så er der selvfølgelig noget, der skal gå fuldstændig galt. Øh, og så skal de finde hinanden til sidst. Altså det, det formen. Det kan der ikke røres ved. Men lige nu kan jeg ikke se, hvad der er, der kan gå galt. Fordi alt ser ud som om, at det løser sig. Altså, altså vi mangler bare, at, at, at der kommer noget sne, og så er det hele perfekt, og det, jeg synes jo, at den allerede ligger op til det. Der er ikke noget sne, så skal der selvfølgelig komme noget sne, men, men hvad fanden det ellers er, der skal gå galt, det kan jeg simpelthen ikke se på det her tidspunkt, øh, da jeg ser den første gang. Så er jeg måske også lige nødt til at sige, der var et tog. Åh, oh, det er sgu da rigtigt, selvfølgelig. Det har Nej, vi ikke snakket om længe, drenge. Amen. Oh, og det var perfekt, det vender tilbage i en julefilm. Hold okay, for det godt. No. <laughs> Ekstra julegave. <laughs> Hold on to your hats. <laughs> Når øh, sådan et øh, Hollywood-selskab som Paramount, de laver en film, hvor øh, karaktererne de skal rejse fra Florida til New York, så tager man selvfølgelig ikke til Florida for at optage sådan en sekvens. That would be a waste of time. Man bygger i stedet for en falsk Pullman sove- og spisevogn på et sæt, Uh, og det er der selvfølgelig ikke andre end sådan nogle tognørder, som mig, der opdager. Og, uh, og så t- bruger man selvfølgelig den samme antagelse, at uh, når toget brager af man får et glimt af vandet, og der er palmer, og toget kører forbi, ikke? Altså, Florida, right? Men nej. Toget, som skal forestille at være i Florida, det er i stedet for Atchison, Topeka and Santa Fe Railways, meget berømt tog, San Diego som er på vej ned den kaliforniske kyst i det, øh, uden for klip, vi ser. Det er altså strækningstoget mellem Los Angeles og San Diego. Det starter oprindeligt som et damptog med den model, som vi ser her. Det er EMC E1A, som øh, med 1800 hestekræfter er lidt af et monster. Men den kørte der, og endda malet. De har ikke engang malet toget om. De har bare sat et kamera op, og så kørte der tog forbi. Øh, så den er malet i... Øh, i selskabets farver. Heldigvis så kører den så stærkt, at man ikke kan se, at der står Topeka en Santa Fe Railway. Så det var den lette del af det. Så har jeg gjort mig nogle tanker. Fordi hvis Wallace og Davis rent faktisk ville have taget toget fra Florida til New York, så har de højst sandsynligt taget Atlantic Coastlines tog nummer 76, som også bliver kaldt Havana Special, som er opkaldt efter Florida East Coast Railways, som på et tidspunkt havde en strækning helt ud til Key West men som desværre blev ødelagt i en orkan i 1935, øh, og så opkaldte man et tog, som ligesom for at ære den gamle linje, og det passer faktisk med 1954 afgangene, hvis de skulle hoppe på et aftentog fra Florida mod New York, så ville det have været det tog. Men den Pullman Dining Car, som er med i filmen, er en, godt nok en kopi, men i 1954 ville den ikke være tilsluttet før Jacksonville næste morgen. Men ja, oh well, du kan ikke få det hele. Senere så har de selvfølgelig skiftet til et andet tog. Vi ser også, det er en anden læggevogn, og, og det er et andet tog, der kører forbi. Ikke? Så øh, senere, da de andre kommer til, øh, til Vermont, så har man selvfølgelig heller ikke været i Vermont, når man ikke har været i Florida. Det giver jo sig selv. Så har man så benyttet et øh, vestkyst Southern Pacific Train. Der står også Southern Pacific på siden. 
Det skal man ikke tænke for meget over. Øh, men altså, hvis karaktererne, de vil videre, så har jeg selvfølgelig gravet ned i det også. Hvis de vil videre fra New York til Vermont og var ankommet med Havana Special, så vil de have skiftet til The Ambassador i 1954, som var en del af New Haven Boston Main togstrækningen. Så det ville typisk have været 4.2 fra Grand Central Station. Øh, Pine Tree Station, den eksisterer jo selvfølgelig ikke i virkeligheden. Det er jo noget, de har opfundet. Så de ville have været stået af i uh, Waterbury, som er cirka uh, 10 mil nord for. Og dem, der kan fransk, de vil så sige Montpellier, men dem, der har været i området i Vermont, de ved, at amerikanerne udtaler det Montpellier. <laughs> øh, så vil man blive sat af der i Waterbury, Uh, og det ligger meget tæt på Stove, som er det sted, hvor man står uh, på ski i Vermont, hvis man er noget ved musikken, som de siger. Ah, yes, yes. Fantastisk. <laughs> ja, det er jo fedt. Fuck, hvor det jo godt. Det er, jeg elsker det. Det er totalt nørd på bedste måde. <laughs> tak for det, Christian. Fedt. Det var så lidt. Those who seen us know that not a thing could come between us. Many men have tried to split us up, but no one can. Lord, help the mister who comes between me and my sister. And Lord, help the sister who comes between me and my man. We ate and then he ate. We slept and then he slept. Yeah, then he woke up and nobody slept for 48 hours. Sisters? Sisters? Hi, girl. Hey. You know what? I think Bob and I can give you some pointers on that sister number. No, <laughs> I don't like the word. No, it's so pretty. <laughs> Isn't this awful? Well, it's like taking money under false pretenses. Emma, couldn't you talk him into letting us work for half salary? Not light horse Harry. Advance, advance, never retreat. He's advancing right into bankruptcy. How deep's he in here? He sunk everything. His pension, his life savings, everything in remodeling this place. Used to be a grist mill and a barn. Now it's a Tyrolean haunted house. Well, eat hearty. There ought to be something we can do about it. Oh, there is. We're going to New York in the morning. New York? But you just got here. We got some connections there, some good ones. We can dig him up a spot somewhere. Yeah, but that takes too long. The problem is here now. We've got to stay up here and dream up some way of getting people to come into this place. Well, what, what do you suggest? I don't know. It should be something unusual, some kind of a novelty that... Uh... Well, tell me, Brainstorm, what do you think would be a novelty up here in Vermont? Who knows? Maybe we can dig up a Democrat. Oh, they stone him. Well, if you ask me, what this place really needs is a dynamite act. Now you're talking. If we could get something really big, something sock, like, uh... Like Wallace and Davis. No, honey, you couldn't get them. They're too big. Wait a minute, Wallace and Davis. How about that, Bob? We could do our old nightclub act, fit the girls in here and there. Might be wonderful. What do you say? I think you got some. Huh? It's a great idea. It's half a great idea, anyhow. Will you excuse me? Young lady, get me the New York operator, huh? Okay, Mr. Wallace. This way. I don't know what he's up to, but he's got that Rogers and Hammerstein look again. Is that bad? Not bad, but always expensive. Excuse me. Som showet med alt hvad det øh, øh, indebærer ankommer øh, og der er stort på styr, øh, forklarer Phil og Bob øh, deres plan for den forståeligt lettere forvirrede general. Øh, scenen bliver bygget, mens Karsted prøver og 
vi får så generalprøven på The Minstrel Number. Uh, et medley bestående af I'd Rather See a Minstrel Show, Mr. Bones og Mandy. Uh, Mandy er et lang dansenummer. Så har jeg sagt min mening om det. Uh, jeg tænkte måske lige at nævne det her med Minstrel Show, fordi det er på nogle af de ting, vi har snakket om. Minstrel Show oprindeligt og er en form for variety show, skorstræk måske en form for revy, men som i dag særligt er kendt for, at det var uh, med rigtig meget blackfacing involveret. Så derfor jo ikke noget, man vil synge en gladsang om i dag. Mm. Øh, men det kunne man godt i 54. Øh, det er bare en anden tid. Øh, men det er altså det, et Mellestrup-show øh, egentlig traditionelt var. Øh, de tre publikummer øh, applauderer det hårde arbejde for de mange, 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 mange mennesker på den lige pludselig meget, meget store scene, øh, der er for enden af det lokale åbenbart. Øh, omkring flyet, der diskuterer de fire stjerner, t- stjerner tempoet, og Belly og Bob kommer igen tættere på hinanden. Øh, med det her, der starter jo de her øh, numre, som pludselig kommer ind i filmen, som jo selvfølgelig skal forestille at være en, en, en del af showet. Det er noget af det, der begynder at trække øh, ned for mig personligt, fordi det bliver for meget et, et øh, breakaway fra, fra filmen. Det er her, manuskriptet halter, halter. det er her, hvor øh, plottet ikke bliver ført videre, men vi sætter det sådan set egentlig bare på pause for at se dem lave noget af det, der skal være med i showet. Her vil jeg jo have foretrukket, at man gjorde det til en organisk del, hvor man så, at de var ved at arbejde på det, så måske stopper midt i et af numrene, gør et eller andet, ser at vi er ved at gøre det her, for at give en fornemmelse af, hvordan det er, man egentlig sætter sådan noget op, i stedet for bare at gå helt hen til, at vi er helt færdige med numret, og nu går vi det igennem, øh, og, og, og søger det også direkte ind i kameraet og alle de der ting. Ikke? Altså det, det, er sådan, det for mig begynder at være en svaghed her, ikke? og det er også her, at jeg i det her Mandy-nummer synes, at øh, det bliver for langt dansenummer, det her. Øh, simpelthen. Øh, nu, står, nu står filmen altså stille lige nu. Øh, ja, det er sådan lidt min, min hårde dom af det. Øh, og så det der med, at det, 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 det er urealistisk stort lige pludselig, det her lokale, de er i. For vi er enige om, de er jo stadig på det her øh, Columbia inde. Nå, Christian, hvad siger du til det her? Er jeg helt gal på den? Og øh, hvad får du ellers ud af sekvensen her? Det med størrelsen, det tænkte jeg ikke nærmere over, fordi øh, jeg synes, Emma Allen, hun siger på et tidspunkt til dem, at det er en gammel lade, der er blevet konverteret. Øh, okay. Og jeg synes ikke rigtig, at jeg har noget sådan begreb om, hvor, hvor meget af væggene, de har trukket ind på begge sider. På et tidspunkt er der som om, der er nogle trapper op til venstre, og så er der ligesom en anden sektion deroppe. Så jeg havde lidt fornemmelsen af, at den ekstra scene, de ligesom bygger op, at, at den, den er hele bredden af laden i den ene ende, der hvor der så er et ladedør henne for enden også. Så ja. det havde jeg sådan set en fornemmelse af, at det var der, det var der plads til. Okay, Men, det håber du ret i. Det er jo fedt at kunne købe det i hvert fald. Hvis det, det går bare, der er noget perspektiv, jeg ikke har set der. Ja, øhm, ja. Jeg, jeg kan faktisk godt lide alt det her opbygning. Jeg, jeg synes, det er hyggeligt. Når vi nu har sagt, at der skal være show, så vil det også være under, hvis det bare er knips, og så er det hele done with. Så, så det kan jeg faktisk godt lide, og jeg nyder alle de her scener med generalen. Jeg synes, han er super hyggelig. Det, det er jeg helt vild med. Jeg kan også godt lide de første par numre der, men jeg synes, og det er måske mig, der ikke er så meget for dansen, men jeg synes, det der Mandy dansenummer bliver rigtig langt. Og jeg tror også, det her, det var nok også det, du hentede til, Morsen, hvor, hvor øh, man kan se øh, lårene af Vera Allen, som ser meget tynde ud. Jeg synes, jeg synes dansenummer bliver, øh, bliver for langt i forhold til det, vi får ud af det. Men, men ellers er det fint. Jeg, jeg vil måske ønske, at det ikke var så polished, øh, medmindre vi ligesom havde en, en længere... Det var ikke en forklaring på det. Altså der, øh, jeg har det også lidt svært i, øh, 
i sengen in the rain, ikke? hvor det er God of Dance, og så fortsætter det og fortsætter og fortsætter. Det bliver et rigtig langt nummer. Og jeg ved godt, at det, det er ligesom en fantasi, sådan forestiller vi os, det skulle laves, men det bliver også virkelig rigtig, rigtig længe. Øh, jeg synes bare, det her, der mangler måske nogle changes, eller så skulle de måske have flere sange, men kortere, så der hele tiden bliver sådan noget, noget variation i det. Men ellers så, så synes jeg, det er fint. Jeg kan virkelig godt lide øh, samspillet mellem, øh, mellem Betty og Bob nede ved klaveret. Det, det er altså hyggeligt. Jeg kan godt mærke, at hun begynder at varme op til ham, og han virker rigtig interesseret i hende. Så, så der er i hvert fald en brewing romance der. Så, så jeg, jeg er jo med på det. Jeg synes, det er en sjov joke, det der med, at der kun sidder tre mennesker, fordi det havde jeg faktisk glemt. Da vi når så langt, da vi når så langt hænger, no, og det føles som om, nummeret har kørt den 5-6 minutter, og man tænker, at altså, nu er der jo kæmpe klapsalver og alt muligt, men alle dem, der ellers er her, de står jo på scenen. Så der er jo kun husholdelsen generelt, når barnebarn er tilbage. Så det, det, det synes jeg er meget sjovt, men, men det virker stort lige nu, med, med så lange numre og så færdigproducerede numre. Det må man sige. Man kan jo sige til dem derude, det de kalder, de kalder det jo en dress rehearsal, det vi på dansk kalder generalprøve, det er jo den, det, det punkt i forestillingsforløb, hvor man for første gang prøver at lave det hele med det hele, altså kostymer, lyd, lys, og så med et prøvepublikum på. Det, det er før man får betalende kunder traditionelt. Det er jo så lidt pudsigt, at de gør det her med, at de sådan bryder det op. Nu laver vi dress rehearsal på det her ene nummer, øh, men, men øh, ja, vi er da sat med. Øh, det er så den måde, de har bygget det op på. Øh, Nikolaj, øh, hvad siger du til sekvensen her? Øh, jeg er jo enig, som Christian siger, det, det er fedt at se, at de begynder at, at bygge det op. Jeg kunne bare godt tænke mig, at de havde bygget på, <laughs> om man så måske prøvet på nummerne også, så vi så dem bryde det op og gøre det mere levende, så det ikke bliver så meget en nu sætter vi simpelthen lige for, øh, historien på, på, på pause, og så viser vi et nummer. Ja, jeg må sige, jeg tror, at grunden til, at de er nødt til at bryde generalprøven op, det er simpelthen, fordi det er så fucking langt. Altså. Øh, det, det er helt vildt. Nu siger Christian, han er flink at sige, at det var en, en, altså, det som om det var en 4-5 minutter. Altså hele den passage der fra, fra, vi går, øh, fra dress rehearsal-nummeret går i gang, til vi er færdige med at danse Mandy, det er lidt over 7 minutter. Og jeg synes, det er værd at pointere, at den der medley af de der hvad, to, to og en halv sang, der er først, det, mm. den udgør altså de tre af dem, så Mandy i sig selv bliver lidt over fire minutter. Og det er jo alt for meget. Altså det, det er der ingen tvivl om. Der, der, er, ikke, der er ikke plads, heller ikke i en film med så relativt lidt øh, plot og handling som, som den her, til bare at hive syv minutter ud på ingenting. Jeg er fuldstændig enig med dig, Christian, i øh, den der øh, kommentar til Singing in the Rain, som jeg synes er en... Øh, at mesterværk af en film. Mm. Øhm, det, der, hvor den går i stå for mig, er også i, er i God of Dance-nummeret. Selvom der er mange, mange, mange fede ting i den, i God of Dance-nummeret, og, og noget mesterligt dans, når jeg er sjov nok. Men, men til gengæld, så er der jo også mange dansinteresserede, og jo især mange koreografer, der synes, at lige præcis øh, de 10-12 minutter, det tager i den film, er, er højdepunktet. I, øh, i filmen. Og igen bliver det det der med, hvad er faginteresserne? Og der må, jeg, der må jeg så bare sige, der vil jeg godt kunne forstå, hvis der i den her film, hvad vi ser her, når der så er en, der kommer et andet nummer også, som sikkert også øh, lige er til koreograferne, sjovt nok handler det om det, øh, der, der er, kan jeg godt forstå, hvis Mandy-delen her øh, lige er til, når jeg koreograferne og til, til, til de danseinteresserede. For igen, hun er pissedygtig i det, hun laver der. Og det, 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 det må vi simpelthen ikke underkende. Det, er, det, det, det bliver for langt, og, det, og grunden til, at det bliver for langt, det er jo ikke, det er ikke kun, fordi Mandy er fire minutter. Det er også, fordi det kommer lige efter øh, to øh, sange, 
altså, sangbider, det er med på, ikke? Øh, som også er handlingsstoppende, øh, fordi de, de, de bringer jo ikke handling videre. Det er jo netop ikke, fordi, som du er inde på Morgensbo, hvis der så var noget specielt, de skulle teste, hvis der var et eller andet, men, men du ja. kan klippe hele den, du kan klippe hele den, altså hele den passage på syv minutter ud. Vi har talt om det på, på andre film, hvordan jeg bliver træt i actionsekvenser, der ikke fører noget videre. Øh, jeg blev for eksempel ikke træt af Danny Kaye og Vera Allens øh, dans og dansenummer øh, tidligere, fordi det bringer noget videre med de to karakterer. Det gør det, gør det her jo ikke. Øh, så derfor kan det være nok så fint udført, men, men det er også et minus øh, for mig, øh, må jeg sige. Jeg, jeg er helt enig med jer. Jeg tænkte præcis det samme som Morgensbogen, da vi kommer ind i det her. Jeg tænkte, hold da kæft, en kæmpe scene, de lige pludselig har fået banket op der. Jeg tror, det er også vores øh, øh, teater øh, <laughs> oplevelser, der, der, der klart giver os den følelse, der tænker, øh, ej, det har de ikke i det rum. Uanset om det så er en gammel lade, der er bygget op, så er de simpelthen ikke en scene der med det snortræk, der skal til, og den bagscene, der skal til for at have de der de ting, det kan slet ikke, det kan slet ikke lade sig gøre det der. Men, hey, det er film, og, og, jeg, og jeg går glædeligt med, at vi endnu en gang, ligesom på næsten alle andre podcast, Morsingbo, oplever, at der er et eller andet, vi lige har overhørt, hvor Christian har hørt, at der er faktisk nævnt en forklaring på det. Ja, ja, det er, det er jo <laughs> helt typisk. Altså. <laughs> så så, så, så den, den, den køber jeg 100% og siger bare, yes, det er fint, det er derfor, og så behøver, behøver jeg ikke at være sur over det mere. Men det, det, jeg bemærker det virkelig også, og tænker meget over det. Så, og det skal selvfølgelig stadig være en meget stor lade, øh, for, for at det kunne lade sig gøre. Ikke? Men hey... Det, det må man sige. Så det, det er godt udført. Det er dygtigt alt det her, men, men dygtigt er ikke altid øh, interessant eller en øh, god nok grund til, at øh, det skal tages med i filmen. Så det her, det er første gang, hvor... Øh, ja, nu havde vi et, spog, et, et tog lige før, men det er første gang, hvor øh, toget... Jeg vil ikke sige, det kører af skinnerne, men, men øh, det holder stille ved perrongen lige her, vil jeg sige, for mig. Hurry up, kids. Check in the lobby for your room numbers. All right, kids, find your rooms, get settled. Get your rehearsal costumes on. We'll start rehearsals right after breakfast. I still don't understand it. You you mean you brought your whole show up here? Well, most of it, sir. Well, it's still not clear to me. Why? Well, we had this show. Now, we have to close down for the holidays, lay the cast off, and business is bad, so... I know about business being bad. Go on. Uh, well, well uh, we yeah. figured uh, since we had a chance to rehearse, we might as well do our rehearsing up here. See? Why here? Well, you got this nice, big, empty ski lodge, and the minute Phil and I saw it, we decided it was ideal, didn't we, Phil? Yeah, that's right, Bob. But ideal, that's exactly the word we used, too, ideal. We looked at this big ski lodge, and we said, isn't it ideal? Absolutely ideal, didn't we? Ideal. We've established the fact the lodge is ideal. And it gives us a chance, you see, sir, to test new material. On what? On the audience. We use them uh, like guinea pigs. Pigs we can get for you. I'm not so sure about people. <laughs> well, uh, with all due modesty, sir, uh, Wallace and Davis never had any trouble packing them in, sir. Uh, people, that is, not pigs. Well, go ahead if you want to. Apparently, there's quite a bit about show business I don't understand. Oh, it'll come to you, sir. It takes time. Sure, we wouldn't be any good as generals. You weren't any good as privates. Phil og Judy uh, leger igen Kirsten Giffekniv, uh, som de signalerer igennem vinduerne til hinanden. Uh, Judy får uh, overtalt Betty til at uh, gå ned og tage lidt nat med alene. Uh, og her møder hun selvfølgelig Bob. De hyggesnakker øh, omkring den åbne øh, pejs, øh, og mens hun får lidt mad, så synger han 
count your blessings. Øh, vi snakker om øh, den gode gerning, øh, Bob har sat i værks øh, i forhold til generalen, øh, og så om ridderen på den hvide hest. Så synger de begge videre på, på sangen og kysser endelig, inden generalen afbryder dem. Han er også på jagt efter noget sødt, som han siger, øh, selvom han kan se, at Bob også har gang i noget sødt. <laughs> øh, ja, altså, Count Your Blessings, det, det er jo et rigtig Bing Crosby-nummer. Jeg synes, det lyder så skønt, det her. Og det er rigtig sødt, øh, og det er sådan en øh, Always Look on the Bright Side of Life sang også. Jeg synes faktisk ikke, at teksten er. Den er jo simpel, men nogle gange ligger det smukke også i de, i de enkelte. Øhm, så jeg kan, sgu, jeg kan sgu ret godt lide sekvensen, og jeg er i hvert fald nået til et punkt, hvor jeg vil gerne have de to skal være sammen. Øh, og så synes jeg, det er hyggeligt med generalen, da de kommer ind og, og afbryder det. Øh, så Nikolaj, hvad, hvad siger du til det? Jeg, jeg er sgu meget glad for den her sekvens. Øh, jamen, jeg er, også, jeg er også på øh, igen her. Jeg er glad for, at de så relativt hurtigt oven på, øh, på de syv foregående minutter kommer sådan rimelig hurtigt tilbage på, øh, på sporet med nogle karakterer, jeg godt gider her og sådan noget. Så, så det er jeg sgu også på. Hvis jeg, skal, hvis jeg skal være sådan helt ærlig, men det er, jo, det er jo heldigvis ikke en konkurrence på den måde imellem de to filmiske par, så, jeg, øh, så router jeg mere for, øh, for Danny Kaye og Vera Allen. Jeg synes, de har noget mere energi og noget mere spunk. De, jeg, jeg synes sgu... Jeg synes faktisk, de gør det rigtig godt, både Bing Crosby og, og Rosemary Clooney her. Men, men sådan i... Åh, det bliver også det bliver meget, det bliver meget sådan de, åh, de pæne, ordentlige amerikanere. Jeg vil lige være sige, de pæne, ordentlige, konservative amerikanere. Men det er jo ret, ret sjovt, at øh, Rosemary Clooney og Danny Kaye var, var meget kraftigt øh, demokrater. Øh, liberale for amerikanere venstreorienterede liberale. Ja, socialister. Ja, ja, det er de helt ja. klart. Hvor Vera Allen var livslang republikaner. Så, øh, men, øh, og, og meget stor støtte af Ronald Reagan. Men, øh, ja. men, men ikke desto mindre, så kommer øh, Bing Crosby og Rosemary Clooney's karakter her til virke for mig, som det sådan, åh, det er lidt kedeligt konservative par. Men, men det er skønt, de passer fint til hinanden, og det er rigtig, rigtig dejligt. Jeg er, jeg er lidt mere til de to andre, øh, lidt spunky. Øh, men det er vel også det der er meningen er det ikke det altså, at, at, at vi, skal, vi skal være vilde med de, med de to friske der ikke? Øh, og så har vi en the long game er at få fundet de her to sammen som har svært ved, ved kærlighed ganske enkelt ikke? Ah, Morsimbo, det er 100% det vi skal og jeg, jeg går lige med begge ben ja, så, ja. Øh, så forfører bare her igen det er alt den gløkker ikke nok som de har serveret for mig som øh, fuldstændig virker øh, det her var jo den Oscar nominerede sang fra filmen Count Your Blessings Instead of Sheep, det var her, Irving Berlin fik sin også nominering for den her film. Øhm, jeg synes, jeg er jo langt fra filmens stærkeste nummer, men det er garanteret den stærkeste sang af de nyskrevne til den. Det er sikkert rigtigt nok. <laughs> men men øh, jeg synes, den er rigtig fin, rigtig god og hyggeligt lille, lille budskab. Det er leveringen, der, der gør den til noget særligt, synes jeg. Altså det er vokalen, der, vokalen vokalerne, øh, især Bing Crosby's, men øh, den begge to. Der, der løfter øh, nummeret, synes jeg. Øh, først og fremmest, så synes jeg, at det er en rigtig hyggelig lille ting, det der med ned og spise de der sandwich øh, om ja. natten, man kan ikke sove by the fireplace, og hvor er det et funky fedt 50'er øh, bullsted. Ja, det er fedt, ikke? Det kan godt være, at den er langt ude på landet i øh, den her Vermont inde, men den har altså noget funky design, som er virkelig, virkelig 50'er-agtigt. Øh, der, der er production design, der, der har givet den gas her. Øh, det, det, er sådan, det, det er lige to skridt fra en uh, Ken Adam uh, James Bond dekoration der er på et tidspunkt altså, det... <laughs> et Dr. No op fra, fra gløderne <laughs> jeg synes det er fedt <laughs> jeg synes det er fedt ja. 
Christian, øh, jeg kan jo svælge i evighed i Count Your Blessings, så længe, øh, så længe Bing Crosby synger den i hvert fald. Øh, øh, hvad siger du ellers til det? Jeg synes, det er en, det er en, det er en hyggelig og romantisk lille sekvens, øh, og lidt, og lidt øh, hyggesjov med, med generalen til sidst også. Jamen, jeg, jeg er meget på det her. Øh, mm. det, jeg, jeg sidder og kigger med fladet for mit yndlingspar, øh, Betty og Bob, så, så jeg er glad for at se noget mere med dem. Jeg, jeg tror, det er, fordi jeg ikke forstår relationen mellem Phil og Judy. Ja. Og, og det, det gør bare, at dem er jeg måske ikke så interesseret i. Men det er måske også, fordi jeg synes, at, at Phil-karakteren er lidt mere shady, end, end I måske lige føler, han er. Øh, så, har, så har jeg lidt bedre med Bob, øh, og, og jeg er måske også mere til Betty, end jeg er til Judy. Så, så det passer mig rigtig, rigtig fint, at de får noget plads her. Så, så det synes jeg er dejligt også, at, at de endelig får åbnet lidt op. Hun får sagt, hvorfor, hvorfor det er, hun ikke kan sove, og og han viser også, at han har en interesse hende. De får snakket sådan lidt øh, af omveje om kærlighed, og, og der får der ind i det der kys, som her i 54 jo er altså næsten en forlovelseserklæring. Øh, så, så det kan jeg rigtig godt lide. Jeg, synes, altså, jeg var vild med de andre scener med generalen, så synes jeg også, det er rart, at han sådan lige kommer ind og siger noget sjovt her. Øh, jeg synes, det hele det spiller rigtig godt her. De kunne sagtens have haft det bålstød et andet sted, men fordi vi allerede har set der, hvor de sad, den første aften, hvor de sad og spiste, øhm, og vi har set barn før, og vi har også set den lille trappe, jeg snakkede om før, der ligesom førte op til venstre, jamen det er jo der, hvor bålstedet er nu. Så det, at kameraet bare kan pande over til, til barn, hvor generalen står, gør bare, at man har en rigtig god fornemmelse af den her inde, og, og hvad der er ellers. Øhm, øh, jeg synes jo, sangen er sød, så, så ja, det spiller virkelig for mig her. Øh, jeg er glad for, at det er de to, der er gået ned for at finde hinanden, Øh, selvom det er sådan lidt af, af omveje, og at det ikke er, at det ikke er Phil og Judy i stedet for. Nogle gange skal man have et lille skub. Det er det, ja, øh, ja, lige netop. Ja, men jeg er fuldstændig, fuldstændig ret i, at det er virkelig det er et hyggeligt sted. Man har, man har lyst, vi kunne godt tage sådan en tur og lige tage en, en, en weekendferie der, ikke? Sådan, sådan et sted der, og, og spille lidt brætspil og drikke, noget, drikke lidt, øh, lidt, lidt nogle, nogle gode alkoholiske drikke og, og, og nyde det et eller andet show. Ikke? Jeg synes, det er et super hyggeligt sted. It's a little chilly in here, isn't it? Oh, I got just a spot for you. Here, grab the car. And we'll, we'll gather around the fire, huh? Right. Got a nice open hearth job here with some Vermont logs burning briskly. Mm. Isn't this nice? Well, Glad you came. Better than a picnic. Well, certainly no sand or yellow jackets buzzing around. I can't understand what's wrong with me. I usually don't have any trouble sleeping. Well, you've come to the right fella here. Sit down. You know, I, I have a theory about that, too. Would you, would you like to hear it? Very much. When I'm worried and I can't sleep, I count my blessings instead of sheep. I fall asleep counting my blessings. When my bankroll is getting small, I think of when I had none at all. I fall asleep counting my blessings. I think about a nursery and I picture curly heads. And one by one I count them as they slumber in. Just come.
out your blessings instead of she And you'll fall asleep Counting your blessings Do you mind if I say something just for the record? Oh, of course not. I think what you're doing for the general is one of the most decent, unselfish things I've ever heard of. No angle? No angle. I want to apologize for the way I sounded in Florida. I guess I've always been kind of a silly schoolgirl. You know the bit, the, the lady fair and the knight on the white horse. Let me tell you something. It's kind of dangerous putting those knights up on white horses. Likely to slip off, you know. I think mine's there to stay. That's sure good to know. Makes a fellow feel a little shaky, though, up there all alone on one of those bleached chargers. And you worried? <laughs> kind of. If you're worried and you can't sleep, just count your blessings instead of sheep. And you'll fall asleep, counting your blessings. Excuse me, I, I'm sorry. I was uh, just after a little something for a sweet tooth. I, uh, I see you beat me to it. <laughs> you find the Vermont smorgasbord very good, gentlemen. Make you sleep like a baby. Thank you. So you know something? You still haven't eaten anything. I know exactly what I'm going to dream about tonight. Good for you. Bob og generalen sidder på en bænk og snakker. Generalen har efterspurgt at vende tilbage til herren, simpelthen for at komme ud af sin økonomiske øh, øh, uheldige situation. Øh, Bob, han har tilfældigvis, han har lige været ude at køre, øh, brevet med svaret på generalens efterspørgsel øh, med. Der er desværre ikke længere brug for generalen. Øh, og slukkøret slutter han sig til et øh, spil hestesko. Det synes jeg jo er lidt sjovt med en øh, soldat eller general i det her tilfælde, der går ind og spiller et øh, spil hestesko, når nu der er den her amerikanske talemåde, der hedder Close only counts in horseshoes and hand grenades. Øh, ja. Bob øh, foreslår, at de får fat på de gamle soldaterkammerater, så de kan komme op og støtte generalen. I stedet for bare at øh, ringe rundt og sætte en kæde i gang, som jeg tænker, man ellers ville have gjort, så vil Bob optræde på Ed Harris Uns, øh, tv-show øh, og give budskabet videre dag igen. Vi skal selvfølgelig også huske, at det er en tid, hvor alle så nogle bestemte programmer. Alle så de her programmer. Øh, og det er selvfølgelig det, at Harrison så skal være pandang til. Phil og Judy giver os nummeret Choreography. Øh, det for mig er helt tydeligt en kommentar på den moderne dans indtog på det tidspunkt om hvordan det er lidt forfinede ord, for, for dem i hvert fald i den 54. Koreografi har erstattet dans. Uh, Emma Allen overhører et uh, brudstykke af Bobs samtale med Ed Harrison, og tror nu, at Bob vil udnytte generalens situation til egen vinding, hvilket naturligvis ikke passer. Emma kan ikke lade være med at fortælle Betty, hvad hun har hørt. Betty tror ikke på det, men da Phil efter hendes mening kommer til at bekræfte det, forlader hun vredt lokalet. lokalet. 
Øh, omkring klaveret, der taler Betty og Bob forbi hinanden, selvfølgelig, som man jo skal, og går vrede igennem barn og smækker med hver deres dør. Omkring pejsen, der ser Phil og Judy forvirret til. Judy mener, Betty må jo forelsket, sådan som hun opfører sig. Men for at Betty kan tillade sig øh, at blive forelsket, så må hendes beskyttergen over for Judy fjernes ved, at Judy selv bliver forlovet. Det går op for Phil, at hun mener med ham. Øh, og efter en del overtagelser, så går han med på ideen som proforma. Ja, det var lige en hel masse, øh, som du nu, Christian, får lov til at, at snakke om. Øh, jeg synes simpelthen, at generalen er så god i den scene på bænken. Jeg synes virkelig, man kan se spil i hans øjne der, men nu skal jeg tilbage i her. Det vil han ikke, og selvfølgelig skal han det. Og, og, og så hans inds, da han indser, at allerede inden han er færdig med at læse brevet op, at det var det. Var, det, var det. Det, det, der, var ikke, der, var, der er ikke noget der. Jeg må, jeg må øh, øh, finde mig i, i skæbnen, og så får jeg få det bedste ud af det her. Og så går han hen og, og slutter sig til det her spil hestesko for at se, hvad det er. Jeg, jeg synes virkelig, han er god her, det må jeg sige. Så sætter vi i gang i alt det her med, med, med at skulle øh, fatte i de gamle sociale Choreography, det er jo rigtig meget et nummer, der netop bare bliver smidt ind for at fylde øh, for mig. Det er sådan set fint. Øh, Danny K får lov til at være lidt sjov, øh, og... Øh, og Judy igen kommer ind og med nogle dobbeltklik stepsko på. Og så ellers er det en, 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 en kommentar på, på moderne dans på det tidspunkt. Og så har vi selvfølgelig forviklingen og forvirringen imellem Bob og Betty, der, 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 der går helt i hårdknud, inden vi så får <laughs> den proforma forlåset skal sætte gang i det hele. Der er en helt masse ting her. Hvad, hvad, hvad tænker du? Ja, jeg er ikke så meget til choreografi. Det kommer nok ikke bag på nogen. Jeg, jeg synes, det er lidt et fyldnummer. Det, det fører ikke rigtig noget med sig. Jeg, jeg synes måske også, det er lidt fjollet, den måde, det lavet på. Men jeg ved godt, det skal forestille at være lidt sjovt. Jeg, jeg, jeg synes bare, det fylder for meget. Jeg er mere og mere interesseret i det andet, men jeg er måske også sådan lidt forvirret på, på, hvor mange forskellige tråde, vi har gang i her, at de sender showet op, og så kan vi måske redde så kan vi måske redde kronen. Men hvordan skal vi redde kronen? Og, og så er der den generalen, som er lidt depri og så skal vi redde generalen også, og så skal vi have blandet noget i New York ind i det, og mm, jeg, jeg synes, de vil rigtig meget lige nu. Øhm, men, øhm, men jeg er med på forviklingen, jeg, jeg synes, der er jo altid nogen, der hører noget, og så konkluderer de, at det er sådan, tingene hænger sammen. Og det, det synes jeg sådan set også er fint nok, øh, og at det så ligesom også fører videre, at, at ringene begynder at brede sig i vandet, det kan jeg rigtig godt lide. Øhm, fordi det er mit favoritpar, så gør det selvfølgelig lidt ondt, at Bob og Betty ikke ligesom kan komme overens, og han forstår ikke, hvad der foregår, hun forstår ikke, hvordan han kan forstå at lyve hende lige op i ansigtet. Så det, det, det er selvfølgelig en af de der ting, jeg håber, de får løst. Jeg er ikke sikker på, øh, øh, hvad der så sker med Phil og Judy, fordi jeg synes jo hele tiden, at de har været on the same page, at de ligesom allerede har haft et eller andet kørende med hinanden, men nu virker det som om, at det kommer 100% bag på ham, og hun virker også som om, at men det er jo sådan lidt en lappeløsning her. Det virker overhovedet ikke som om, at de har haft et forhold kørende af nogen art. Og det, det må jeg indrømme, det kom meget bag på mig, at det var der, hvor vi var. For det synes jeg slet ikke, film har, har gjort opmærksom på. Så øhm, ja, jo. Jeg, jeg synes jo, at Danny Kay er sjov, når han er, når han er sådan lidt kluntet i det. Men fordi det kom helt bag på mig, så tror jeg faktisk, det fyldte mere end det, at de nu pludselig har den her plan med, at vi kan jo også bare falsk forlove os. Og så kaster Betty sig vel forhåbentlig armene på Bob. Altså, det, det er lidt en omsondsplan, men, men, men den, den fungerer jo forhåbentlig. Det er jo også sådan lidt en, en romantisk øh, komediefilm, det her, så øh, der er jo lidt nogle andre spilleregler for, hvordan folk reagerer på det ene og på det andet. 
Men uh, den største overraskelse var, at de ikke havde et forhold i forvejen. Mm. Nikolaj, øh, lang sekvens. Øh, nogle forskellige øh, hvad hedder det, øh, punkter øh, kunne være generalen, hans, øh, hans spil, øh, choreography, nummeret, twisten imellem øh, Bob og Betty, som selvfølgelig bliver sat i gang af, af Emma Allen, som vi jo allerede ved, overkommer nogle gange overhører øh, telefonsamtaler, og så den her performa-forlovelse, vi måske skal se komme i gang. Ja, ved du hvad? Jeg er øh, ikke bare gammel, men også blond og blået, øh, så jeg, jeg glemmer øh, elementerne her. Øh, kan du ikke øh, bare lige tage dem, øh, bare sig dem en af gangen, så skal jeg nok sige kort øh, noget til dem. Jo, jo. Generalen, deres snak og hans drømmer om at vende tilbage til herren, hans øh, illusioner, der brister, og, og spillet deromkring, konklusionen, erkendelsen af det. Ja, er rigtig rørende, rigtig, rigtig varm, og, og synes jeg, et, lidt, måske lidt overset og lidt undervurderet modigt i en amerikansk film, hvor øh, parolen ellers altid er øh, you can do it, og keep living the dream, og det ene og det andet, men som her faktisk en karakter, der affinder sig med, hvor han er kommet til. Det er dejligt, der kommer det her rørende nostalgiske tilbageblik senere, men det ændrer jo ikke ved, at han bliver jo stadigvæk her og driver sin, øh, sin krog, mm. og din Jagger spiller det skide godt. Jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig øh, både poetisk og smukt og velspillet. Rigtig godt. Ja. Så får vi choreography. Redselsfuld. Men det der, det, der måske gør den redselsfuld, det er faktisk ikke det, der i virkeligheden måske foregår. Det er et eller andet sted for mig, bliver det tonen og årsagen til, at den er med. Jeg tror nemlig, du ramte fuldstændig rigtigt, da du startede med at tale om den. Det her virker som et nummer, der er med, fordi der er nogle meget klassiske og klassicistiske øh, folk øh, bag den her film. Og øh, der tænker jeg måske specifikt på... Øh, Måske på Irving Berlin, I don't know, men i hvert fald på måske også koreografen, som synes, det er noget værre fjol, at øh, dans i teater er begyndt at blive mere på det her tidspunkt, mere øh, handler om koreografien og, og, og billederne i det, end det handler om, øh, om danseevnerne ja, og, øh, trinene. og trinene. Ja, det lyder det virkelig, virkelig, som om det er en kommentar til. Og problemet er, når de så faktisk gør det, det er, at så kommer de faktisk til at stage noget, der i virkeligheden skulle både meget sjovt og egentlig teknisk, sådan som lidt moderne dans, skulle egentlig meget godt gået, fordi Vera Allen og ham, den mandlige danser, hun får lov til at danse, men de er pisdygtige. Så det bliver sådan lidt, ja, andet, det bliver sådan lidt en, en sarkastisk, spids, ja. øh, satirisk ja. kommentar. Det er, sådan en, som, det er en insider-ting ja, det er det. i en film, så hvor den i forvejen er et nummer, der ikke bringer os videre. Ikke? Altså, når det så oven købet er så insider-mæssigt, som det er, det ja. er altså et problem. Ja, og, og lige præcis, og når det så bliver sådan lidt en sådan, lidt en bittersur øh, kommentar på en eller anden måde, jeg synes, det, det er sådan lidt, lidt, lidt ondsindet satire, når, når man sådan forstår insider-delen af det. Og jeg synes, den springer sgu lidt i hovedet på dem selv, fordi, altså, det, jeg tror, der er mange, der vil sige, den. det er sgu da måske meget godt ud, altså det er da fint, men det er jo altså, det er jo slet ikke hjemme her overhovedet, så det, det, det synes jeg, det er faktisk nok, Lige præcis den, til trods for, at det er Danny Kaye, der øh, prøver at lave fysisk komedie, og til trods for, at det er Vera Allen, der danser, øh, hvilket jeg synes, hun gør sindssygt godt, også her, så, så er det lavpunktet i filmen for mig. Ja, den er, er med på min samme liste der, det må jeg sige. Øh, så er der twisten. Øh, det, er jo, det er jo ikke helt farser, fordi det er stemningen ikke til lige nu, men det er jo sådan en, 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 en for, for, forvekslingsfarser, der er ikke med, at, at uh, hun kommer til at høre den forkerte snas af Bobs samtale, og så ruller lavinen mellem Betty og Bob. Ja, og det er helt sådan den der, øh, igen den der forvekslingsfase, som uh, bliver lidt tyndbenet, fordi det, det, den, den balancerer hele tiden på sådan en knivsæk, at man kunne sige, okay, men hun kunne også lige gå hen og spørge nogen, eller sige det til en eller anden, eller nogen kunne, så den, den er så nem at komme til at optravle, altså det er så nemt for dem at opdage, hvordan det i virkeligheden hænger sammen. 
man kan jo bare åbne munden, også hvis man er sur over noget, kunne man jo bare konfrontere folk med det. <laughs> og hvis bare en karakter gør det, så, så ryger hele den øh, forvikling fra hinanden. Så, så der, der beder de også jo om at gå med på, på den leg. Og jeg synes stadigvæk, eftersom det er en film, der helt tydeligt har sat op, at det ikke, det ikke er det, der er the selling point i, øh, i den her film her, så er det jo fint nok. Men omvendt, så, så kan man godt tillade sig at sige, hvis vi nu droppede choreografi og øh, skar, den der tidligere medley, inklusive Mandy, ned til i hvert fald det halve og sådan noget, så, så kunne der jo være. Det er jo ikke, fordi det er en kort film, det her. Den er jo faktisk ret lang. Nej, så, så, jamen, så, så kunne der jo være minutterne til måske lige at styrke den del af plottet. <laughs> Præcis. Præcis, jeg er helt enig. Og så bare lige til sidst, øh, så får vi jo lidt øh, Danny Kaye klassisk humor i forhold til øh, den her øh, forlovelse, som han ikke er fan af, og men ja, det kan være lidt svært at forstå, hvor han er så Øh, har, har det så svært ved at, 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 at skulle finde sammen med, med den smukke Judy. Ja, og jeg må sige, at jeg er faktisk det fuldstændig modsatte sted af, af Christian. Jeg er på intet tidspunkt, da jeg ser den her film, øh, overhovedet øh, antaget, at de to de er et par. For jeg har ikke set dem øh, kysse. Jeg så dem danse derude øh, bagved, men det, det er for mig sådan i, i, i på den her måde sådan en klassisk setup til, okay, de begynder at skulle finde sammen, de to her. Men jeg venter stadig på, at deres relationen den vokser, og jeg havde, jeg havde helt klart regnet med, at det var noget, der ville opstå, fordi de troede, de skulle sætte øh, de to andre op, og så viser det sig selv, at, at, at det er de to, der heller ikke kan holde fingrene fra hinanden. Så, det, altså, det, jeg, jeg har overhovedet ikke den der øh, overraskelse, som Christian har over at øh, få at vide, at de ikke er et par. Det har jeg 100% taget for givet på, øh, på det her tidspunkt, at de ikke er endnu, men nok skal blive. Hvis der er noget, der er, var en, en sådan mikro- del overraskende for mig, så var det det, som du også inde på der, Morsingbo, at, at Danny Kays karakter faktisk lige pludselig, altså han bliver sådan nærmest afvisende over for hende, fordi jeg havde dog alligevel regnet med, at så snart der begyndte at komme amoriner mellem dem, så ville han klart være interesseret. Men det er nok fordi, hun turer frem med de magiske ord at blive gift. Ja, det må være det. Øh... Det må være det, ikke? Den klassiske øh, mand er bange for, single mand er bange for at settle down, ikke? Det ja. må være det. Ja. Præcis. Så jeg tror, det er det, der skal, vi skal se, der skal trigger ja. det. Og der, der er jeg enig i, at den er måske en lille smule overgjort. Øh, <laughs> men, men, men jeg tror, det er det, der er motivationen i det. Til gengæld, så må jeg sige, jeg synes, det er vidunderligt forfriskende, også i den her type film her, at altså, det er hun så totalt offensiv med. Og jeg havde, da jeg så den første gang til, til podcasten her, 100% den oplevelse, at jamen, det der ikke... Jo, jo, det vil da være for hende... For Vera Allen vil det være et dejligt biprodukt, hvis det er, at der faktisk kommer det ud af det, at Bing Crosby og Rosemary Clooney de finder sammen. Men hun gør det her for at score Danny Kaye. Hun kommer med det forslag, at de skal ja. lade som om, at de er forlovet, i håb ja. om, at am, så opsiger vi bare aldrig den forlovelse. Er det, sådan, sådan har jeg det 100 procent, og, og jeg synes, det er vidunderligt. Altså, jeg, jeg er faktisk rigtig vild med, jeg er faktisk primært rigtig vild med hendes spil i den scene. Mm. Mm. <laughs> well, how do you figure that? I'm not sure, but daylight's beginning to glimmer. Last night, she couldn't sleep. Today, she won't eat. She's in love. Well, if that's love, somebody goofed. Oh, it's love, all right, but she's deliberately putting up barriers. I bet my bottom dollar on it. Why? Because of me. She's always felt that she's mother hen and I'm her little chick. She'll never leave the roost until I'm taken care of. That's funny. Are you sure? Oh, I should have known. She'll never get involved with anyone until I'm married or, or engaged or something. Well, I... Yes, that's the end of that. Unless I get myself engaged or, or something real fast. 
Well, that's ridiculous. He'd never made any sense at all. You're up here in the wilderness. There's nobody around here. Oh, I don't know. Oh, be realistic. Who could you find up here to get yourself engaged to? Well, I, I suppose it ought to be someone that I know. Oh, that always helps. And of course, it's got to be a man. It's an absolute must. Oh, no, no, no. I mean a mature man, you know, one with talent and oh, experience. Talent, and experience. One that's witty, witty gay, gay, charming, charming. Attractive. Oh, sure. Where are you going to find such a superman? Don't be so modest. Honey, fellas like that don't... Me? Well, you're not exactly Superman, but you're awfully available. Yeah, now, don't get any ideas, Judy. I'm not the marrying kind. Oh, it's just an engagement. Yeah, well, I'm not the engaging kind, either. Well, what kind are you? Well, I'm uh, more the I don't mind pushing my best friend into it, but I'm scared stiff when I get anywhere close to it myself in kind. <laughs> oh, how terrible could it be for a few days? You do like me, don't you? Uh, sh sure I do. I mean, I'm, I'm not exactly repulsive. Of course not. <clears throat> of course not. And you do find me gay, amusing, good company, fun to be with. Sure, but I feel the same way about my cocker spaniel. Oh, well. Let's just skip it. I was only thinking of Betty and Bob. Betty and Bob, yeah. Look, it, uh, it'd only be temporary, huh? Well, of course. Well, you don't think I'm the kind of girl that goes around throwing myself at a man, do you? Of course not. Nobody thinks that. I... But look, let, let me figure this out now. It, it would only last two or three weeks at the worst. Uh, at the most, I mean. Well, of course. And uh, we wouldn't have to announce our engagement until it was absolutely necessary? Absolutely necessary. Well, okay, it's a deal. Don't you think we ought to kiss or something? Um, not until it's absolutely necessary. Om aften er der holdfest, og vi får en uh, lille snas af The Best Things Happen When You're Dancing, mm. mens uh, Phil og Judy ihærdigt prøver at få Bob og Betty til at danse med hinanden. Uh, der er lidt forviklinger der, og en mand, der hele tiden botter ind. Uh, <laughs> Phil indser, at uh, de må spille forlåelseskortet, uh, og han erklærer det med det besvær. Øh, Bob er glad på deres vegne, <laughs> og øh, de sender øh, ham med håb i hjertet hen til Betty. Generalen øh, får Phil og Judy til at kysse, øh, og Bill kender, at det måske ikke er helt dårligt. Øh, det, det er jo bedre end hans hund, tror jeg. Det er sådan, det var, han får det, får det formuleret. Desværre øh, har Bob øh, ikke samme held, øh, og Betty går igen, som han ellers tror, de skulle til at skåle. Senere der ligger... Betty øh, grædende i sengen, mens Judy prøver at stille situationen i et positivt lys. Næste morgen, der kører generalen Betty til toget. Øh, han synes, hun begår en taktisk fejl, som man siger, men lover ikke at blande sig. Han kigger selvfølgelig altid med militaristiske øjne. Øh, Bob er selv på stationen øh, og bliver meget overrasket, da, da Betty fortæller ham, at hun har taget et job i New York, og han kigger trist efter hende, som toget kører væk. Tilbage på Columbia Inn, der giver Judy os dansenummeret Abraham, hedder det åbenbart, for lige at lette stemningen eller et eller andet. Øh, Susan giver øh, Judy brevet fra Betty. Øh, det forklarer, at Betty splitter deres duo op og har taget hyre på en natklub i New York. Phil og Judy forklarer deres falske forlovelsesplan til en frustreret Bob. Øh, han skal til New York efter Betty og får optræde på Ed Harrisons tv-show. 
Phil får til opgave at holde, øh, holde generalen væk fra tv'et, så han ikke ser det indslag. Ja, okay, det var også lige en hel masse, Nikolaj. Der er holdfest og hygge. Øh, igen, de prøver at sætte øh, Bob og Betty øh, op. Øh, først med lidt dans, og så må de spille det her forlovelseskort bagefter. Men det virker jo ikke noget af det. Så det ender med, at Betty tager afsted, øh, og Bob ser hende tage væk. Så igen får vi et, for mig, fyld dansenummer, øh, og øh, endelig øh, bredet for Betty, og så øh, Bob, der finder ud af, hvad der foregår, og tager afsted til New York. Ja, hvad tænker du? Øh, fyld dansenummer, lad os lige øh, tage den, for den er nemlig hurtigere for vejen. Jamen, jeg, jeg er jo desværre enig, altså det, det er skide godt. Altså, jeg må simpelthen igen understrege, hun er simpelthen så dygtig. Jeg, jeg, jeg har intet med hendes niveau at gøre. Nej, det, det, det er det. Jeg ville have det på samme måde, hvis der var nogen, der sang en sang, som ikke gav noget til karakteren og sådan noget. Og det, ja, ja. Tror jeg, der er masser af eksempler i filmhistorien på øh, dansesekvenser, der bringer karakterer tættere på, øh, tættere på hinanden, eller har noget udvikling i sig. Øh, det er der. Det er, der er jo, øh, altså, ballet er jo en helt øh, kunstart, der handler om præcis det. Øh, det er så heller ikke den kunstart, jeg forstår mest af. Den, altså, det, det er dem, der har forstand på det, der skal udtale sig mere klogt om det. Men det er... Det eneste issue, jeg har med det, det er lige præcis det her med, at det er, det er dansenummer, der føles lidt tagged on, fordi det skal vi også vise, hvor, hvor god øh, hun er. Og man har også lidt på fornemmelsen, okay, havde det været hende og Fred Astaire, der havde danset, hvis det var, at det havde været Fred Astaire, der havde været med? Altså, hvorfor er det så ikke Danny Kaye? Han for fanden, altså, han er jo god, god nok. Altså, hvorfor skal ja, ja. det være en uh, Johnny Anonymous, der kommer ind og danser? Ja, og det er faktisk som, et, som, har, som jo tydeligvis er en super danser, men vildt. vi har ikke noget forhold til ham. Overhovedet ikke. Og det er problemet. Øh, for mig, fordi det her, det havde været noget, der kunne de, de her sekvenser, der kunne øh, bidrage til den historie, som Christian, han øh, virker til at føle mangler noget, øh, for, for han helt kan forstå og identificere og, og rigtig være, være med på deres udvikling det, det kunne de have vist igennem dans, det havde været helt oplagt så det er det eneste, der er synd fordi God damn it, hun gør det godt, og jeg synes stadig var øh, den øh, gule kjole og givet, den er, den er kort og viser de der tynde ben, I ikke er så meget til men, men, men øh, det, det er sgu øh, stadigvæk øh, Kjolen, det er håndværksmæssigt godt at arbejde i det. Ja, det er hun er skide dygtig. Det er fandme flot tøj hele vejen igennem den her. Det må jeg skulle sige. Så det var, det var, det var danse. Så hvad kaldte du den? Hvad hedder den? Den, øh, den hedder, nu skal jeg sige, Abraham. Nej, slutter. Det er, øh, jo, det er Abraham. Jo, jo Abraham. Den hedder Abraham. Ja. Der må jo være en eller anden historie, hvorfor den hedder det. Det er jo rent instrumentalt. Jamen, fuldstændig. Og på ingen måde noget jul eller noget som helst. Nej, Så, I, I don't get it. Det er godt lavet, nej. men but why? Man kunne jo have givet hende et nummer efter hun har læst brevet fra Betty eller et eller andet, som så kunne spille på hendes følelser eller et eller andet, så kunne vi jo få ligefrem måske et andet noget, der minder om musicalnummer der, hvis, hvis det skal være, ikke? Altså, jo. Så får vi men, det her sted. Men man kan sige, det, det er svært, når du, når du øh, i den her type film med den her type historie, mm. er det svært at lave en solodans, der dramatisk fortæller noget. Ja. Da, da, da er det klart nemmere, det de gør øh, tidligere med Danny Kaye og Vera Allen, hvor de danser sammen der på, på klubben okay. derude, udenfor. Ikke? Øh, det, det, det er en anden genre, der kan bære solodans dramatisk. Ja, det, <laughs> det, det, så, se West Side Story. Det er faktisk. nok det bedste eksempel på det. Ganske det, enkelt. I, det er... i, hele, I hele musical-genren og branchen, der, der bliver det nok ikke meget bedre end West Side Story. Nej. Øh, dansemæssigt øh, fortællende. Enig. Ja. Ja. Øhm, så, så, der, så sprang jeg tilbage til det der bal der og øh, forviklingen der er før jamen altså det, det, er jo, det, er jo, øh, det er jo rigtig det er jo rigtig fint og rigtig okay alle sammen men det, det, er jo, det er jo klart her jeg synes det er skide sjovt det der hvor de prøver at sætte dem op igen jeg kan skide godt lide uh, Virel og Danny Kaye parret og der er sådan øh, 
hitte på, øh, som hed, og sådan noget med at prøve at, at få Bing Crosby og Rosemary Clooney til at danse sammen. Altså, hele den del kan jeg faktisk rigtig, rigtig godt lide. Det, jeg synes også bare, det er virkelig mærkeligt derfra, at når Rosemary Clooney's karakter går, øh, tydeligvis oprevet over et eller andet, at øh, Bing Crosby's karakter ikke er mere opsøgende for at finde ud af, hvad der er galt, eller når hun har scenen sammen med sin søster, og hun så ikke i det mindste kan fortælle sin, til sin søster, hvad der er galt. Altså, det, det er der, hvor det bliver mærkeligt for mig, at det skal hemmeligholdes. Øh, øh, og, og det udfordrer den del af plottet en lille smule. Jeg forlanger virkelig, virkelig ikke meget, synes jeg, af det der forviklingsplot, fordi det er ikke det, den her film, den, som sådan skal bæres af. Skal bæres af sang, musik, når ja, dans, øh, charmerende, sjove personligheder og folk, man har lyst til at være sammen med og hygge. Det køber jeg. At jeg er okay med, at det er det, der skal drive det. Men den, den sådan lille antydning af, af en plot, tråd, de er kørende, jeg forlanger ikke, at det er dybsindigt eller virkelig, virkelig stærkt, men det er nødt til at give lidt mening i sin egen enkelhed. Altså. Og ja. det, det er faktisk lige præcis det der step i det der, hvor jeg bliver sådan, ah, det, det bliver faktisk lidt irriterende, så bare. Det, desværre. Øh, ellers synes jeg faktisk, alt det her, det er, det skulle øh, stadigvæk meget fint. Christian, Abraham, solodans, øh, hold fest. Det lykkedes dem ikke, på trods af den falske forlovelse, at få få Bob og Betty sammen, og så øh, splittet og turen til New York, og, og så videre. Hvad hva, hva, hva tænker du, og i forhold til også, hvad, hvad Nikolaj har sagt? Ja, jeg, jeg er enig med jer begge to, at, at det der Abraham-nummer er jo, er jo selvfølgelig klemt ind, men for fan hvordan danser de godt, de to? Hvor passer de godt sammen? Historiemæssigt vil jeg selvfølgelig også ønske, at det havde været Danny Kay, men jeg synes virkelig, de to, de, de komplementerer hinanden rigtig godt. Det må jeg sige. Det, det er fabelagtigt. Han, han burde jo have været for West Side Story. Det, det er lidt ærgerligt, at man lige presser det ind her. Jeg synes, holdfesten er, er overraskende sjovt. Jeg kan faktisk godt lide det der med, at de begynder at danse, og så laver de det der skift, og de tænker, det er den store plan nu. Skifter vi partner, og så går det hele, og så er der hele tiden ham gutten, der kommer ind bagfra og skal til at kutter han lige ind. Og Bob siger ikke noget. Og fordi Bob og Betty ikke sådan er super tændt på hinanden, fordi der stadigvæk er en masse problemer, så lader Bob ham jo bare cut ind, og så er de sådan, oh, fuck it, så er vi nødt til at starte forfra. Godt, dig forsvind, du er ekstra. Så må vi danse, og så laver vi lige byttet igen i danse move, og så, øh, og så går det jo ikke alligevel. Um, ja, og hvem skulle have troet, at en falsk forlovelse ikke uh, kunne løse alt? Har de aldrig set Coming to America? Um, <laughs> så nej, jeg, jeg, jeg er ret vild med den der scene. Jeg synes, det fungerer. Det fungerer rigtig godt, men, men der er et issue ved, at, at tingene på en eller anden måde bliver holdt kunstigt i live. Altså dramaet bliver holdt kunstigt i live. Hun siger ikke, så, altså nu kommer jeg til at gentage Nikolaj, men jeg var jo enig med ham, altså hun siger ikke til sin søster, hvad der er galt, og han føler ikke, og Bob føler ikke efter hende for at sige, men kom nu, fortæl mig nu, hvad der er galt. Hvordan, hvordan gik vi så, så skæver der hinanden lige pludselig. Og det vil jo løse alle mulige problemer, men det løser også filmen for hurtigt, og så skal de jo bare have fire gange så mange dansenummer ind. Så for, for filmens skyld er det nok meget godt, at, at, det, bliver, at, det, bliver holdt, at det bliver holdt kunstigt i live, men ellers ja, Altså, jeg, jeg synes jo, det, det er en hyggelig setting, det her. Jeg har jo lyst til at se noget mere. Det er også derfor, at, at selvom det, det, den dramatiske vinkel er, at Betty bliver kørt til station af, af generalen og brevet og alt det her, det kunne godt slutte der, men selvfølgelig er, er Bob jo nede for at arrangere og sørge for, at er I nu klar, når der nu kommer hundredvis af mennesker, kan I modtage alle dem med toget osv. Altså, vi skal hele tiden have inddraget kulisserne på en eller anden måde, Øhm, og det gør også bare, at der er en mere levenhed i, i alt det her, så, så det kan jeg faktisk godt lide. 
Øhm, ja, jeg, jeg er lidt bange for, at hun nu rejser. <laughs> og hvad, hvad fanden skal der så blive min kærlighedshistorie? Øhm, yeah. <laughs> fordi jeg stoler ikke så meget på den falske forlovelse. Det er det, der ligesom skal redde det hele, og så bliver det jul alligevel. <laughs> så, så altså, jeg havde håbet på, at han ligesom sagde, nu må vi, så må vi finde ud af noget. Så tager, de, så tager hun ud og står på ski, og så falder hun ned og brækker en ski, og så er han nødt til at tage ud og finde hende, og så bliver de fanget i en hytte i ens næste år, og så er de jo nødt til at finde ud af det sammen, og så kommer de tilbage til, til opsætningen lige før showet skal i gang, og så bliver det hele lykkeligt alligevel. Men nej, hun tager fanden mig til New York fra Vermont. Altså, han kommer ikke lige løbende derned, jo. Så. Man kan sige, at Bob ved jo, hvor godt Emma Allen kysser. Så der er jo også en mulighed der, kan man sige. <laughs> det er selvfølgelig rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. Uh, folks, I have an announcement to make. An announcement. I want you all to be the first to know. Uh, I don't know whether the best things happen while you're dancing or whether they uh, just happen in Vermont. <laughs> But uh, Judy has just agreed to... Uh, uh, well, I mean that uh, she just asked me. Uh, that is, she just said... Well, what I'm trying to say is that Judy and I are engaged. I sure wish it would happen to me. Yeah, I do too. It's just wonderful, darling. I'm so happy for you. Well, I hoped you would be. Oh, is everything all right? Sure, sure, it's all right. I'm fine. You realize you're getting the best girl in the whole wide world. Oh, I, uh, yeah. You take care of her. Sure. I'd say this calls for champagne. I'll help you, Emma. Congratulations, kids. Thanks, Bob. I don't know what you see in this long drink of charged water, but honestly, after you get to know him, he's almost endurable. Well, you're gonna settle down, huh, Buster? Yeah. Pipe, slippers, full yeah, yeah, All yeah. the best, boy. Thanks, Bob. Uh, but by the way, the water is fine. Why don't you uh, take a little plunge? Oh, I don't know. It seemed a little icy today. Ah. Oh, that's today. I have a feeling by tomorrow it'll warm up just fine. Well, you sold me. I'll go. Well, don't just stand there. Aren't you going to kiss the bride? Uh, k- kiss the bride. Oh, oh, yes, sir. Uh, yes, sir. <laughs> Now, that didn't hurt too much, did it? You know, in some ways, you're far superior to my cocker spaniel. <laughs> At ease, General. Oh! Champagne? Uh, yeah, I think I will. Champagne? Here. Let's drink to their happiness, huh? To buttermilk and liverwurst and... Getting things back to, to where they were yesterday. I know we always said we'd never break up the act, but. That wasn't really very realistic. I mean, well, we both knew that someday one of us or well, both of us would want to be free. Besides, now that I'm taken care of, you don't have to feel responsible for me anymore. I mean, uh, well, if there's anything special you want to do, you can just feel free now to go ahead and do it. Isn't that true? 
I say. Isn't that true? Betty, honey, are you asleep? På natklubben i New York, der spotter Betty Bob siddende ved et bord. Hun skynder sig at løbe ind til bandet, som hun skal til at optræde med, og vil ændre nummeret. Hun skal lave til et andet, jeg tror faktisk, det er til, hvad hedder den nu? Det har jeg glemt lige nu. Det er en af de numre, vi allerede har hørt. Det er i hvert fald et Irving Berlin-nummer. Sådan skal det jo være. Hun er sur på Bing Crosby. Hun går ind og synger sådan noget South Park, shut your fucking face. Ja, yeah, eller shut your fucking face, han går fra at at hun gerne ender nummer til at lave noget andet, ikke? Men Capelloen øh, insisterer på, at de skal lave de aftale, for det er så godt. For det, det er selvfølgelig, love you didn't do right by me. Øh, og det er jo selvfølgelig et meget barsk nummer, at hun skal stå og synge op og op, er der lige med deres øh, historik en mente. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig øh, skøn vokal, det her. Jeg synes virkelig, hun synger det her godt. Øh, og det er jo så her, at vi ser George øh, Shakiris, øh, ham der vandt øh, Oscar'en for, for Bernardo i West Side Story, et par, et par år senere, øh, som er en af de her fire dansere. Det er ham med det helt mørke hår og ret øh, mørkglødet øh, hud. Det er jo bare sådan en pushy ting. Det er jo altid så sjovt, det der, når man ser dem, der tidlig, senere bliver stjerner i nogle af deres tidlige udgaver. Ikke? Fordi ja. han var jo først og fremmest danser, og fik så øh, gennembrudet faktisk i West Side Story på, på, på scenen, men øh, hvor han sjovt nok spillede, spillede en anden rolle, øh, men blev så kastet som Bernardo i, øh, i filmen, og, og fik sgu en Oscar for den, så det var måske godt nok. <laughs> øh, nå, efter sangen, der får øh, Bob øh, hende fortalt om den falske forlovelse, øh, og jeg klæder igen i bund og grund sin kærlighed, øh, men her bliver han så afbrudt af Ed Harrison, der slæber Bob væk, efter han forgæves prøver at få en chance til med Betty. Øh, tilbage på Columbia Inn, der distraherer Phil generalen væk fra tv'et med et jeg er faldet ned af trappen og slået min fod trick, øh, mens Bob øh, går, med, går på øh, med sangen What can you do with a general? Bob appellerer øh, så til de gamle skolekammerater til at komme til at være vondt og hjælpe generalen. Det sker alt sammen, mens øh, generalen han render rundt med fælde ude i gården og, og prøver at få liv i foden igen. Bob forklarer også den økonomiske sammenhæng i forhold til arrangementet, og at det ikke er noget øh, med personlig vinding til ham. Det er 100% til generalen. Øh, og Betty sidder selvfølgelig også her med, øh, indser nu endelig, at hun har misforstået situationen. Ja, Christian, hvad klub? Jeg synes, det er et rigtig dejligt nummer, det her Love It In The Right By Me, øh, virkelig. Og så opstår der stadig lidt problemer og lidt sjovt tilbage på The Inn med, med Jeg har slået min fod. Øh, og så øh, What Can You Do With A General, øh, som også er for mig et, 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 et fint nok nummer. Øh, det passer ind i stemningen i forhold til soldater, øh, vinklen. Øh, og så ser det ud til, at Betty måske endelig har fundet ud af, hvordan det egentlig hænger sammen. Ja, altså man, man, tænker, man tænker jo, at det må jo løse sig selv, efter, efter Bob ligesom har fået afsløringen fra, fra de to gange Kirsten gifte kniv, og de forklarer det der med, med den falske forlås, og så tænker man, at det må da være esse, nu kan han da overbevise hende, og så går det alligevel galt. Men jeg, jeg er da glad for, at han tager til New York. Jeg synes, hendes nummer er rigtig godt. Selvom hun ikke er meget for at synge det, jeg synes virkelig, hun giver det sådan en sådan en sultry tone til det, ja. ikke? Altså, der er, noget, der er noget dybde, der er noget, der er noget minks over det alligevel, ikke? 
Altså, hun skal fandme, hvis det skal være den sang, skal jeg fandme også give den så meget, så han kommer til at savne mig. Så det synes jeg, det synes jeg ved, at hun synger fantastisk. Så, så det, det er dejligt. Uh, igen, en, en, en rigtig fed set decoration, der er her i den her natklub. Uh, folk er altså også rigtig fedt klædt på. Jeg, jeg synes virkelig, de har formået at, selv når der er rigtig mange statister, virkelig formået at lave nogle fede kostymer i den her film. Det, det sælger det altså virkelig med stemningen. Ja, yeah, jo. Altså, du siger, at de ligesom finder musikken igen. Jeg er ikke rigtig sikker, fordi jeg synes, de bliver ved med at tale forbi hinanden, og jeg bliver ved med at tænke, sig det nu bare. Ah, men jeg var jo heller ikke så interesseret i det, Michael. Jamen, det var jeg heller ikke. Jamen, jeg var heller ikke så interesseret i at blive gift. Jamen, det er jeg heller ikke. Altså, åh, se nu, I holder af hinanden for helvede. <laughs> men øh, ja, så strander det lidt her, og så tænker man, nej, det er ikke engang løsning. Den falske forlovelse har ikke løst noget. Jeg er lidt irriteret over ham der, at Harrison, han snakker utrolig meget, men jeg har følelsen af, at det her er filmens forsøg på at lave en pangdang til The Ed Sullivan Show. Ja, det er det helt sikkert. Ja, som starter i 48, ikke? Og et stort hit allerede, og han var også sådan lidt en, en hurtigtalende personlighed, som, som alle virkelig godt kunne lide, men øh, ja, han virkede sådan lige lidt indimellem lidt uterrenlig. Ja, 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 ja. Så øh, virkelig lidt som en brug for hans forhandler, og det gør ham her bestemt også. <laughs> Så øh, alt det der er fint. Jeg, jeg synes, øh, synes også, det er meget fedt, det der med Danny Kay. Altså, det bliver jo overkomisk, fordi hele filmen igennem har han ikke virket som en karakter, som kunne lægge en plan og følge den. Så det der med, at han har tænkt, om jeg skal bare falde ned, og når generalen kommer, så må jeg jo bare sige, at jeg fejler et eller andet. Ikke? Så starter han, og han bruger udelukkende militære udtryk. Small compound fracture. Ja, okay, så der brækkede en knogle. Den hopper generalen. Ah, så, så skal vi have derovre, vi skal ringe til den. Nej, nej, okay. Så er det internal muscular hemorrhage. Okay, så det er en intern blødning i en muskel. Ah, det er måske heller ikke skide smart. Og jeg tænker bare, ah, nu regner generalen det der ud. Men det gør han ikke. Det er måske den eneste gang, hvor jeg tænker, ah, det, det, det er vel ikke helt generalens måde at reagere på, men jeg synes, det er sjovt, og jeg synes, det er sjovt, at, at de tre kvinder er med på den, alle sammen, at de står og blinker til hinanden, og, og griner af det, og jeg synes jo også, det fungerer. Jeg er måske ikke så meget til sangen, uh, Crosby's sang, altså det, det lyder godt, men, men jeg, har, jeg har det sådan lidt, jeg, jeg synes, det bliver lidt, lidt ekstra convoluted. Uh, jeg tænker, at det er gamle soldaterkammerater, der sidder og lytter, og jeg er ikke sikker på, om alle ligesom har forstået, hvad de skal have ud af den der tekst, i stedet for at han bare synger en eller anden sang, og så siger, hey, jeg har en besked til alle jer soldater og kammerater fra The 151st. Og jeg kan blab- sige, hvis han ikke siger det der bagefter, så har de i hvert fald ikke forstået noget som helst. Ja, lige netop, men jeg synes bare, når han holder, når han holder talen til sidst, så er der sådan lidt, hvad er det så, han synger om, og hvad er det, han appellerer til? Det burde vel være nok, at han bare sagde det. Men igen, det er Bing Crosby, vi vil gerne høre ham synge, og det vil jeg, altså, det vil jeg jo gerne, så øh, det er måske bare ikke den rigtige sang for mig. Øhm, men, men jeg synes jeg synes der er et eller andet forløsning i det jeg kan godt mærke hvor det bærer hen af nu han appellerer, selvfølgelig kommer de sikkert og, og bare det at Betty ser showet også, vi har lagt så meget op til at alle ser de Ed Harrison show så selvfølgelig ser Betty det også og hun indser hvor, hvor meget hun har taget fejl og at hun selvfølgelig elsker ham og han elsker hende og, og så er vi klar til den store forløsning altså, så jeg er jo med på alt det her jeg vil bare ønske de måske have valgt en anden sang til Danny Kay Danny Kay ikke til Danny Kay, til uh, Bing Crosby. Crosby. Jesus Christ. <laughs> ja. øh, jeg er ikke uh, helt uh, uenig med, med Christian i forhold til, 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 til What Can You Do With The General. Jeg vil jo altid gerne høre Bing Crosby synge, og det er fint nok for mig, men det, det, den, den har ikke niveauet af de, de andre par stykker, han får, synes jeg. Øh, 
men, men effekten er der selvfølgelig stadig i forhold til, til at sætte dem i gang, og så, og så for, snakker han bagefter. Ikke? Så har får vi lidt sjov med, med Phil og generalen, øh, og, og så inden da, det, det, det synes jeg er et rigtig fint nummer, og vi didn't do right by me, og, og sekvensen omkring det i det hele taget. Jeg synes, mm. øh, Rosemary Clooney her er, er, er rigtig stærk vokalt, men også, også dramatisk. Jeg er enig. Øh, eller... Hun er, jeg synes, hun er i hvert fald øh, velfungerende nok. Det er ikke, fordi jeg synes, det er exceptionelt, det hun gør dramatisk. Det er ikke sådan noget, wow, Meryl Streep lige til for 44 ekstra lag og nuancer og alt muligt. Men hun gør det rigtig godt. Det, der er slet ikke noget der. Hun synger det pisse godt. Og øh, Christian kalder det sultry. Det er jeg enig i. Og så synes jeg faktisk, det der får det sådan til at løfte sig, det er ekstra for mig. Det er, at hun magter i sangen og leverer en øh, utrolig melankoli samtidig. Ja. Øh, det synes jeg er en super stærk kombination. Hvordan fanden ja. har der været nogen, der har stået og sunget super sexet og melankolsk samtidig, mm. uden at nogle af delene bliver påtaget eller patetisk. Det, det, det er pisk godt gået. Øh, og det er en god sang. Ja, så hele det der... Hele <laughs> så lidt. Man kan jo godt mærke i øh, nogle film, når, når senere sekvenser de bliver enten puttet ind, eller bliver turneret i en bestemt retning, fordi der er en skuespiller, der bliver castet. Sådan noget helt øh, notorisk Beverly Hills Cop, skrevet som en rigtig hardcore actionfilm, dengang hvor man Sylvester Stallone-film, så får man Eddie Murphy i stedet for, så bliver det noget helt andet øh, med rette. Øh, det er jo også, jeg synes også, det her øh, ondt i benet, øh, hoppen rundt, ting har også er jo selvfølgelig puttet ind, fordi det nu er Danny Kaye, og det er sådan en rigtig, altså, rigtig Danny Kaye-ting. Det der bare er, det er, det er, jeg synes, han er rigtig god i den her. Jeg kan rigtig godt lide ham. Det er bare ikke på den måde en klassisk Danny Kaye-film. Så det er ikke en film, hvor de har taget sig tid til at gøre hans øh, fysiske, komiske scener sådan rigtig Danny Kaye-agtigt. Det føles lidt som om, det er en Dirk Passer på halv plus på en eller anden måde. Ikke? De der, hvor han sådan, at han får ikke rigtig lov og sådan noget. Det er ikke rigtig godt skrevet. Det er mere sådan noget. Nå, men det er, du er jo Danny Case, du skal også lave et eller andet. Nå, jeg kan jo lave sådan noget her med benet her, hvis du så løfter mig. Det er sådan, Nå, fedt, så gør vi det. Og sådan så det, det kommer ikke rigtig hjem for mig, det, det, desværre. Øh, men, men igen er det også noget med, hvor sin du og jeg bringer nogle forventninger ind til Danny Kay. Ja, ja. Så for, forventer vi måske mere, når han går i det, end måske Christian gør, hvis det er omvendt, så Christian han, øh, ser ham som en potentiel snydepels og skurke, fordi, <laughs> hvor vi bare prøver at se næsten alt med Danny Kay, vi ved, det er han ikke. Det er han aldrig. Det er caught between a rock and a hard place, lige her, det er det. <laughs> Jamen, det, det, det er lige præcis. Ikke? Og man er sådan, jeg prøver her, altså det er Danny Kay, der også havde et UNICEF-image, han skulle pleje, og det, der er no chance in hell, at hans uh, image skulle uh, køres over i, at han var en, uh, på nogen måde uh, slibrig eller bad guy overhovedet. Slet ikke. No chance in hell. Så vi ved jo godt, at når han altså har en angle going, så er det i sidste ende for godt. Altså, det, det, det ved vi jo godt, ikke? Det, det er bare, sådan, sådan er det jo bare. Så jeg ryger ikke så meget på hans hoppen rundt der, selvom igen, Dean Jack og Danny Kaye, de, de, det er jo dem, så de kan slippe afsted med meget, ikke? Jeg er helt enig med jer. Det skulle være en anden sang, Ben Crosby, han sang. Øhm, mit, mit problem med den udover den lidt kedelig musisk, jeg, jeg, jeg kunne godt forestille mig, at der er nogen, der sapper væk fra de Ed Solomon Harrison Thingamajig show der, mens han synger, og, og tænker, at der kan være der noget på en af de andre kanaler. Øh, det er, jeg, jeg kommer simpelthen aldrig til at have sympati, eller altså blive bevæget af en sang, der handler om en general, der efter krigen kommer hjem og er arbejdsløs. Det er never gonna happen. Det, altså, det, 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 er simpelthen, det er det, teksten handler om, men det er jo ikke en, et realistisk scenarie, eller et troværdigt scenarie. Hvis den handlede mere fokuseret på, at det er en person, der har stået med et kæmpestort ansvar, og stået i de her situationer, og nu kommer han hjem til en helt anden verden, 
Det vil jeg kunne forstå. Men, men det taler decideret om, at der er ikke nogen, der kan bruge en mand, der har været general, og han er arbejdsløs. De kan bruge alle mulige andre, men de kan ikke bruge ham. Altså, det er simpelthen ikke rigtigt. Altså, det, så så der, ja, der er noget i præmissen på sangen, jeg står af. Jeg ville have elsket, hvis det var, at det havde været en reprise, det her, og en reprise af, af den, de synger til generalen i starten. Øh, fordi den er super rørende og er ærlig fra, øh, fra soldaterne til deres general, til deres old man. Og det tror jeg den mere på... Det skal vi jo bruge senere, Nikolaj. <laughs> Jamen, jeg ved, det, jeg ved det godt, men den skulle simpelthen have været ja. her. Den, det er ja, ja, her, ja, den repris skulle være. Fordi her, der kan den fortælle med sit appellere til, øh, til soldaterne. Og den er ikke nødvendig senere. Der kunne de have sunget andre ting senere. Der, der er det ja, situationen, der... Jeg synes, der den er rigtig sød senere, når vi kommer til den. Men det er rigtigt. Den er jo meget mere effektiv her. Det er du fuldstændig ret i. Så, så, så det, men, men hey, altså selvfølgelig skal man ikke brokke, brokke sig, når det er, at Bing Crosby han beslutter sig for at åbne munden og synge for os. Altså det, så er man lidt, nej, du synger hvad du vil, bare dejligt. Dramatisk og øh, handlingsmæssigt. På et manusplan øh, skulle det have været en anden. Just hadn't a chance and I'm through Love you didn't do right by me I'm back on the shelf and I'm blaming myself but it's you My one love affair didn't get anywhere To send me a Joe who had winter and snow in his heart Wasn't smart, love You didn't do right by me As they say in the song You done me wrong To send me a Joe who had winter and snow in his heart Wasn't smart, oh love You didn't do right by me As they say in the song You done me wrong Yes, Mr. Love You done me De gamle soldater ankommer til Pine Tree stationen og videre til uh, Columbia Inn uh, og begynder så alt sammen at, at klæde om til uniform. Der er lige lidt fat shaming, uh, der er nogle hvis uniformen er blevet lidt lille til, den er grumpet i vas selvfølgelig. Uh, den uvidende general 
bliver snydt til også at tage sin uniform på, ganske enkelt. Øh, som Betty ankommer til Columbia ind, hvilket Bob og Phil øh, ikke er klar over. Ind i salen, der overrasker soldaterne generalen med en reprise af netop The Old Man. Den rørte general går iblandt øh, sine, sine mænd, øh, og i vanlig stil, der giver han dem en alvorlig reprimande, som han vender til en hjertefyldt ros. Showet kan gå i gang. Lad os bare lige tage den her lille del, inden vi tager den, den sidste snas. Øh, Nikolaj, det er, ja, det, det synes jeg var en fin setup, det her, øh, og, og fin brug af de old man. Det var fuldstændig ret i, at den gav, den gav mening øh, i, dramatisk mere i, i den tidligere scene. Men som de gør det her, synes jeg, det er sødt og rørende, og jeg synes virkelig, at vores general her er, er rigtig god i den her sekvens. Øh, så, så jeg kan sgu ret godt lide det her. Det, det må jeg sige. Det er en, en, en skøn hyldest til netop The Old Man. Hvordan ja, tænker du? Det er jeg også fuldstændig enig med dig i. Og altså, prøv at høre. Det er, det er så relativt kort tid efter den forrige sang, at det kan føles nærmest som en stor passage. Så det kunne da, altså, så lad det være den samme. Altså, mm. så, så vil der være nogen, der vil rende rundt med, med musical dramaturgi bogen øh, og sige, det må man ikke. Og sige, det vil jeg simpelthen skide på, fordi den havde været den fortællemæssigt fuldstændig rigtige sang inde i øh, The Ed Harrison Show, og den er også den fortællemæssigt rigtige sang her. Og den var ikke blevet dårligere af, at den var blevet sunget en gang af Bing Crosby inde i øh, tv, hvor vi har hørt ham synge den tidligere, og så her, at det var hele soldaterkoret, der stemmer i os. Det, det er arrangementsmæssigt så varieret en version. Ja, man, ku, man, kunne jo, man kunne jo sagtens, hvis vi siger, at nu man lavede musicaludgaven af den, ikke? Altså, så kunne man jo sagtens lade den gå over i, der kører under øh, lægningsmusik, ikke? og nummeret fortsætter egentlig direkte ind i, at de alle sammen slutter sig til nummeret, øh, og, og, så, og så træder han ind. Ikke? Altså, Fuldstændig. Man kunne sagtens den i gang der til showet, og så faktisk kørte den videre ind i, i næste sekvens. Fuldstændig. Jeg synes, han er verdens øh, dårligste kroejer, må, må jeg sige, <laughs> øh, din jacker. Fordi på en eller anden måde er der i løbet af dagen simpelthen kommet så mange mennesker til byen, og de er alle sammen over i salen, og der er jo sat op til dem. Han har simpelthen ikke opdaget noget som helst overhovedet. <laughs> det, 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 han har jo gået og let efter sin jakkesæt. Det er jo ja. det er helt sikkert. Altså det, det er jo simpelthen at være. Det er jo helt absurd. Men jeg forstår godt, at de skal bruge det, men så havde det altså, så kunne de have brugt det krudt, de bruger altså igen. Filmen behøver ikke at være længere, så det er ikke det, jeg appellerer for. Men så lad os spare en øh, ligegyldig dansesekvens for, øh, for at øh, lave noget sjov her med, at Danny Kaye, han i stedet for at øh, hoppe rundt øh, med lidt ondt i benet og skulle holde ham væk fra fjernsynet, så skulle, jamen, så tager jeg ham til øh, se, du skal tage mig til lægen også. Det er fint, skide godt. Dagen efter, så generelt, du kan køre mig til lægen. Så får de ham ind til lægen, og så kan der være noget sjov. Øh, Danny Kaye kan få lov til at lave et eller andet Dirk Passer-agtigt øh, fysisk comedy show inde hos en læge med alle mulige instrumenter, de kan gakke ud derinde. Så er, så er generalen væk, og så kommer de tilbage lige i sidste øjeblik. Yeah, I don't know, anything. Yeah, for yeah, for ham væk, yeah, altså. Yeah. Det andet der, det var der simpelthen ikke. Men, men hey, det er fint nok. Jeg synes altså stadigvæk, at barnebarnet, hun kigger lige lovligt forelsket på sin øh, bedstefar, da han kommer gående ned. Altså, det, ja, og, og det, jeg synes faktisk, scenen er rigtig sød. Hun er jo bjergtaget af. Hold kæft, mand, bedstefar, du har været øh, rent rundt her og lignet sådan lidt hyggelig gammel, øh, gammel farfar og morfar. Øh, vi ved jo ikke engang, om, hun er, om han er farfar eller morfar. Men sådan en hyggelig gammel bæse. Øh, og nu er du lige på sådan en flot soldat. Det er fantastisk, men, men den stakkels pige, som spiller hende, kommer simpelthen til at... Hun, hun har lige haft brug for lidt hjælp fra instruktøren der, Michael Curtis, men det kan være, det var en af de dage, han var ude og, ude og øh, tisse. Øh, eller, haha, 
det er jo sne, så autøren han var hængt til autøren. Nej, <laughs> oh, hvor er det dårligt. Øh, han er i hvert fald ikke, jeg, jeg synes, han kunne godt have hjulpet, øh, hjulpet hende lidt i spillet der. Det, det bliver lidt for meget et øh, forelsket blik for, for mig. Men øh, hey, det er også pittig tæsser. Jeg synes generelt, at den her sekvens, som du også ser mor som bog, rigtig, rigtig god og rigtig fin og lige præcis stemningsmæssigt til den her. Jeg får sgu også lidt en klump i halsen, da den gamle general, han står der, og alle hans soldater synger for ham. Christian, nu skal vi vist passe på, inden de her jokes, de kommer ud og hænge og tørre. Hvad siger du til sekvensen her, og hyldesten til The Old Man, og snyderiet omkring hans jakkesæt, og så videre? Ah, men jeg synes, øh, jeg synes, Emma Erland stjæler showet her. Jeg synes fandme, hun er god. At, at han brokker sig over, at han har to jakkesæt, og hun har fandme sendt dem begge to på renseriet. Ja, må du så bare tage uniformen på. Og, at han, og han tror jo, at han kan sætte sig, <laughs> han kan sætte sig i respekt. Han, hun finder sig simpelthen ikke i noget. Hun er simpelthen så kold. Jamen, det finder, så må du blive her. Det her er jo sådan set ligeglad. Vi går bare. Ja, men jeg har været militæret. Jeg har været general og sådan noget. Ja, ja, fint nok. Det har taget 15.000 mand at erstatte mig. Vi går. Du må hilse. Hun er fuldstændig kold, og jeg synes bare, hun spiller så straight. Det er jo, det er jo selvfølgelig med et glimt i øjet, ikke? Hun er jo ikke undsendet, men, men jeg synes bare, jeg synes, hende som skuespiller, har, hun har altid haft en evne til at spille de der sådan meget, sådan der gør vi det. Og så stadigvæk med et glimt i øjet. Det synes jeg er super fedt. Øhm, ja, så er der det med barnebarnet. Jeg synes måske også, hun ser lige lovligt benovet ud over. Selvfølgelig så er det fedt at se ham i uniformer og se alt det sildesalat, han har på, men ja, hun, hun ser en lille smule forelsket ud. Øh, det, det vil jeg godt give Nikolaj ret i. Jeg ved heller ikke, hvorfor han ikke har hørt noget. Altså, det er rigtig mange mennesker, de kører ind. Altså, hele den der banegård er jo fyldt med mennesker. Øh, soldater med påhæng og kufferter og larm og snak og det ene og det andet. Jeg tror simpelthen ikke, at de alle sammen kunne holde mund, så generalen ikke har hørt, at de er dukket op alle sammen. At <laughs> de vil også kunne klæde om. Altså, de må have brugt alle værelserne. Hvor fanden har han været henne? Altså, det, 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 det er sådan en eller anden konstruktion, der er her. Det, det er lidt dumt. Men ja, ja. Hvis de nu havde sendt, uh, sendt Bob og Betty ud i en hytte i stedet for, så kunne han have taget ud og reddet dem og så brugt tiden på det. Men ja. Anywho, jeg synes, det er super rørende med alle soldaterne. Det, det er dejligt, det er rart at høre, at der er sådan lidt øh, kammerateri, selvom det er ud over ham, der ikke kan knappe bukserne. Men, øh, men at de stadigvæk er venner, og de, de er der for at støtte op om generalen. Og sangen er jo dejlig. Det er dejligt at have den med igen, og jeg må da også lige knive en tårer, men det er jo også fordi, øh, altså det bliver spillet hjem. Din Jack, han spiller det hjem her. Det, og jeg, jeg kan virkelig godt lide det også, at han forsøger at starte med at være hård, men så bliver blød selvfølgelig. Øhm. Så det, 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 det er perfekt. Det er rigtig, rigtig dejligt. Jeg håber, at alle de her mennesker, de er ikke bare kommet for at hylde om, men også er kommet for at lege nogle værelser. Fordi var det ikke det, der var hele meningen med at redde krogen? Eller var det kun for at mundre ham op? Det ved jeg sgu ikke. Det, det må vi jo se på. Nej, jeg tror, jeg tror også, at det er en af de spændende penge, der i hvert fald. Ja, ja. Nå, men altså, du ved, du ved, når vi finder ud af, at der kommer sne, så bliver han lige lovlig begejstret, så tænker han, når nu kommer der snekunder, ja, ja, men alle dine værelser er vel booket? Eller hvad? <laughs> men jeg tror, hvis, hvis man kender den uh, typiske produktion, så kan det fint nok, at de er blevet uh, kaldt herop og har fået overnatning, men de skal sikkert stadigvæk uh, æde og drikke på kronen på egen regning, tænker jeg. <laughs> ja. 
Sikkert. Så generelt, han kommer til at leve godt på det her, tror jeg. Det... Helt sikkert. Det er jo hele meningen. Ja. Det, bliver lidt... det, er helt ligesom, det er jo helt ligesom de gamle minebyer og sådan noget der, hvor at, øh, folk i ude, de fik lige lidt, arbe- lidt løn at arbejde for. Til gengæld så skal de handle i øh, det firma, der ejer minen i deres øh, kolonialbutik øh, til overpriser. Så, så pengene de kun går til, til mad og husleje. Og, så ja. det er også dem, der ejede poppen. Øh... Ja, jamen, og det er lige præcis også dem, der ejede poppen fuldstændig og skal betale pengene tilbage til, når den der ja. lab, du bruger for at kunne se noget nede i minen, jamen, der koster nyt olie eller ny batteri, der koster det her, og du kan kun købe Circle of wealth. <laughs> det, 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 det er det, der kører her også. Det er ren Mads Femøre fra Olsenvand i Jylland. Det var godt at få ham levet i en julesammenhæng. Are ready for inspection, sir? Just routine, sir. I am not satisfied with the conduct of this division. Some of your men are under the impression having been at Anzio entitles you not to wear neckties. Well, you're wrong. Neckties will be worn in this area. And look at the rest of your appearance. You're a disgrace to the outfit. You're soft. You're sloppy. You're unruly. You're undisciplined. And I never saw anything look so wonderful in my whole life. Thank you all. Bob og Phil sætter showet i gang med Gee, I wish I was back in the army. Inden Judy og Betty slutter sig til dem til drengenes store glæde. Her skal jeg også lige indskyde, at der må jo stå en stakkels understudy ude bag ved at være rigtig ked af, at Betty er vendt tilbage. Og hun har jo brugt hele dagen, eller måske også dagen før, på at lære Betty's track, og man så må sige, alle de ting, hun synger og danser og siger og så videre, ikke? Det har hun jo stået, det må, det, fordi det, de skulle jo lave det her nummer lige meget hvad, det ved vi jo, fordi de to drenge er ikke klar over, at det er Judy, eller i hvert fald, at det er Betty, der også er med ind. Uh, det, har jo, det må de jo have øvet op med en anden pige, ah. uh, ikke? Altså, det, det er sådan noget, jeg tænker på, ikke? Og du ved, Betty, hun møder op sådan en, en halv time før, så jeg går i gang, eller et eller andet, ikke? What? Uh, <laughs> jamen, jeg, kan, jeg kan godt alligevel oh, hold din kæft altså, men, det, den historie har vi ikke fået fortalt og det vil også være <laughs> mærkeligt og du skal understrege for at gøre det rigtigt det er jo ikke bare et gratis job på en tilfældig krog det er jo over for det der ville være datidens Bing Crosby og Danny Kaye altså, det, det er jo, det er jo ganske, kæmpe ganske enkelt, ganske enkelt. Uh, så stakkelsby stak, stak, vi sender nogle tanker til dig det Generalen han bliver kaldt udenfor øh, for at se, at det endelig er begyndt at sne. Øh, det samme det ser Bob og Phil backstage. Øh, sammen med Judy og Betty træder de derefter ind øh, så på scenen som to gange her og fru julemand uden skæg. Øh, de synger så alle sammen White Christmas. 
Øh, bag ved juletræet, der pakker Bob øh, gaven fra Betty, som hun puttede i hans sæk, øh, op og ser, at det er en ridder på en hvid hest. Bob og Betty kysser. Det samme gør Phil og Judy, inden de alle går om på den, øh, den publikumsvenlige side af, af juletræet og synger sangen færdig. Filmen slutter med juleglæden og julelykken øh, mindst skruet op på 11. And that was White Christmas. Christian, filmens afslutning er vel lige som det skal være, er det ikke det? Bortset fra den stakkelstund, står det. <laughs> jo, jo. Det ender jeg meget under lige nu. Uh... <laughs> jeg er klar, det er min store chance. Det er min store gennembrud. Det er jo det, det er det. Hvad siger du? Man skulle lave sådan en behind the scenes film omkring White Christmas. Hvad er det, det der foregår omkring dem? Det kunne jeg være sket. Hvad siger Rosen du? White Christmas. <laughs> ja, præcis, <Yeah>. præcis. <laughs> siger du? Er kranen lige kommet en taxa? Fuck hende. Yeah. <laughs> Fuck. Øh, nej, øh, jamen det er, jo, det er jo selvfølgelig meget sødt. Selvfølgelig skal der være et reveal, øh, forelskede blikke, alt er jo som det skal være. Øh, vi skal lige have et sidste nummer med de to øh, i soldaterkostume, det kan jeg jo rigtig godt lide. Og så er de også flyttet bordene om, nu bliver det sådan lidt mere festligt og sådan noget der. Det, jeg, jeg synes, det bliver rigtig hyggeligt nu. Det er et godt nummer med pigerne, og jeg synes også, det der dansen ind imellem, det, er sådan lidt, det refererer lidt tilbage til, til den der holdfest der, med at, med at køre rundt og bytte om og sådan noget der. Så det, jeg er med på alt det der. Jeg synes også, julenummeret er rigtig, rigtig sødt. Hold kæft for kostymerne, de er flotte. De der røde øh, jules øh, kjoler og og mænd i sådan nogle, øh, jamen det er vel nærmest julemandskostymer, men det er lavet mere elegant end som så, og alle børnene øh, i, øh, i nogle kostymer også. Jeg synes, jeg synes, det er rigtig fedt til sidst. Der er sådan en hel symmetri i det med juletræet i midten, og, 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 og dørene, der, porten, der bliver åbnet bagved og sådan der. Alt det der er jeg faktisk med på. synes, det er rigtig, rigtig sødt. Jeg tænker måske bare, hvis hun sidder og ser The Ed Harrison Show om aftenen, og finder ud af, at det hele er perfekt, og hun skal skynde sig at få en togbillet, for der er den ondten lymme langt til Vermont fra New York, og jeg kan ikke forestille mig, at der kører tog. Det har jeg selvfølgelig ikke lige slået op. Det burde jeg have gjort. Hvor mange gange der kører tog om dagen her i midt i julen. Den, det er den 24. for fanden. Der kører jo ikke super mange tog, så hun skal he- fat på en billet hele vejen til Vermont, få fat på en taxa, komme herud klædt om og være klar til det her show. Og alligevel har hun tid til lige at købe en hest med en ridder på. Altså, den, den, den har de vel næppe i souvenirbutikken på Penn Station, men ja, ja. Så hun ringede ned, hun ringede ned til, til Judy og fået hende til at se, om hun kunne finde det et eller andet sted i hver måned. Ja. I, jo, det er der, hun er. Ja, ja, ja. ja. Ah, men det, altså, det, er, det er lidt on the nose her, ikke? Noget så specifikt. Jeg, jeg synes jo godt, hun kunne. Åh, oh, det har bare været et eller andet andet. Men jeg ved ikke, jeg, jeg synes, det er så stor en, en, og specifik en gave, men det er måske også en detalje, jeg hænger sig i. Ja, ellers så synes jeg, det er lykkeligt til sidst. Alle synger med, og dørene går op, og, og, og det bliver jul. Så blev det alligevel lidt julet. Øh, lidt ligesom øh, dyrlægens plejebørn. Med kanen til sidst og gaver. Ja, der, har mere, der har været mere jul her, end i, i dyrlægens plejebørn. Ja, ja, ja. Men den får, som du sagde, den får lige op på 11 til sidst, ikke? Det gør der er ingen Axel Strøby som julemanden her, men stadigvæk. <laughs> Nikolaj, øh, afslutningen på, på filmen her. Øh, vi, får, vi får dem forenet, først i sang og siden hen i, i kærlighed og med gaver, og så slutter vi af. Jeg synes jo, Why Christmas-sangen her er jo også rigtig, rigtig skøn. Jeg synes jo ikke, den er i nærheden af 
da, da Bing bare, eller bare, bare, bare synger den i, i start, men de er jo, det er jo stadigvæk et, et skønt og, og smukt nummer, det siger sig selv. Og, og selvfølgelig i den her film, det rigtige nummer at slutte filmen af med, og det, det, det slutter vel som det skal, er det ikke øh, en ganske enkelt sådan? Jo, 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 helt sikkert. Altså, det, det er klart, jeg har sådan en eller anden... Mm. Der er fra generalen, han har øh, hilst på sine soldater og sat sig ned, der er der, der, er der næsten 10 minutter tilbage af filmen, mm. <laughs> og, og jeg føler mig egentlig forløst der, men det er fordi, det er fordi hele det der, og der kan jeg jo selvfølgelig godt lidt give Christian ret, altså, hvornår er de kærester, hvornår er de ikke kærester, de to forskellige par, og hvor langt er de i deres forhold og sådan noget, selvom det er det, der egentlig er filmens vel centrale øh, drivkraft, så er det jo ikke fordi, de bruger sådan jo alt krudtet på virkelig at, at involvere sig i det, når det er, at de bare hopper ud til nogle lange sange og danser nogle undervejs og sådan noget. Så der, der er et eller andet for mig, der sådan føles mere som, en, som et A-plot i det her med at skulle redde julen for generalen. Ja. Og det er derfor, jeg mener, at det kommer ind sådan noget 45-50 minutter ind i filmen. Jeg synes, det kommer ret sent ind, at det er det, der bliver deres primære drivkraft. Øh, det, det er sådan et melodramagreb, at man skifter over til det så sent. Og jeg, og jeg føler, at filmen er slut, når det er, at det, den del er opfyldt på en eller anden måde. Så kommer der altså lige 10 minutters øh, varieté-show, fordi jamen, det er de folk, vi har med. Så de skal jo, altså det er sanger og dansere, og det skal de jo for pokker øh, have lov til at gøre for fuld udblæsning. Jeg, jeg anerkender fuldstændig, det passer til den her film. Det er 100% det rigtige at gøre. Øh, manuskript, dramaturgi, handling, logik, det må lige tage, et, øh, tage en plads på bagsædet her i... Øh, i den her film. Jeg er, er klart mere tilgivende øh, over for det af to årsager. Et, vi er ved at lave en øh, adventspodcast, og det her det er en julefilm, og det er jul, det, det kommer til at handle om, når de gør det her. Så derfor, derfor, i den kontekst, vi taler om den her film, der køber jeg det fuldstændig. Jeg tror, hvis vi havde haft det her, den, den her med i en musical, det ville så ikke have været en sexløber, det ved jeg simpelthen ikke, en... Øh, Sex tæt. Oh. <laughs> ja, det er jo det, det er også. Jeg har jo ikke fået overtalt jer til, at vi laver en musicalfilms-serie øh, ja. endnu, men vi har da i hvert fald fået noget, der minder om det i ja. her. Så, ja. Ja, jeg, jeg er slet ikke afvist, og det tror jeg sgu heller ikke. Du skal tro, Christian, at det er kun om at få det passet ind i kalenderen. Altså, i en, nu, nu har I jo lige 700 gyserfilm, I skal igennem, <laughs> øh, og så, så kommer jeg og banker på en gang imellem det. det ikke? <laughs> præcis, lige præcis. Og vækker os, når det er, eller banker på, så springer vi om skidebanker. Men, ja, men, men, jeg, men jeg tror, hvis, hvis vi har taget den her over i en musical så var det noget, jeg ville have pointeret, at der ville jeg have insisteret på, ja. at, at historie- og karakterdelen skulle være stærkere og mere udviklet, og at det var den, der skulle være fokus på, og at bare det at få lov til at gå ind og synge, simpelthen ikke må stille fokus på den måde. Øh, fordi ja. så skal de lave en ja. koncertfilm i stedet ja. for. Ja, den, står, øh, den står ganske enkelt sværere som musicalfilm, end den gør som julefilm. Ja, lige præcis. Og der er det jo den her films held, at øh, vi har taget den med i øh, julefilmsserien. Ja. Så, så derfor kan jeg faktisk rigtig godt lide alt det, vi får her til sidst, og parerne, der finder sammen, og det er simpelthen så øh, sukker, sukker med sukker på og alt muligt. Men det er, det er 10 minutters øh, sceneshow, og noget af det er meget sjovt, øh, og noget af det er meget fint sådan lavet. Altså, det er jo, og det bliver sådan et sjovt historisk tilbageblik på, nå ja, det er rigtigt, det var sådan, de lavede sådan nogle vej til shows der på det tidspunkt. Det, det er skide godt. 
Og den kan ikke slutte på andre måder end med, ja, I, I flinke at sige, den skruer op til 11, det er jo altså 12, det er jo, altså, det er jo 100, altså. det er jul med jul på. Og det er også det vildt nok det der med, at tæppet skal gå fra for at afsløre et kæmpe juletræ. Jo tak, men på begge siderne, både da, konge og dameside, forrest på scenen, står der i forvejen to kæmpe juletræer. Så det eneste er, at det bliver til en juletræskov lige pludselig. Altså. Og de har begge par er klædt i øh, julekostymer og har kunnet hjælpe mig de der tidligere sagde Bing Crosby, arm ah, settle down and have nine children. Ja, hey, sjov nok, så har begge par øh, ni små glade juleunger, der sidder rundt omkring dem her, ikke? Hmm. Altså, det, 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 det talte jeg ikke efter, det er sjovt. Altså, det, det er simpelthen, det er det hele, og det er jo, hey, I'm dreaming of a white Christmas, og selvfølgelig ja, begynder ja. det at sne, og vi kan lige åbne ladeporten og kigge ud i det vildeste snelandskab, og det er godt nok begyndt at sne for altså et kvart sekund siden, men det har allerede lagt sig helt vildt, og den der kane er allerede kørt et eller andet sted langt væk fra hele vejen herop. Selvom det lige begyndte at sne. Men det kan være, at, det her sned, øh, at sneen har bevæget sig langsomt herop. Så, så nede i byen, hvor kanen kommer fra, der er det startet med at sne for et par timer siden. Og så har de sagt, nej, hvor hyggeligt. Skal vi ikke finde kanen frem, selvom vi overhovedet ikke var forberedt på, at det begyndte at sne? Jo, lad os gøre det. Lad os spænde den for. Lad os se, om sneen er nået hele vejen op til kronen. Og så er de simpelthen kørt lige på kanten. Altså, det har været hele vejen op. Eller... <laughs> Hold op for halvvejen, og så er der bare ikke mere sne. Ja, det var en fucking dårlig idé, det her. <laughs> <laughs> men, men, men det er jo så dejligt Det er umuligt ikke at komme Godt glad julehumør af det her Og jeg er også enig med dig Morsingbo At der står dygtige sanger Rundt omkring ham Og alligevel så har man lyst til de andre De andre bare lige tiger stille Og det er bare ikke også på nogen til at synge Altså det er jo simpelthen så hårdt sagt Fordi det skal jo være Det skal jo være hele koret, hele ensemblet Og stort og fuldt det, 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 det er det helt stort Og, 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 og vi tilgiver det også meget mere Fordi vi har hørt ham synge den Ja, præcis øh, Så rent og så, så, så smukt som, som det kan gøres ikke? Altså, så, så, så kan vi meget nemmere købe at, at det selvfølgelig slutter på den her måde Præcis Så jul med jul på, jeg er glad, det er dejligt Skønt, skønt Er det måske her... Øh... At, at man kommer til at tænke på, at, at den der kage, som står foran generalen, altså som virkelig fylder meget, han puster lysene ud, og så til den allers, allersidste, det store, færdige billede, så er lysene tændt igen. Men... <laughs> det er snydlys. <laughs> det skal man nok ikke tænke over. <laughs> det, ja. Men det går også, man må også tænke på, at i de her coronatider, det, ja, nu har han jo spyttet på kagen, der er jo ikke nogen, der kan spise Nej, det er det. Han kan heller ikke se noget, for den er så høj.
that. Sandy Claus, welcome to the family, Buster. <laughs> Look at his relatives already, huh? <laughs> Wallace and Davis are flat, you know. We've got to get some loot. We've got to take the show to Chicago oh, or Boston. No, no, no. I, I can't make it. I'm going to be very busy. I, wait a minute, I'll join you. Superdrenge, det var jo årets første øh, adventsfilm, julefilm. Det synes jeg var super, super hyggeligt. Øh, men nu skal vi jo til noget af det vigtigste. Jeg ved ikke, det er, men det er en oh, vigtig og skøn, dejlig, sjov ting at slutte af med. Vi skal selvfølgelig have uddelt nogle øh, karakterer, og så skal vi også have fundet en, en, en MVP bagefter. Øh, hvis du er det til at starte med at give karakter, jeg tror vi giver karakterer fra 1 til 10, og her er det jo så en vigtig juleskala, så jeg tror vi uddeler kræmmerhuse, fyldt eller ikke fyldt, og det må man selv om. Det er Nikolaj, mig selv, og så er det dig, Morsingboen, og på MVP'en der er det dig, der starter, og så er det Nikolaj og mig, yes. der slutter. Yes. Nå, jamen så er det mig. Hey, godmorgen. Hey, glædelig jul. Øh, ja, jeg, prøver, jeg, har, jeg har faktisk lige sagt det. Den her får en helt anden karakter af mig, fordi det er i vores adventsserie, og det er en vægtet mm. juleskala. Der var du øh, politisk øh, kløgtig, vores imod lige at nævne det en gang til. Det er en vægtet, vægtet juleskala. Havde det været i en musical-serie, havde den scoret lavere. Havde det været en almindelig filmserie på en almindelig filmskala, så havde den øh, scoret lavere. Fordi jeg synes klart, der er mangler i, øh, i plottet. I, øh, I A-plottet, hvad sker der? Øh, og der er jo helt åbenlyst, vi har talt om det nogle gange, de fænomenale danser, men flere af dansesekvenserne, koreografierne, bliver som ikke brugt handlingsfremmende. Og det, det kommer aldrig til at være et plus. Øh, der, der vil jeg, hvis jeg skal være konsekvent, og jeg øh, dømmer filmen ned, når det er, at deres actionscener ikke er karakter- eller plotfremmende, så skal jeg selvfølgelig også være det, når det kommer til, øh, til koreografier. Så, øh, så der, vil den have, der vil den have skruet ned af, men, men øh, den får... Et eller to nok formentlig endda øh, nøg op, fordi det, det, er, altså, det er umuligt ikke for mig ikke at være i øh, øh, glad julehumør øh, efter det her. Jeg, øh, det, det, den får, vinder simpelthen ikke på dramaturgien, den vinder simpelthen ikke på, hvis jeg skulle stå og holde øh, manuskriptkurser eller manuskriptundervisningen her, så er der edderspryk med nogle steder at slå ned <laughs> på, på den her. Øh, og de kunne som sagt godt lige have givet øh, klipperen bare lige en øh, ugeløn mere til lige at få, få trimmet ting fra. Men, øh, men, men det er jul. Det er cool. Øh, kig der lidt omkring. Jeg er rigtig glad. Det er simpelthen otte øh, dejlige varme krammerhuse her for mig. De er øh, godt fyldt. Det starter godt, Morsingbo, på juleskalaen. Men det er en juleskala. Ja, ja. ja, ja. Sådan. Christian, videre til dig. Øh, hvor lander du hen på krammerhuseskalaen? Ja, ja, ja. Altså, der var... Der var... 
jeg, var, jeg var bange, da der pludselig ikke var noget sne i Vermont, og jeg tænkte, hold nu kæft, det bliver en lang julefilm uden sne, det her. Men, men jeg, synes, jeg synes, den er rigtig god til at samle op på det. Der er rigeligt med jul i den her. Og også, øh, så man føler, at det er en julefilm, og ikke sådan et, et cop-out, hvor det bare lige, oh, by the way, der var noget sne til sidst. Så det kan jeg rigtig godt lide. Jeg synes, der, der er godt skuespil øh, fra mange af dem. Øh, jeg kan blive i tvivl om historien, hvor, hvor den vil hen, og i hvilket tempo, og hvem der ved hvad om hvorfor. Øh, selvom det er en, øh, en, ja, de kalder den selv lidt en musical, romantisk komedie, julefilm, så synes jeg alligevel godt, man kan, man kan sætte nogle standarder for, hvad der skal hænge sammen. Øh, jeg havde ikke set noget med Danny Kay før, så jeg kan ikke rigtig forudindtage, hvad han plejer at gøre, øh, lidt ligesom... Øh, Lidt ligesom da vi snakkede western, og vi sagde, okay, jamen, den her karakter, han er altid helt, og så viser han at være skurk. Så jeg, jeg ved ikke noget om Danny Kay, så jeg gik ud fra, at når han nu stod og små diskuterede med, med Vera Allen, jamen, så havde de noget, noget plan og plot her, som så viser ikke at passe. Øhm, jeg ved ikke, hvor meget det skal koste filmen. Jeg synes i hvert fald bare, at det var, det var mystisk. Men der er meget at holde af her. Udover skuespilpræstationerne, jeg synes, der er, der er noget vidunderligt sang. Der er, der er et par sange, jeg godt kunne undvære. Der er en masse vidunderlig dans, men der er også nogle danser, jeg godt kunne undvære. Men kulisserne, synes jeg, er fantastiske. Øh, altså set decoration generelt er bare top-notch. Jeg synes virkelig, kostymerne er flotte her. Holy hell, det sælger meget af det. Og så det, det generelle musik, selv når de bare går ind i en klub et eller andet sted, altså så musikken bare med. Det, altså det er, en, det er en film, der spiller rigtig, rigtig godt. Men jeg, jeg synes altså også, der er for meget sådan, oh by the way, vi skal lige have den til at vare 10 minutter længere, så vi har nogle gode dansere, så ind på scenen med dem, og så kan de lige lave et eller andet. Og det, det synes jeg så altså, trækker ned gevaldigt. Desværre, jeg vil jo altid gerne... Have mere jul. Det kan næsten ikke blive for meget. Altså, jeg, er jo, jeg er jo ham, som er helt vild med Arthur Christmas og helt vild med fars fede juleferie. Det, der kan næsten ikke blive jul nok. Altså. Så jeg vil, jeg vil ønske, der var lidt mere af noget af det, og jeg vil ønske, der var meget mindre af noget af det andet. Men jeg, jeg, jeg synes, den har, den har nok positive ting til, at, at jeg har lyst til at give den syv flotte krammerhuse. Yes. Ja, så er det mig. Øh, jamen, jeg har mange af de samme øh, kritikpunkter øh, som jer, øh, hvis vi skal tage de negative ting. Øh, fordi jeg synes, der er masser af positive i den. Men det er for mig, det der trækker fra, det er nogle af de her... Øh, I bund og grund, de indslag, der kommer efter showet, øh, kommer der op og, og skal fortsætte at være øvesekvenser. Øh, de er for lange, og der er for meget, øh, der ikke har med plot at gøre. Og ja, en del af det er altså dansk, det er ikke for at udpege det igen, men, men, men det, 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 det får os ikke videre, øh, desværre. Øh, det, det, det trækker altså noget ned for mig også. Øh, jeg synes, det er ærgerligt, at Danny Kay ikke får lov til at have mere rigtig Danny Kay, end, end, end han får her. Til gengæld så må jeg også sige, at det var en film, der vandt ved, at jeg så den et par gange her til til den her gennemgang, og, og, og mens jeg sad og nedskrev øh, gennemgangen, og, og, og så med vores snak nu i, i dag, øh, som, som også øh, har styrket den, for jeg, jeg synes sådan set faktisk, det er en, en ganske skøn øh, øh, julefilm, og der er virkelig meget i den, som er godt, og der er mange gode sange, både <laughs> fra kataloget og, og, og skrevet til den også. Så, så alt i alt synes jeg, at det her er, er sgu en, en, en god og skøn øh, julefilm på rigtig mange måder. Så jeg ender på syv fyldte øh, krammerhus. Vi kan jo gøre til dig, Nikolaj. Ja, ja. 
den tidligere Grinch, det er fantastisk, til highscoren indtil videre. Ikke? Så må vi se, hvordan vi står, når vi er igennem alle fire film. Ikke? Men, øh, men det er jo fantastisk. Ja, ja. Må, må jeg sige, må jeg sige ja. i den anledning, ikke? der har været sådan en rejse her igennem de her podcasts, vi har været på, hvor jeg mm. i det aller, aller første juleafsnit, vi lavede, øh, hvor vi talte om Christmas Vacation, som, øh, som Christian han havde valgt. Ikke? Mm. Øh, det var dig, der valgte den, ikke også, ja. Christian? Ja, da, hvor, fordi den var jeg, jo jo, jeg havde da set den før, med relativt ny til, og var stadigvæk i mit julegrinch-humør, så jeg snemer lige op på en syver på den. Og det har jo været sådan en ting over de sidste par adventskalender, at der har jeg øh, eleveret den ved gensyn til en, øh, til en 8'er på en juleskala. Altså, jeg har allerede genset den i år til, øh, for at komme i julestemning her, og den er på en øh, klar nier for mig på en, øh, en krammerhus-juleskala. Så lad os se, om den udvikling fortsætter. Om, om vi, det er jo fantastisk, når en film kan vokse på en, ikke? Altså, det, det, det er da så herligt. Altså. Og, det gør den, og det gør den helt klart, og det gør den helt klart i julekontekst. Så det, det er virkelig for at sige, at øh, altså, de der juleaspekter af julefilmene fra, fra de tidlige år, de, de bonger mere og mere ud for mig. Det, det er der ingen tvivl om. En stor ja, mission er lykkedes, Christian. Vi er efterhånden ved at få ham gjort i, altså. til en juleglade person. Nej, jeg er så julegejstret. Jeg er totalt ved i gamle røvehuller. Altså. 2022, så kommer den op på en 10, og jeg kan mærke det. Jeg kan mærke det. Det er, det er slet, slet ikke usandsynligt. Så skal du stoppe mig der, Christian, for ellers ved du, at jeg bringer 10. Åh, oh, nej. No, 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 no. Ah, ah, så god var den vel heller ikke, Nikolaj. Godt for det lige skal begrænse dig. Nå, øh, ja, men øh, vi har jo en MVP, en banens bedste spiller og så videre, ja, og, og det starter jeg så med. Øh, og der er jo, øh, ja, marcipangrisen, hvem skal have den? Jeg synes faktisk, der er rigtig mange gode bud her, øh, det, det må jeg sige. Men summa summarum, jeg skal ind til øh, nogle ting, jeg kan skære fra. Danny Kako får ikke øh, lov til at rigtig at være Danny Kako. Det er fint, det han gør, og han er god, og han er jo stadig også har nogle sjove sekvenser, og han, han gør det jo rigtig, rigtig godt, ikke? Øh, vores instruktør øh, Det er jo ikke hans film Det her, det, det har jeg ikke indtrykket af men, men jo stadigvæk altså, Det har han håndteret, har han håndteret okay øh, Der er også et manuskript der, 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 der ikke er helt hvad det kunne have været Desværre øh, Man kunne godt tage Edith Head med det, Fordi hun har ædret med at lave mange Fantastisk flotte kostymer den her forestilling. Det må jeg godt nok sige øh, det, det, det er virkelig skønt øh, Vi har en rigtig, rigtig dygtig danser Om end hun synger eller ej, så, så er Vera Allen jo virkelig, virkelig øh, imponerende dygtig i den her film. Det samme synes jeg er Rosemary Clooney. Øh, skønt, 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 skønt sangstemme og, øh, og en, 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 en flot præstation i det hele taget, det, det, det synes jeg. Øh, og igen skal jeg lige nævne øh, Mary, Mary Wikes, øh, som Emma Allen, skønt lille bifigur. Hold kæft, der er nogen film, hvor hun vil have fået den for mig, det må jeg sige, fordi... Øh, <laughs> Det er altså skønt, de få ting i bund og grund, hun har i den her film, dem, dem, dem fyrer hun altså af til topkarakter. Men det er jo jul, så øh, jeg spiller simpelthen øh, julekortet, øh, sender øh, julepostkortet og siger, at jeg vil gerne øh, give den her pris til to i den her film. Først og fremmest, så, øh, så giver jeg den sgu til Dean Jagger for øh, hans øh, general. Jeg synes virkelig, han er, spiller godt, han har nogle gode scener, han er ærlig, han er jeg tror på den her figur, han har, han har fået lavet øh, øh, omgivet af de her entertainer og, og, og komikere og, og dansere og hvad de ellers alle sammen er. Det er sådan en ærlig, stærk øh, præstation. Og så skal det her selvfølgelig, jeg kan jo ikke lade være, det her skal jo også være the award that goes bing. <laughs> øh, 
Så Ben Crosby får altså også en. Jeg, øh, jeg laver The Christmas Cop Out øh, og giver øh, en, en uh, MVP-pris, en uh, marzipan-gris, de må dele den, øh, både til Ben Crosby og Dean Jagger. Det er fantastisk. Så var det mig, der skulle øh, på, øh, ikke Christian? Yes. Jamen, det, er, det er jo det, altså Morsimo, øh, som man kunne sige, ja, man laver The Christmas Cop Out, det giver bare til hele flokken. Fordi... Jamen, det er det. <laughs> og der er, jo, der er jo virkelig nogle ekstreme talenter, der, der, der er på banen her. Så, og det føles så hårdt, at det, man skal gå ind og til at gøre nu her, det er at skulle frasortere nogen, fordi man kan finde noget, der gør, at de ikke helt fortjener den. Det synes jeg, det, og det er jo sådan, det er, men det, det synes jeg, det, det er sgu lidt øh, voldsomt. Ja, øh, på listen, det bliver jo nogle af de samme navne. På listen over dem, som jeg øh, synes kunne, Øh, fortjent den. Øh, jeg synes, din jacker er skidegod. Helt klart. Så det kan jeg godt forstå. Super øh, valid valg. Det synes jeg også. Hvad hed? Hvad hed? Kro motor der. Øh, Wikes. Yes. Øh, Island. Yeah. Ja. Ja, ja. Det er helt sikkert. Øh, absolut også. Øh, god. Øh, Danny Kay, det er sjovt, fordi det, det er lige præcis en, hvor jeg netop vil gå ind og sige det samme som dig, Morsimbo. Det, 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 der, det der skulle fratage der, det, det er, at åh, det er så hårdt, men vi ved, hvad han, hvad han kan. Ja. Som han så bare ikke får lov til at gøre her. Han er slet ikke dårlig. Det er rigtig, rigtig godt og rigtig fint. Jeg synes, han er god. Han kunne godt have været et emne i en svagere film, hvor, hvor der ikke havde været andre, der havde skinnet så kraftigt, så kunne han sagtens have været den. Sammen med Rosemary Clooney. Kæft, hun er god. Øh, altså, det, det er... Det er ikke skuespil til en, øh, til, til en hylde fuld af priser, men det er slet ikke dårligt. Altså, og det, det var jeg positivt over, Skov. Altså, hun falder slet, slet ikke igennem, og det er meget øh, troværdigt og ærligt på en eller anden måde. Det kan også være, at det er lidt, fordi manuskriptet er, manuskriptet er ikke den her films stærkeste side. Så det kunne godt være, at hun med, med mere i scenerne kunne have gjort mere også. Det, det kan sagtens være. Hun synger vidunderligt, og øh, det, det er skide godt, det hun gør her i. I det her, synes jeg, er altså, virkelig... Brillere. Det, det kommer virkelig bag på mig, fordi selvfølgelig, det kommer ikke bag på mig, at I det gør det fantastisk. Men det kommer faktisk bag, fordi det her, det er ikke en af de film, jeg har kigget mod og tænkt, at uh, der er I det Head også uh, vildt dygtig. Det er jo ikke, det er jo ikke sådan en af dem, man fremhæver, når man skal uh, vise, hvad hun kunne. Så det, det er jo skide godt. Hun er jo pisse dygtig, men det er også production designet er godt, og jeg synes, jeg synes det hele er godt. Det sjove er faktisk, at sådan, the key players, den jeg mindst ville give den til, er en af mine absolutte favoritter. Det er Michael Curtis, instruktøren. Jeg kan simpelthen, som du også er inde på Morsborg, jeg har slet ikke set det hans øh, film overhovedet. Øh, det er ikke dårligt, det han laver, men det er bare... Ja, det, altså, han var slet ikke... I, har jo, I, I kender mig, på, hvis, hvis jeg giver en film øh, 8 eller derover, så er automatisk instruktøren i spil for mig, fordi det er bare den, der i sidste ende <laughs> sidder og holder tingene sammen og har vægtet og skulle styre det skib der, og det jeg har jeg slet ikke følelsen af, at det skulle være ham, der gør her <laughs> det, øh, Så han var, han var ikke i, øh, i spil for mig. Så er der tre navne tilbage, og øh, den ene synes jeg faktisk har med afstand leveret de vildeste ting i den her film. Han har bare ikke lavet det meste af det til den her film, så det er lidt ligesom, hvis vi filmede øh, på Louvre, og vi passerede Mona Lisa, så skal jeg automatisk give den til, til Da Vinci, ikke? hvor man slet, øh, nej, den har ikke malet maleriet til den film, vi sidder og ser. Øh, så, så det er rigtig godt, det nye Irving Berlin bringer til, og selvfølgelig er han et eller andet sted MVP'en for, for det projekt, der hedder White Christmas, men, men han kan ikke få den her øh, for mig. Fordi... Der vil jeg også lige hoppe ind, undskyld. Jeg tror, jeg glemte at nævne og sige, det, det er nøjagtigt det samme grund, ja. jeg har til, at han ikke får for mig. Øh, helt sikkert. Ja. Sorry, continue. Ja. Og så står jeg tilbage med to, og jeg må, jeg må helt altid sige, jeg var virkelig, 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 virkelig tæt på at give den til Vera Allen. Det var jeg altså. Uh, Vera Allen. Vera, 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 Vera Allen. Ja. Vera Allen. Emma Allen. Vera Allen. Ja, det er skidt for mig. Det var jeg virkelig. 
jeg er nede på, at hun ikke synger. Og så, hvis jeg skal sådan komme, det er så min undskyldning for ikke at give hende den, eller ikke at dele den i, øh, i to. Det, det skulle så være det. Fordi jeg synes, jeg, der er et eller andet sted, så, så er jeg faktisk lige ved at sige på, på spilfronten, hvis det er sådan et, som du siger, Morsebord, det skal være sådan en triple threat ting, altså, man, der, der er tre fronter, man skal kunne præstere på som musical performer. Det er klart, at det må trække ned, når der er den ene, hun slet ikke laver. Men, men øh, jeg synes faktisk, hun måske på skuespilfronten er den. Øh, I konkurrence med din Jacker, helt klart, som jeg synes spilmæssigt kommer bedst igennem den her. Og så danser hun, altså helt fantastisk, pisdygtigt. Og så er der bare, står der bare over ved siden af en, som til gengæld leverer en, en vokalpræstation på, på et altså sådan helt uhørt øh, højt niveau. Altså det, det er jo en unik sanger, øh, Bing Crosby. Og det mener jeg ikke på den måde, hvor man normalt siger, ej, en unik præstation, hvor man siger, ja, den er unik, ligesom de 20 andre, du også har kaldt unik. Altså den her er unik. <laughs> altså, men der er så ikke nogen anden, der kunne gøre det, han gør her. Altså. Og så alligevel, Morsimbo, så fik du alligevel, du, du, så, ja, det er simpelthen, jeg væver lidt, fordi det er jul, og du bringer den der, du bringer den og der. Og må man godt. Ja, jamen det er det. det, er det. Øhm, jamen jeg gør det, ved du hvad, jeg hopper med i den samme sukkerglæde. Jeg deler den fandme også så. Nu har jeg jo lidt afsløret, hvis jeg fik pistolen for panden, og kun måtte vælge en, så har jeg jo lige afsløret, hvor den ville lande henne så. Men jeg kommer aldrig til at give Vera Ellen en uh, MVP-pris uh, på noget andet projekt, tror jeg, som er, fordi hun ikke har. Skulle det være On The Town? Jeg tror det ikke. Og, og, jeg, og jeg virkelig, når jeg går fra filmen, jeg er jo ikke overrasket over, at Bing Crosby synger af en anden verden. Og jeg er ikke overrasket over, at han synger White Christmas af en anden verden. Uh, men jeg er helt oprigtigt overrasket over, at uh, Vera Ellen præsterer på det niveau uh, for mig. Det var faktisk åbenbaringen i uh, filmen et eller andet sted. Så, jamen, så bliver jeg nødt til at dele den. Men uh, god damn it. Bing boy, he's good. Så jeg deler også Bing Crosby og Barry Allen. Det var da oh, godt, ja. jeg tog mig lidt tid til at snakke der. For, <laughs> det var godt, vi havde startet om. Hvor mange vil du give den til, Christian? <laughs> Nikolaj, jeg tror, du har lavet for mange podcasts sammen med Nikolaj Schultz. Ah, det er også, det er svært. Det, det er svært. Det er svært. Ah, mm. Han skal også lige tale sig varm. Er du sindssygt, mand? Et skarpt og præcist menneske, der er godt damn, mand, det tager tid på at uddele karakterer i min bil. Indtag for pistolen for panden. Åh, <laughs> oh, ja, vi elsker det. Jamen, altså, jeg er, jo, jeg er jo mange af de samme steder, som jeg vi, vi, Vores karakterer, de ligger jo lige og svinger med en enkelt. Så jeg er jo, jeg er jo enig med stort set det hele. Det, der er rigtig mange gode her. Både på skuespillerfronten, men også, også bag ved kameraet. Og, og når jeg tænker bag ved kameraet, så tænker jeg bestemt ikke instruktøren. Så... Ja, hvor fanden skal man lægge den henne? Jeg, jeg synes, det var svært. Der var mange for mig, som ligesom havde både gode og, og, og dårlige ting, eller ikke dårlige, men gode og mindre gode ting. Så det ligesom trak lidt i hver retning, og så blev noget af det middelmåde, noget var lidt over middel, og lidt var, noget var lidt under middel, og jeg var ikke meget for at skulle lave en cop-out. Så øh, jeg vælger at stemme med hjertet den her gang, i stedet for professionelt. Så øh, min MVP er i det her. Åh, oh, det er fantastisk. For kostymerne. Ja, men meget, meget, meget fortjent. Jeg synes bare, at hendes arbejde, det, det løfter den her film ind imellem, hvor det måske godt kunne blive sådan lidt run of the mill, hvor, hvor det skal skuespilles hjem det hele, men hvor det bare giver en ekstra stemning, fordi kostymerne er gode, og indimellem så gør de overhovedet ikke opmærksom på sig selv, men når man går tilbage eller freeze-framer, så er der sådan lidt, okay, der er jo oh, detaljer her og detaljer her, og... Jeg synes virkelig, det er nogle pæne kostymer, og specielt øh, pigernes kostymer under Sisters nummeret er, er virkelig, virkelig flotte. Der er så mange helt. detaljer på. Det er helt vildt. Helt, helt vildt. Så ja, jeg giver den glæde til det her. Jeg ved ikke, om jeg får en chance igen. Hun har lavet kostymer til sindssygt mange film, men om vi rammer nogle af dem, hvor hendes arbejde 
kan, kan måle sig over nogle af de andre. Det ved jeg ikke rigtig, men det, er også, det, er også, det er også fordi, altså hun har lavet til så mange, men dem vi vil komme til at tale øh, om af hendes, der er der bare nogle andre enorme præstationer ja. med. Altså. Ja, ja. Det, det køber jeg fuldstændig. Prøv lige at se det her. Ikke? Nu har vi øh, til sammen har vi givet to til Ben Crosby, en til Dean Jagger, en til Vera Ellen, en til Edith Head, og jeg føler stadigvæk, at der faktisk er en øh, god lille håndfuld, man godt kunne argumentere for os at give den til. Det, det havde jeg oprigtigt ikke regnet med dengang, Morsenbo, du bragte øh, White Christmas på, øh, på banen her, øh, her i år. <laughs> well played. Great. Så er der i hvert fald nu to julefilm af de fire, som jeg nu synes, jeg kan stå inde for. Og men der er nogle ting her i den her film, som, som trækker lidt ned, så er det stadigvæk en god og gedin julefilm. Det er det helt sikkert. I, i juleland, der ødelægger det ikke, ikke det helt store. Drenge, det var første adventskalender 2020. Vi er kommet rigtig, rigtig godt fra land. Jeg vil sige, jeg er jo allerede i voldsomt godt julehumør. Det er jeg bange for, at det kommer helt over i sukkershok, inden vi når frem til, til 24. december. Det skulle da også lige passe, at det, er, at det er sådan en sidste gave 2020 ender med at, med at give. Ikke? At man, <laughs> man simpelthen bliver indlagt inden på grund af, af overdosis af, af jul og juleglæde her. Det er jo helt, det er jo helt forfærdeligt. Prøv at det, det er skide godt. God, 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 god start, Morsingbo. Dejligt valg, dejligt med en, med en positiv overraskelse. Og men jeg tror, vi er alle sammen enige om, at det er specifikt i, i den her serie, at begejstringen for den her film er så, er så høj, som den er. Ja, ja, ja. Ja, rigtig, 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 rigtig dejligt. Jeg er ikke mere for den her gang. Det er jo ikke nogen overraskelse for nogen, hvad serie næste afsnit af filmpodcast for folk kommer til at ligge i. Det er allerede om en uge, og det er selvfølgelig, når vi åbner låge nummer to i årets adventskalender. Men hvad der gemmer sig bag lågen, det ved vi ikke endnu, men der er der en lille teaser for det, drenge. Hvad er det? Ja, øh, jamen næste... Øh, næste film, øh, næste søndag, næste advent, øh, har jo den lille teaser-titel, og så må vi se, om folk kan gætte det. Simpelthen den med Toy Story. Hmm. Hmm. Enten er det utrolig let at gætte. <laughs> <laughs> Eller hvis jeg kender vores... Øh ven fra Limfjorden ret, så, øh, så er det ikke helt så nemt at gennemskue, men det synes jeg er en øh, god, god teaser der. Jeg er meget, meget, meget spændt på, øh, hvad der gemmer sig bag, øh, bag låge nummer to i årets øh, adventskalender. Indtil videre i hvert fald, Morsikbo, tusind tak for, øh, for det første valg, øh, du har givet os. Øh, jeg har ikke mere for i, øh, for i dag. Morsikbo, til forvel til folket. Forvel til folket derude, og øh, husker jo at nyde den her skønne juletid, som vi er i gang med det her Corona-år har været frygteligt, synes jeg er ganske enkelt. Så lad os finde noget julehygge og se en masse julefilm. Selvfølgelig se de her, vi snakker om forhåbentlig. Og finde nogle flere og gense nogle af dem, vi allerede har snakket om. Og lytte til vores afsnit fra tidligere osv. Det er en god måde at komme igennem en tung tid, som så heldigvis bliver lidt lysere, lidt skønnere og lidt sødere. Fordi det er jul. Vi, vi lyttes ved og snakkes ved næste søndag. Det Gør vi nemlig. Øh, Christian, har du egentlig styr på, hvad nummer adventskalender det er, vi er i gang med her? Hmm. 2020. <laughs> jo, yes. Når, øh, når vi har øh, sendt alle fire afsnit i år, så er der faktisk 24 afsnit. Det vil sige, fra 2021, oh. der kan du tage en filmpodcast for folket julekalender med en... Åh, oh, det er en god idé. Ja, det er... Det er en 
det er en rigtig, rigtig god idé. Øh, Christian, og, og man må selv blande bolden, man må selv blande rejsen. Det må selv gøre, ja. Hvis, hvis man skal nå at mødes med familien, så skal man nok ikke tale Love Actually som den sidste, fordi så laver man ikke andet der. <laughs> det er for simpelthen en film, der er vokset lidt for mig. Når Nå, vi snakker om det, ikke? Ja, ja, men så er det. Det er så dejligt. Nej, dejligt. Det kan være, at vi skal, øh, på et tidspunkt skal vi øh, omkarakterere give alle. Vi skal lave det store julerangering. Nå, nå, nå. Bedste nisse. Bedste nisse. Det bliver vi så også drikket af de tre gamle hønæsser. Ja, ja. Men humøret er højt på redaktionen. Det er dejligt. Øh, Christian, sig farvel til folket. Tak fordi I lyttede med. Jeg håber, I har nyt denne præs- præsentation af Vista Vision-filmen. Jeg håber, den kan leve op til det audiomæssigt også. Det var spændende at få prøvet White Christmas. Nu er der i hvert fald fået blod på tanden, så må vi se, om der bliver noget af Danny Kaye. Jeg skal i hvert fald have set den der The Court Jester. Det, det lød som om, at der var noget at komme efter der. Og så glæder jeg mig til næste uge. Det der med Toy Story, det virker spændende. Altså, jeg kan ikke huske, hvilken planet uh, Boss Lightyear, han kommer fra. Om det er en juleplanet, måske. Det, det, det kan jeg simpelthen ikke huske. Han, han, han kunne godt være en god julegave. Ja, ja, ja. Nej, drenge! Nej! Jeg, har en, jeg skal have en tredje MVP med. Nej, det kan ikke lade sig gøre. Spreadsheet er closed. Humphrey Go-Kart. Humphrey Go-Kart, <laughs> Og øh, vi, vi, vi lyttes ved yes, i, i yes, næste uge yes, til flere yes. dårlige jokes. Let's face it, Bob. You're a lonely, miserable podcaster. Christmas